0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: 5-0 ist sehr, sehr schwer zu verdauen, aber klar verdient. Ich gratuliere meiner Kollege. Man muss klar sagen, das war eine Lehrstunde.
0: Lucia hat es ja gerade gesagt, wenn du gewinnst, hast du nichts richtig gemacht. Wenn du verlierst, hast du alles falsch gemacht. Also von daher, das ist bei Trainern so, ja, wir sind diejenigen, die immer alles abbekommen. Dem stellen wir uns. Ob das in der Form, wie das war, nicht nur bei mir, sondern sicherlich auch bei anderen Trainern, ob das so sein muss, stelle ich mal in Frage, aber anscheinend ist das in der heutigen Zeit so und äh, viele geben sich damit zufrieden, ich nicht, weil ich glaube, wir sind alle Menschen und jeder muss an sich den Anspruch haben, das, was ich nicht möchte, dass mir einer antut, tue ich auch beim anderen an. Das ist das Wort zum Sonntag. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Der Nico Kovac Imperativ zum Sonntag und damit hallo und herzlich willkommen hier in der Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 219 zu diesem 28. Bundesligaspieltag und wie ihr es eben schon im Intro gehört habt, wird es heute unter anderem um das Spiel des FC Bayern gegen Borussia Dortmund hören. Lucien Favre sprach von einer Lehrstunde und Nico Kovac konnte den Sieg nicht ganz auskosten ohne nochmal über die Medienberichterstattung etwas zu philosophieren und das wollen auch wir tun und wir wollen uns auch auf das Spiel besprenken hier in dieser Sendung und ich freue mich sehr, die perfekten Gäste dafür bei mir begrüßen zu dürfen. Zum einen Boris Dawidowski von schwarzgelb.de, er ist auch freier Mitarbeiter bei der Rheinischen Post bei Twitter atdawidowski-b und hat logischerweise ein bisschen den Fokus auf Borussia Dortmund. Hallo Boris.
3: Moin Max, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf und äh, was der Nico Kovac gerade nicht gesagt hat, ich komme nach diesem Wochenende auch langsam wieder auf mein Leben, klar, ist schwer, <lacht> aber äh, es geht schon wieder irgendwie. Den O-Ton hätte ich sogar noch in
2: der Hinterhand, aber des, dem wollen wir uns später widmen. ist aber schön zu hören, dass du dennoch klarkommst in deinem Leben. Es ist ja auch dann doch nur Fußball, sagte der Mann, der jetzt gleich drei Stunden mit euch über Fußball sprechen möchte. Unter anderem nicht nur mit dir, sondern auch mit Justin Kraft von mirsanroth.de, der at .de auf Twitter. So sollte er euch allen schon bekannt sein. Servus Justin.
1: Servus, schön, dass es endlich mal geklappt hat.
2: Ja, die Freude ist auch meinerseits, nachdem ich ja auch schon im mir so Rot-Podcast sein durfte, dann nehmt ihr heute Abend auch eine Folge auf, ist es jetzt endlich umgedreht auch mal der Fall. Bevor wir loslegen, danke ich noch Vasquez, Sportfreund HH, Sebastian Sebi Kreisig, dem Ed Frick eber Patrick E. und Christoph, der seine beiden Söhne Yoshi und Tom grüßt, die fleißig mit ins Stadion gehen und mit acht bzw. fünf Jahren den Rasenfunk manchmal zum Einschlafen hören. Früh übt sich, schreibt er, und da kann ich mich nur anschließen, vielen herzlichen Dank für diesen Support und für das Weiterreichen des Rasenfunks an die nächste Generation. Das ist ganz wichtig. Mondays for Future bedeutet Rasenfunk hören statt in die Schule zu gehen, fast. Also vielen herzlichen Dank euch. Der Rasenfunk ist werbe- und sponsorenfrei, finanziert sich ausschließlich über euch Hörerinnen und Hörer. Ihr überlegt, was euch der Rasenfunk in eurem Leben wert ist und überweist uns dann diese Summe. Wie das alles funktioniert, könnt ihr auf rasenfunk.de slash unterstützen. Nachlesen. Wir wollen in dieser Folge einen Schwerpunkt auf das äh, Topspiel legen. Wenn wir schon mal einen Meisterschaftskampf haben, der spannend ist, auch noch nach dem 28. Bundesligaspieltag, dann soll der auch hier im Rasenfunk. Eine Rolle spielen, daher auch diese beiden Gästen, Boris, Gäste, Boris und Justin, die sich eben mit dem BVB und dem FCB beschäftigen, aber weil es auch schon am Wochenende schon wieder so war, dass es so schien, als hätte es nur dieses eine Spiel gegeben an diesem Bundesligaspieltag, wollen wir es umgedreht machen, wie die meisten oder eigentlich alle anderen Fußball-Talk-Formate. Das heißt, der Bayern- und Dortmund-Teil, der kommt ganz zum Schluss, sondern wir widmen uns jetzt vorher ausführlich allen anderen Spielen, denn es war viel, viel zu sehen an diesem Wochenende. Und es gab viele, viele bedeutsame Spiele, auch mit Blick auf die weitere Saison. Unter anderem ja ganz unten im Tabellenkeller der VfB Stuttgart gegen den ersten FC Nürnberg. Und vor dem Spiel war die Frage, kann der Club bis auf einen Punkt an den VfB heranrücken? Und eine Zeit lang sah es auch genau danach aus. In der 42. Minute traf Pereira zum 1 0. Und erst in der 75. Minute konnte dann Kabak für Stuttgart ausgleichen und sich anschließend dann bei Zieler bedanken, mit einem Punkt aus diesem Spiel gekommen zu sein. Justin,
1: war das ein Spiel der Kategorie Blaues Auge für den VfB? Ja und nein, würde ich, würde ich sagen, weil Stuttgart war schon bemüht darum, das Spiel zu gestalten, das Spiel auch von hinten aufzubauen. Aber mir hat so ein bisschen ja, so so diese Durchschlagskraft im letzten Drittel gefehlt. Also irgendwie, ich glaube, Stuttgart hat am Ende, am Ende irgendwie 43 Flanken. Also <lacht> immer wieder in den Strafraum den Ball geschaufelt und geguckt, ob Gomez vielleicht irgendwie rankommt. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen zu wenig, auch wenn man argumentieren kann, ja, dass sie irgendwie über den Flügel immer versucht haben, in Unterzahl die Flanken zu schlagen, um dann den Ball genau dahin zu schlagen, wo sie Überzahl haben. Aber das ist schon sehr eindimensional gewesen und ja, am Ende vielleicht auch zu wenig, um dann Ansprüche auf den Sieg anzumelden.
2: Wobei es ja auch noch die eine Chance gab, die Martenia ja dann vereitelt hat, kurz vor Schluss. Also auch Martenia ja hat da eine gute Partie gemacht und seinerseits auch seinem Verein noch den Punkt gerettet. Boris, wie würdest du das Spiel einschätzen? Wo hast du die größeren Vorteile gesehen? Beim Club? Beim VFB? Ist es unentschieden, folge richtig und gerecht?
3: Also zu meiner äh, großen Schande muss ich gestehen, dass ich das Spiel nicht über die ganzen 90 Minuten gesehen habe. Äh, ich hatte. An die gerade an diesem Bundesliga-Spieltag glaube ich wenig Gedanken für äh, dieses Kellerduell, wo jeweils Stuttgart und Nürnberg ihre glaube ich äh, schlechtesten Saisons aller Zeiten spielen, wenn mich wenn ich mich mhm. nicht irre. Ähm, deswegen habe ich nicht so viel gesehen. Was ich gesehen habe, war, dass Nürnberg ähm, meiner Meinung nach das etwas bessere Spiel gemacht hat für ihre Verhältnisse. Mhm. Und andersrum auch für die Ansprüche, die der VfB an dieses Spiel hatte und haben muss. Und ähm, im Endeffekt glaube ich, ist die Enttäuschung bei Stuttgart auf jeden Fall größer nach diesem 1 zu 1, was auch so sein muss. Ähm, weil die damit einfach mit einem Sieg ganz einfach eine riesige Chance gehabt hätten, äh, den Abstiegskampf deutlich unspannender zu machen, als er jetzt nach diesem Spieltag ist. Mhm. Und ähm, die haben den meiner Meinung nach jetzt ein bisschen akut äh, am Leben noch gehalten. Der hing quasi am am Stuttgarter Tropf und dieses 1-1 äh, hat nicht dazu beigetragen, ähm, dass sich die Lage weder für Stuttgart noch für Weinziel äh, entspannt, weil das auch, so wie Justin gerade gesagt hat, spielerisch meiner Meinung nach richtig, richtig schwach war hm. und ähm, die Szene mit Mario Gomez und seinem Nicht-Tor so ein bisschen... Für mich das Symbolbild der diesjährigen Stuttgarter Leistung äh, ist. Ich glaube, wer das Spiel oder zumindest die Highlights gesehen hat, weiß, äh, worüber ich spreche. Ja, ich
2: sag's noch nochmal kurz für all diejenigen, die es ja. nicht gesehen haben. Also Mario Gomez, erst nimmt er einen schönen Ball nicht ganz perfekt mit. Deswegen hat die Martenia ja noch die Chance, ihn zu klären. Äh, haut in ihm dabei ins Gesicht. Der Ball tropft vom Gesicht von Mario Gomez äh, nach vorne weg Mario Gomez fällt und versucht im Liegen irgendwie noch den Ball dann ins leere Tor zu schieben, aber verpasst ihn im Liegen, wobei man ihm da auch, auch aufgrund der Art und Weise, wie er da den Ball in die Fresse, ehrlich gesagt, gesammelt bekommen hat, nicht ja. so wirklich einen Vorwurf machen kann, aber es war tatsächlich so wie damals das Haraguchi, der Haraguchi-Ball gegen Leverkusen bei Hannover 96, das war einfach die Saison des VfB in in einer Szene, schon unsauberer Beginn, dann voll in die Fresse bekommen und hinten raus dann die Riesenchance auf den Befreiungsschlag, ja, versemmelt.
3: Ja, es sieht natürlich komplett bescheuert aus, da gebe ich dir recht, ne? aber das war für mich so äh, Sinnbild und Symbolik in einer einzigen Szene der Stuttgarter Saison und ich hatte auch das Gefühl, klar, Stuttgarter war nervös äh, im Aufbauspiel und... Äh, war nur die war nur logisch dann als Folge, dass ähm, das Offensivspiel dann natürlich auch lahmt und hakt, so wie über die ganze Saison und ähm, ja gefühlt ist äh, Kabak im Moment so und auch die letzten Wochen so ein bisschen Lebensversicherung. Ja. Was die was die ohne den machen würden, äh, will ich eigentlich gar nicht wissen. Dann wären die glaube ich noch tiefer im Schlamassel als sie es ohnehin sind. Und ja und äh, so entspannt sich die Lage nicht wirklich für Stuttgart.
1: Ich fand halt auch, dass das Stuttgart, die haben ja mit einem 5-3-2 angefangen, mhm. dass da einfach die Abstände auch teilweise utopisch waren. Also hinten den Ball irgendwie immer wieder quergeschoben, dann äh, die drei Mittelfeldspieler relativ hoch, mhm. vielleicht ein Sechser, der sich ab und zu mal angeboten hat. Ähm, aber das ist auch so ein, so ein typisches Weinziel-Ding. Das war damals auf Schalke nicht anders. Da waren die Abstände auch extrem hoch. Und dann bist du natürlich auch gezwungen, über die Flügel zu spielen. Und das endet dann wiederum in diesem Flankenmassaker, was ich vorhin schon ja, so ein bisschen erklärt habe. Ähm, also mir fehlt da irgendwie so die Idee, wie komme ich jetzt mal auch durch die Mitte vielleicht zum, zum, ja, zum Angriffsdrittel und wie komme ich von da dann vielleicht auf die Außenbahn, wo die Flügelspieler dann vielleicht auch mal mehr Platz haben ähm, und vielleicht auch eine andere Option haben, als die Flanken zu schlagen. Ähm, und dasselbe war eigentlich dann auch im Pressing, zumindest in der ersten Halbzeit der Fall. Die zwei Stürmer sind Nürnberg eigentlich ganz gut angelaufen,
0: mhm.
1: äh, dahinter wurde dann aber nicht nachgeschoben und dadurch war dann immer der Sechser von von Nürnberg, Erras glaube ich, äh, relativ frei und Nürnberg konnte sich über den dann halt befreien und nach vorne spielen und äh, ja, so funktioniert das Pressing der Stuttgarter halt dann überhaupt nicht. Das war in der zweiten Halbzeit dann ein kleines bisschen besser, fand ich. Äh, ich glaube, Weinzier hat da auch umgestellt auf ein 4-1-4-1. Yeah. Ja, und, und dann war Stuttgart vielleicht ein bisschen besser, gerade im Pressing dann im Spiel, aber insgesamt ist es einfach spielerisch ja viel zu zäh und viel zu mau und wie Boris vorhin auch gesagt hat, das, das wird den Ansprüchen einfach nicht gerecht, während Nürnberg dann schon eher den Ansprüchen gerecht wird und für mich ja eine ziemlich gute und auch interessante Leistung auf den Platz gebracht hat.
2: Ja, und fast Nürnberg, die Mannschaft, die sich dann noch mehr ärgern muss, jetzt nicht nur wegen der Tabellenkonstellation, so sind es eben weiter vier Punkte auf den VfB, aber weil man eben so nah dran war und weil der Club schon sehr viel, sehr gut gemacht hat in der Paris-Partie, also nicht nur nach vorne mit Pereira, der ein gutes Spiel gemacht hat mit vier Abschlüssen, drei davon aufs Tor, zwei Chancen hat er noch kreiert, hat alle seine Dribblingsversuche gewonnen. Mesija hat noch ordentlich aufgedreht, vielleicht in der einen oder anderen Situation ein bisschen zu eigensinnig sogar noch nach seiner Einwechslung, aber eben auch hinten raus, also zu diesen vielen geschlagenen Flanken, 43, davon kamen neun übrigens an für all die Statistikfreunde da draußen, gehört ja zum einen, dass du den Gegner auf den Flügel zwingst, das hat das hat Nürnberg mit einer sehr, sehr konzentrierten Defensivleistung mal wieder geschafft, das ist unter Boris Schommers jetzt so ein bisschen mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen der rote Faden, der sich durch die Saison zieht und dann das andere aber auch, wie du in der Mitte stehst. Also die Flanken sind ja auch okay, wenn die Achter, Esswein und Zuber, also die vor allem in der ersten Halbzeit als Achter, spielen sollten, wenn die nachstoßen in den Strafraum. Dann kannst du zweite Bälle gewinnen. Aber da hatte hatte der Club immer eine Überzahl. Er hatte 36 klärende Aktionen, davon waren 33 im eigenen Strafraum. Also das zeigt schon Mühl, Everton, auch Erras, der hat sich dann oft fallen lassen, hat stand im Rückraum des 16ers. Die haben da wirklich auch einfach eine gute Partie gemacht. Und dass dann irgendwie einer der Bälle mal durchrutscht und es ein 1 zu 1 gibt, wieder von Kabak, nachdem er schon gegen Hannover zwei wichtige Tore zum 2 und 3-0 gemacht hat. Ja, das kann mal passieren. Aber hinten raus hatte ja der Club auch noch richtige Chancen. Also, das war das, was ich vorhin meinte mit, man kann sich bei Zieler bedanken auf Stuttgarter Seite. Da hatte ja dann noch nochmal diesen Kopfball, den Zieler überragend pariert. Also, der Club hat mich wirklich überrascht in dieser Partie, in, in allen Mannschaftsteilen.
1: Wobei ich hier sagen würde, dass das Gegenende doch eher ein offener Schlagabtausch war. Also auch Stuttgart hatte ja dann noch die ein oder andere Szene. Ähm, vielleicht auch nicht immer gut ausgespielt, aber war schon dann eher wilder gegen Ende, wenn man gemerkt hat, okay, vielleicht sind beide doch nicht so zufrieden mit diesem, mit diesem 1 zu 1. Ähm, bei Nürnberg fand ich die Aufbaustruktur tatsächlich sehr interessant. Bauer hat als Rechtsverteidiger viel höher geschoben als der Linksverteidiger. Und dann hat sich meistens ein achter löwen halt auf diese Außenverteidigerposition so ein bisschen fallen lassen, beziehungsweise ist so ein Stück weit herausgekippt. Und über den konnte sich Nürnberg dann tatsächlich auch einige Male aus dem Pressing der Stuttgarter befreien, ganz einfach deshalb, weil Stuttgart darauf nicht so wirklich vorbereitet war und Löwen dann natürlich auch ein bisschen mehr Zeit am Ball hatte. Und dieser Mechanismus war eigentlich ganz spannend zu beobachten und zeigte mir persönlich auch, dass, dass Nürnberg deutlich kreativer war, wenn es darum geht, einen Ballvortrag nach vorne zu schaffen. Hm der überhaupt Zeit am
2: Ball fand, ich war echt ein wichtiges Thema in diesem Spiel. Beide Mannschaften haben darauf verzichtet, den Gegner früh zu stören, sondern haben eben quasi sich auf ihre defensive Kompaktheit beschränkt, mit Ausnahme von einigen wenigen Kontersituationen, wo auch der VfB, das war ja die Chance von Gomez kurz vor Schluss, wo er in eine Flanke reingeht, das war auch aus einer Umschaltsituation heraus. Aber während es der Club eben über die meiste Zeit hinweg King bekommen hat, dann kompakt zu stehen und wenig zuzulassen, war das beim VfB, bei dem man ja eigentlich dachte, genau das wäre jetzt mit dieser Fünferkette, die sich da etabliert hat, ein bisschen der Standard im Spiel, also der hat mir da nicht gefallen, ich habe es auch über 90 Minuten gesehen da waren, also die in, im Zentrum hat das schon im Großen und Ganzen gepasst, Kempf, Pavar, Kabak sind, in der Defensive standen sie ganz gut, offensiv waren sie die wichtigsten Männer, sagt auch einiges über den Spielaufbau des VfBs, hast du es ja schon angesprochen, Justin, aber auf den Außen, in Schua und Beck, die hatten da einfach riesige Probleme und es wurde dann auch nicht besser, als auf 4-4-2 umgestellt wurde, da hat man nur gesehen, wie viel riskanter dann diese Spielausrichtung war, weil da gab es noch mehr Konter für den Club und da hätte es mit ein bisschen mehr Glück auch 2-0 stehen können und dann ist dieses Spiel mutmaßlich durch. Aber interessante ja, Partie.
3: Ein Punkt noch, ganz kurz. Ja, Sorry, klar. wenn ich dich unterbreche. Das ist das auch ein Punkt, den ich nicht ganz so verstanden habe. Also du hast einen Erik Tommy noch auf der Bank, wenn ich mhm. das richtig gesehen habe. Und ähm, bei aller Liebe, Beck und Insua sind für mich jetzt nicht die ja, offensiv durchschlagskräftigsten Außenverteidiger in der Form, der sie jetzt in dem Spiel gespielt haben. Und meiner Meinung nach ist ein Erik Tommy auch, was Torgefährlichkeit mhm. und Zug nach vorne angeht, deutlich ähm, ja eigentlich schon um Längen besser als einen Zuber zum Beispiel. Also die Position hätte ich mir vorstellen können, dass man die auch durchaus hätte anders besetzen können. Hm. Klar, ist jetzt mutmaßlich äh, anzunehmen, ob das besser geklappt hätte oder nicht im Gesamtkonstrukt. Wenn das nicht passt, dann äh, weiß ich nicht, ob eine Position da so einen Ausschlag geben kann, aber das wäre zum Beispiel ein Punkt gewesen, ähm, oder den ich nicht ganz verstanden habe in der Aufstellung von hier
1: es ist irgendwie auch komisch. Also Nürnberg, Max hat es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, beide Mannschaften nach vorne nicht mit allerletztem Risiko. Ähm, bei Nürnberg habe ich meistens so zwischen drei und fünf Spieler gezählt, die in die Offensive gegangen sind und dementsprechend genau. auch häufig in Unterzahl waren. Aber trotzdem haben es halt gerade Pereira und Ishak ganz oft geschafft, sich da durchzukombinieren. Da gab es in der ersten Halbzeit auch eine Szene, ähm, wo sie fast im Alleingang in den Strafraum kommen und dann äh, das Tor leider nicht machen. Also leider weil es wirklich ein schöner Spielzug war, der ein Tor verdient gehabt hätte. Aber das spricht natürlich auch Bände für Stuttgart, wenn sie da zwei Spieler sich so durchkombinieren lassen in einem direkten Abstiegsduell, ist das defensiv dann auch nicht so stabil, ehrlich gesagt.
2: Ja, die Balance hat einfach nicht gestimmt. Also in der, im Zentrum war Askasiba oft dann überfordert in diesem einen Spiel, so viele gute Spiele ja auch schon gezeigt hat beim VfB, in dem einen Spiel war das jetzt nicht die beste aller Leistungen, Eswein und Zuber standen manchmal ein bisschen verloren im Raum rum und haben auch nicht jede Defensivaufgabe angenommen, muss ich sagen und nach vorne ist dieses Erik-Tommy-Argument, was ja ein sehr guter und richtiger Hinweis ist, wenn man sich erinnert, wie gut Erik-Tommy schon in manchem Spiel für den VfB aufgelaufen ist, aber das kannst du ja auch verknüpfen mit der Frage Donis neben Gomez, die Idee dahinter ist mir nicht ganz schlüssig. Also Don ist natürlich ein Mann mit hoher Geschwindigkeit, der auch mal in eine Einzelaktion einen Angriff initiieren oder vielleicht zum Abschluss bringen kann, aber der eben auch dieses Tempo braucht. Und jetzt gegen einen Gegner, bei dem ich ja schon erwarten würde, dass der Club das so spielt wie die letzten Spiele, nämlich wir stehen erstmal hinten drin und hoffen, dass irgendwie vorne einer reinfällt, was ja ganz gut funktioniert hat, was ja besser funktioniert hat, als man dachte, ist halt die Frage. Also in der zweiten Halbzeit hat man das dann noch viel deutlicher gesehen. Aus dem Spiel heraus ist einfach nichts entstanden. Also zwei der vier Schüsse aufs Tor des VfB, und da zählt ja schon mal der Lattentreffer vom Kempf gar nicht mit, weil der ja nicht als aufs Tor abgegeben zählt, die sind nach Standards gefallen. Also aus dem Spiel heraus zwei Torschüsse kreiert. Und Das ist halt dann sehr wenig, wenn du dann gleichzeitig hinten solche Lücken hast.
1: Ich meine, wenn du schon die Idee hast irgendwie, also Idee in Anführungsstrichen, weil du hast es ja gesagt, die Strafraumbesetzung war dann eher auch Murks, ähm, irgendwie die Bälle da reinzuschaufeln in den Strafraum und aus den 43 Flanken passiert dann schon irgendwas, ähm, dann musst du halt wenigstens im Gegenpressing griffig sein. Also du hast ja, ich hab's vorhin gesagt, Stuttgart hat meistens mit zwei, drei Spielern in Unterzahl auf dem Flügel angegriffen, dann kam die Flanke in eine Zone, wo eigentlich die Überzahlsituation war. In der ersten Halbzeit es da noch einige Gegenpressing- Momente durch, aber... Insgesamt war das einfach dann deutlich zu wenig. Also Nürnberg hat es dann trotzdem geschafft, die wegzuverteidigen und äh, wiederum selbst Konter zu fahren. Und das darf dann nicht passieren.
0: Mhm.
1: Schauen wir
2: kurz. Absolut.
3: nochmal kurz. Ja, ja. Okay. Sorry. Ich wollte nur ganz kurz deinen Donus-Punkt aufgreifen, weil ähm, ja absolute Zustimmung. Also wenn ich an Donus denke, in erster Linie denke ich äh, ironischerweise an sein bestes Spiel ich, gegen Bayern. Genau. Genau <lacht> das. Und äh, für solche Situationen ist, ist der natürlich, wie gemacht, ne, optimal auf Konter ausgelegt und äh, den Gegner überlaufen, wenn es geht. Ähm, ja, aber gegen so einen tiefstehenden Gegner in einem Heimspiel ist das, glaube ich, dann die äh, eher falsche Variante. Das wollte ich nur nochmal unterstreichen.
0: Mhm.
2: Schauen wir kurz aufs Restprogramm der beiden Mannschaften. Der VfB hat jetzt noch drei Heimspiele gegen Leverkusen, Gladbach und Wolfsburg, das heißt allesamt Mannschaften, die ums internationale Geschäft spielen und Auswärtsspiele in Augsburg, in Berlin und und auf Schalke, das heißt zwei direkte Konkurrenten auswärts, Augsburg und Schalke und Hertha, die so ein bisschen herummeandern und nicht wissen, was in dieser Saison noch so aus ihren werden soll. Und der erste FC Nürnberg hat noch Heimspiele gegen Schalke 04, direkter Konkurrent Bayern und Gladbach, eher obere Tabellenhälfte und Auswärtsspiele in Leverkusen, in Wolfsburg und in Freiburg. Vier Punkte Rückstand sind es vom Club mit 17 Punkten auf den VfB mit 21 Punkten. Und dass wir zwischendurch an diesem Nachmittag des 28. Spieltags am Samstag die Situation hatten, dass alle Mannschaften unten drin in einem Korridor von drei Punktenlagen, hatte unter anderem mit dem Verlauf der Partie VfL Wolfsburg gegen Hannover 96 zu tun, denn dort führte Hannover mal wieder durch Hendrik Weidand mit 1 zu 0. In dem Moment hatten sie dann 17 Punkte. Der Club war da auch noch vorne, hatte dann 19 Punkte und der VfB Stuttgart 20. Das heißt unglaublich, dass bei diesem Schneckenrennen da unten es trotzdem mal kurz zu so eng war, hat auch jemand bei uns im Forum nochmal herausgearbeitet. Herzlichen Dank dafür. Aber wie auch schon gegen den FC Augsburg hat diese Führung von Weidand nicht gereicht für 96. Sie hielt in dem Fall sogar nicht mal zwei Minuten. Ein Doppelpack von Renato Steffen und ein Tor von Roussillon besiegen die nächste Niederlage von Hannover. Und damit hat man in der Rückrunde bisher sage und schreibe drei Punkte geholt. Boris, gab es denn dennoch gute Ansätze bei
3: 96 zu sehen? Ja, definitiv. Und ähm, ehrlich gesagt haben die mir ein bisschen leid getan. Ich habe das Spiel fast fast komplett nochmal gesehen. Ähm, Hannover hat sich extrem, extrem teuer verkauft. Ähm, mindestens eine Stunde lang waren die meiner Meinung nach auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Ich habe nicht wirklich verstanden, warum sich die Wolfsburger so schwer damit getan haben, ähm, die Hannoveraner zu bespielen. Aber ich fand Hannover, ich habe jetzt nicht so viele Spiele gesehen von Hannover diese Saison zugegebenermaßen, aber von dem, was ich so auf dem Schirm hatte in der letzten Zeit, mhm. fand ich, war das auf jeden Fall eines der eher besseren, wenn nicht sogar phasenweise das beste Spiel. Und ich fand das 1-0 durch Weidand ist dann klar durch überragenden Pass. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube von Haraguchi müsste das gewesen sein. Äh, nee, von Maina, sorry. Genau, mhm. ähm, Genau. Maina spielt einen überragenden Pass auf Weidand in die Gasse und der macht das auch 1A, 1A Abschluss. Und ähm, völlig verdient in Führung gegangen. Und wenn ich mich dann nach, im Anschluss richtig als Lippenleser äh, äh, angetan habe, dann ähm, hat er laut und deutlich zu hören äh, gegeben, wir steigen nicht ab. Also... Ähm, hat er dann Richtung Fankurve rausgeschrien, voller Emotionen und ich glaube, ähm, so sind die Hannoveraner auch äh, ins Spiel gegangen, dass die, die waren überzeugt und richtig eingestellt und dass die ähm, auf jeden Fall da was holen hätten können hm. und äh, lange Zeit sah das auch ganz gut aus und äh, ich fand, Wolfsburg war nicht die bessere Mannschaft und hat am Ende trotzdem irgendwie 3-1 gewonnen und ich glaube 96 äh, hadert so ziemlich damit jetzt die Woche über, weil da wäre auf jeden Fall viel, viel mehr drin gewesen.
1: Ich würde dem tatsächlich so ein kleines bisschen widersprechen und zwar dahingehend, dass ich Hannover gerade in der Anfangsphase der Partie gar nicht so sehr als bessere Mannschaft gesehen habe. Ähm, Hannover hat im 4-5-1 mit einem sehr tiefen Block verteidigt und ähm, hat... Eigentlich kaum was kreiert. Ich glaube, der erste Torschuss war dann auch gleich das, das 0 zu 1. Mhm. Ähm, Wolfsburg hatte zur Pause 7 zu 3 Abschlüsse. Das kann natürlich, das muss nicht immer was bedeuten. Es kommt auch auf die Position der Abschlüsse an. Also ich fand Wolfsburg jetzt auch nicht wirklich doll. Also die waren auch sehr behäbig und ideenlos in ihrem Spiel. Aber Hannover hat halt auch nicht wirklich herausragend verteidigt, fand ich. Also die standen zwar tief, hatten aber bis zur 30. Minute irgendwie nur eine Zweikampfquote von rund 20 Prozent. Ähm, die kamen mir ein bisschen undiszipliniert auch vor, haben sich leicht herausziehen lassen, bloß Wolfsburg hat das alles viel zu wenig ausgenutzt und hat es nicht geschafft, dann ähm, die Ketten entsprechend auseinanderzuziehen, obwohl es ja möglich war, ähm, wie später auch das Tor äh, von Steffen zum 2-1 in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, aber mhm. nach einer halben Stunde war Hannover dann mit dem Tor im Rücken dann auch deutlich besser drin, fand ich. Ähm, in der zweiten Halbzeit hatten sie in der Phase von der 45. bis zur 60. Minute meiner Meinung nach ihre, ihre beste Zeit da in diesem Spiel. Da haben sie auch 3 zu 0 Abschlüsse gehabt, ähm, haben auch mehr nach vorne sich getraut und Wolfsburg auch deutlich mehr abverlangt. Aber insgesamt würde ich schon sagen, es war vielleicht besser als die letzten Wochen. Aber es war nicht so, dass ich sage, mit dieser Leistung ähm, schaffen sie es, die Klasse am Ende noch zu halten. Und ja, dementsprechend würde ich da schon ein Stück weit widersprechen.
2: Ja, vielleicht, vielleicht mache ich mal die These aus beiden. Ich glaube, beide Mannschaften haben für den Gegner viel zugelassen und zumindest beim VfL überrascht das eher als bei Hannover 96, die jetzt ja nach diesem Spieltag bei 65 Gegentreffern stehen. Also da wusste man schon vorher, also, da, da könnte es hier einfach andere. Das ist schon krass. Ja, genau. Ist auch zu viel. Also die 14 Punkte und die drei in der Rückrunde, das ist kein Zufall. Und ich glaube, also beide haben viel zugelassen. Das heißt, beide haben kein perfektes Spiel gemacht, bei weitem nicht. Aber es gab quasi einen Qualitätsunterschied in einem Mannschaftsteil, der beide Mannschaften unterschieden hat. Und das ist der Sturm. Während Hannover 96 sogar die Chancen noch hatte, nochmal ein zweites Tor zu kassieren und Haraguchi dann einfach nicht auf Müller querlegt, zum Beispiel in der einen Szene. Hm und dann an Perwan, der ja den verletzten Castells ersetzt hat, ist es auf der anderen Seite so, dass nicht nur der VfL direkt antwortet auf den Rückstand und Steffen mit dem Hinterkopf da relativ unbedrängt einen schönen Ausgleichstreffer erzielen kann, sondern dass eben dann auch die folgenden Chancen, von denen es ja nicht viele gab für den VfL, dass die einfach verwertet wurden. Also dieser Pass von Ginczek auf Steffen vom 2 zu 1, wunderbar gespielt und dann in der 78. wenige Minuten danach ähm, verliert Roussillon ersten Ball. Er, er, Mali ersprintet ihn dann für ihn, legt ihn zurück auf Roussillon, der im Rückraum völlig frei ist und er macht ihn halt einfach. Und das war für mich eigentlich der entscheidende Unterschied. Das haben beide defensiv kein gutes Spiel gemacht, bei weitem kein perfektes Spiel, aber in der Offensive hatte Wolfsburg die Qualität, seine Chancen zu nutzen und Hannover 96 gegen die Qualität ab.
3: Ja, und kann man so unterschreiben, glaube ich. Ich wollte nochmal kurz anmerken, dass also das, was Rucci da gemacht oder eher nicht gemacht hat, das ist, also das ist in hannover Situation natürlich schon beinahe fahrlässig. Ne? also ähm, Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, das wäre dann das 2-0 gewesen, kann das sein? 2-1 wäre es dann gewesen. Okay, ja gut, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, also ich weiß nicht, da gibt es glaube ich keine Ausrede, den Ball nicht quer zu spielen, als, als Stürmer oder als Offensive Außen und äh, ich würde behaupten, Haraguchi spielt jetzt nicht erst seit äh, einem Jahr Fußball und äh, war in meinen Augen auch immer relativ ähm, von Qualität geprägt, sein Spiel. Aber das war echt äh, das war echt krass. Das habe ich mir mehrmals angeguckt und dachte mir echt so, puh, so... Ähm. Ja, steigst du da noch ab? Leider.
2: Vor allem er hat bei einem Trainer gelernt oder Pal bei dem das eine der wichtigsten Grundlagen des Angriffsspiels ist, spielt ja. eure Angriffe aus, solange bis die Wahrscheinlichkeit dort zu erzielen maximal hoch ist. Also und Haraguchi ist jetzt bis auf so eine ganz kurze Phase bei Hertha, wo er glaube ich mal zwei Tore in zwei Spielen nacheinander gemacht hat und man kurz dachte, er hätte irgendwie in Japan sich da was antrainiert in der Sommerpause, ist er jetzt auch nicht durch Torgefahr aufgefallen, also er hat jetzt den Abschluss auch nicht genommen in dem Bewusstsein, ich habe schon 150 Bundesliga-Tore gemacht, das ist jetzt Nummer 151. Also ja, gehe ich bei deiner Kritik mit, das hat mich auch sehr irritiert und hilft halt Hannover in der Situation logischerweise überhaupt nicht.
3: Nee, gar nicht.
1: Ganz kurz noch zu, zu Wolfsburg. Ähm ich fand halt, dass sie bemüht waren darum, ähnlich auch wie Stuttgart, vielleicht nochmal auf einem ganz anderen Niveau ähm, vernünftig aufzubauen hinten. Hm. Das ist mir schon aufgefallen. Also Wolfsburg war sehr bemüht darum, ähm, auch mit Kurzpassspielen nach vorne zu kommen, mitunter. Aber es haben halt auch wieder irgendwie die Anspielstationen zwischen den Linien gefehlt. Und dafür fand ich das 2 zu 1 sehr exemplarisch. Ähm, da war Ginzek gerade auf dem Platz irgendwie ein paar Minuten und er macht eine wunderbare Bewegung zwischen die Linien, wird, wird sofort angespielt, kann Steffen dann direkt in in die Tiefe schicken und damit war Hannover dann einfach komplett überfordert und das waren halt die Szenen, die waren viel zu wenig im Wolfsburger Spiel drin, also da hat man gesehen, Wolfsburg kann es ja eigentlich, die können ja sich zwischen den Linien auch bewegen, die haben auch die Spieler dafür, die technisch durchaus in der Lage sind, dann die Pässe dafür zu spielen, aber die Läufe kamen halt viel zu wenig, also ohne Ball war dann einfach viel zu wenig Bewegung im eigenen Ballbesitzspiel in den meisten Phasen, und ähm, das war so ein bisschen das, was ja vielleicht auch zwischen der 45. und 60. Minute dazu geführt hat, dass Hannover dann die bessere Mannschaft in dieser Phase war. Ähm, also, das ist insgesamt einfach zu behäbig, zu statisch. Und wenn sie es häufiger so machen würden wie beim 2-1, ähm, ja, dann, dann könnte man auch viel eher rechtfertigen, quasi, dass sie in der Tabelle doch relativ weit oben stehen, was ja vor der Saison auch wenige erwartet hätten. Also. Da fand ich einfach, da hat man dann kurz gesehen, warum sie da stehen, wo sie aktuell stehen und eben nicht unten drin.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Und so ist es halt dann auch einfach sehr vom Flügelspiel abhängig. Also Roussillon hat nicht nur wegen seines Treffers mal wieder eine gute Partie gemacht. Er ist immer noch der wichtigste Vorlagengeber, hat wieder drei Chancen kreiert, unheimlich viele Flanken aus dem Halbfeld. ist auch ganz interessant, wann Roussillon schon die Flanke schlägt. Das ist was, was man in der Bundesliga fast vergessen hat, dass man so Willi Sagnol-mäßig einfach im Grunde mit dem zweiten Ballkontakt, wenn der Gegenspieler noch nicht ganz in seiner Balance steht, einfach schon die Flanke außen rumziehen kann. Und mhm. halt innen drin Weghorst, ich meine, er hatte zwei Chancen, hatte da auch einmal ein bisschen Pech im Time beim Hereinrutschen, aber schon ganz interessant und William hat auch eine starke Partie gemacht, zusammen mit Steffen, auf, aber halt auch Flügelspieler. Im Zentrum war defensiv Giavogi, hat das ganz gut gemacht, aber Rex-Bitschei, das, da fand ich auch, dass es da zu wenig war insgesamt, um einfach die Lücken, die es dann bei Hannover 96 auch einfach gibt, zu nutzen, aber vielleicht ist Ginschick da ja jetzt dann für die kommenden
1: Aufgaben. Eine Option, da vielleicht noch mal eine kleine Statistik zu zu diesem ganzen Quergeschiebe von Dortmund, insges äh, von Dortmund, sage ich schon, von, von Wolfsburg. Na. <lacht> tut mir leid, tut mir leid. Ähm, sie hatten elf erfolgreiche Zuspiele in den gegnerischen Strafraum plus fünf erfolgreiche Flanken dann halt noch dazu, also 16, die im Strafraum dann tatsächlich auch ankamen. Ähm, Hannover hatte mit deutlich weniger Ballbesitz, nämlich 38,1 Prozent. Und dementsprechend auch deutlich weniger Pässen hatten sie zehn. Zuspiele in den Strafraum und zwei Flanken, also 13. Und dass das ungefähr ausgeglichen ist, sagt halt auch ein bisschen was über Wolfsburg aus, mhm. die irgendwie nicht die letzte Tiefe in ihrem Spiel gefunden haben und letztendlich auch viele Flanken geschlagen haben, ähnlich wie Stuttgart. Hier sind es in Anführungsstrichen nur 30 im Vergleich zu den Stuttgarter Flanken, aber halt auch Sechs relativ davon
2: viele. davon kamen an, von diesen 30. Habe also ja, ich mir natürlich auch rausgeschrieben,
3: Tasten. Super, super. Wasser auf Max Mühlen.
1: Ja, das <lacht> Ja, aber das zeigt es halt. ne? Also was ich vorhin gesagt habe, diese Bewegung von Gincheck beim 2-1, das, das war viel zu wenig irgendwie vorhanden im Wolfsburger Spiel. Sie haben es nicht geschafft, durchs Zentrum auch mal zu spielen, zwischen die Linien zu spielen. Und dann, ähm, man spricht ja immer von diesem schönen U, uh, was mhm. dann halt dazu führt, dass der Gegner auch relativ leicht auf dem Flügel Zugriff auf den Gegner hat. Ähm, und das war bei Wolfsburg einfach zu viel im Spiel. Und da muss man halt vielleicht gucken, wie können wir das in Zukunft besser machen.
2: Genau, also für alle diejenigen Hörerinnen und Hörer, die mit dem schönen beziehungsweise unschönen U nicht vertraut ist, so bezeichnet man es, wenn eine Mannschaft den Ball hat auf den Flügeln und in einiger Entfernung vom Strafraum vor dem Strafraum, aber es eben nicht schafft, in den Strafraum reinzukommen oder in die gefährliche Zone direkt vorm Strafraum, dann spielt man den Ball eben häufig in so einem U hin, hin und her. Das haben die Bayern unter Pep Guardiola gerade am Anfang noch sehr häufig gemacht, wenn der Gegner gut stand. Daher kommt dieses U, also hat nichts mit U-Bahn oder Ähnlichem zu tun. Für Wolfsburg geht es jetzt weiter und das ist natürlich interessant, denn die stehen jetzt auf der 6 mit 45 Punkten nach diesem 28. Spieltag. Es geht jetzt dann nach Leipzig, dann spielt man zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und in Hoffenheim, das heißt Leipzig, Frankfurt, Hoffenheim, direkte Konkurrenten ums internationale Geschäft und dann kommen die Spiele, wo man in der Hinserie mit einem Run aus Siegen sich noch so weit nach oben ransaugen konnte, nämlich zwei Heimspiele gegen Nürnberg und den FC Augsburg und ein Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. Kann man mal gespannt sein, ob Wolfsburg das tatsächlich vielleicht irgendwie schafft, da oben drin zu bleiben. Und für Hannover 96 die mit sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz so gut wie abgestiegen zu sein scheinen. Jetzt habe ich es doch noch irgendwie abgemildert. Sie sind abgestiegen, es tut mir leid. Es wird einfach nicht reichen. Heimspiele jetzt noch gegen Gladbach, Mainz und Freiburg. Auswärtsspiele in Berlin, in München und dann bei Fortuna Düsseldorf. Und da wird man sich dann vermutlich verabschieden aus dieser Liga. Damit haben wir jetzt über die Plätze 16, 17 und 18 gesprochen. Wird Zeit sich dem 15 Platzierten zuzuwenden und das ist der FC Augsburg, der allerdings deutlich unter die Räder kam, mit 0 zu 4 zu Hause gegen Hoffenheim. Man hatte zu keinem Zeitpunkt einen Fuß in diesem Spiel und das, wo man doch unter der Woche gegen Leipzig bis zur 120. Minute der Verlängerung ein gutes Spiel gemacht hat und dann eher durch einen individuellen Fehler dieses Spiel noch verloren. Gegen Hoffenheim war das Ganze ein bisschen anders. Kramaric trifft schon in der sechs minute und danach ist der einzige Vorwurf, den sich die TSG machen muss, das Spiel nicht früher eingetütet zu haben. Erst in der Minute 60, 73 und 81 schnürt dann Belfodil seinen Dreierpack, den er schon in der letzten Woche hätte haben sollen. Ich grüße nochmal an André Kamaric. Und so gewinnt dann eben Hoffenheim mit 4-0. Das denn, warum hatte denn Augsburg-Hoffenheim so wenig entgegenzusetzen?
1: Ja, ich würde das vielleicht andersrum mal angehen und sagen, mhm. dass Hoffenheim wirklich die Partie herausragend angegangen ist. Und ich habe eben gerade von den vielen Flanken gesprochen und trotz der Ballbesitzverteilung hat Hoffenheim am Ende viel weniger Flanken geschlagen als Augsburg, nämlich nur 18 an der Zahl weil sie es eben geschafft haben, zwischen die Linien zu kommen, weil sie diagonale Flachpässe spielen konnten, weil sie viel in Bewegung waren, ähm, Augsburg von Anfang an überfordert haben. Ähm, Baum hat ja in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon ein- oder zweimal umgestellt und mhm. dafür auch Kritik von seinen eigenen Spielern bekommen. Ich glaube, der Abwehrchef, dessen Namen ich nicht aussprechen Kobe kann, Leo. danke, ähm, der hat irgendwie gesagt, ja, wenn wir so viel umstellen müssen, dann läuft grundsätzlich was falsch und mhm. Das beantwortet es dann vielleicht zum Teil. Andererseits hatte ich auch das Gefühl, dass sie vielleicht nach der englischen Woche ein bisschen müde waren. Ähm, wobei da ja auch die Augsburger Spieler gesagt haben, naja, normalerweise sind wir ganz gut in den englischen Wochen. Und eigentlich sind wir dafür fit genug. Aber in den entscheidenden Momenten haben sie dann halt irgendwie nicht so gedankenschnell gewirkt. Äh, vielleicht ist das darauf zurückzuführen, dass sie 120 Pokalminuten hatten, die wirklich sehr intensiv waren. Aber nochmal, also Hoffenheim spielt in dieser Saison viel, viel besser, als es ähm, ja der Tabellenplatz am Ende vielleicht sagt, mit Platz 7. Und ich finde einfach, dass sie gerade im Offensivspiel unglaublich gut sind. Sie haben nach den Bayern auch pro Spiel die meisten Abschlüsse mit 17,5. Hm. Ähm, sie stehen bei Expected Goals, zumindest nach Understedt, auf Platz 2 hinter den Bayern mit 64,4. Also sie sind schon extrem durchschlagskräftig und flexibel und in ihren Bewegungen einfach ähm, ja genau das, was andere Bundesligisten halt nicht sind, nämlich. Einfach unfassbar schnell und flexibel, wenn es darum geht, zwischen die Linien zu kommen und von da dann in den Strafraum zu spielen. Und das haben sie gegen Augsburg mehrfach bewiesen.
2: Okay, dem kann man natürlich allem nicht widersprechen. Hoffenheim spielt eine sehr, sehr starke Runde. Und jetzt in den letzten beiden Spielen hat sich das jetzt auch mal in den Toren dargestellt, was vorher so ein bisschen das Problem war, gerade die Chancenverwertung. Aber Boris, vielleicht an dich mal die Frage Jetzt steht es ja trotzdem bis zur 61. Minute nur in Anführungszeichen 0 zu 1. Dazwischen liegt eine Halbzeit, dazwischen liegen verschiedene Umstellungen. Also Reese Oxford zum Beispiel wurde schon in der 27. Minute ausgewechselt. Für ihn kam dann Alfred Frenbogason. Und die angesprochene Kritik von Robileo zeigt ja auch, zeigt ja beides. Also zum einen, dass auf dem Spiel die, auf dem Feld die Spieler irgendwie nicht mehr so wirklich wussten, was ihre Aufgabe ist. Und auf der anderen Seite, dass Manuel Baum von außen alles probiert hat um irgendwie Einfluss zu nehmen auf dieses schief laufende Spiel, wo man dann sagen kann, zu viel und damit noch mehr Vermirrung gestiftet, aber es zeigt ja auch quasi, dass er gesehen hat, hier stimmen Dinge nicht und er will der Mannschaft helfen. Und wenn ich jetzt mir aber dann angucke, was der FCA offensiv zustande gebracht hat, dann sehe ich keinen einzigen Torschuss, nur fünf Abschlüsse aus dem Spiel heraus, 0 zu 9 Torschüsse waren es dann am Ende. Und vor allem, und das finde ich noch schlimmer als die Zahlen, auch keine Idee also in der Hinrunde gab es eine ganz gute Phase von Augsburg in Spielen gegen Dortmund, Leipzig und Hannover. Und erst danach kam dann wieder ähm, die die schwächere Phase mit vier verlorenen Partien. Und man hört holte nur noch zwei Punkte bis zur Winterpause. Und in dieser Phase der Saison droht das ja wieder ähnlich zu werden. Also wir können wir ja gleich noch drüber sprechen, über das Restprogramm. Aber ich sehe vor allem auch gerade keine Idee mehr beim FC Augsburg.
3: Ja, ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich stecke jetzt nicht so tief drin in Augsburg-Saison, außer dass ich weiß, dass die ausgerechnet natürlich im Spiel gegen Dortmund, gegen uns, absolut anders aufgetreten sind als gegen Hoffenheim. Mhm. Gegen Hoffenheim weiß ich nicht, ob man den Auftritt, außer mit dem Wort... Oder mit den zwei Wörtern vielleicht eher relativ katastrophal einfach zusammenfassen kann, wenn ich ich würde den Kollegen Chovelo heißt der, glaube ich. Mhm. Ich nenne ich nenne einfach Jeffrey. Dann weiß jeder vielleicht trotzdem, wie er gemeint ist. Ich zitieren darf, wenn dein Abwehrchef sagt, ich zitiere, ich habe gar keine Ahnung, was wir heute gemacht haben. Wir haben oft umgestellt von Angriffspressing aufs Mittelfeldpressing. Aber du musst eine Sache machen und nicht etwas dazwischen. Wenn du in der ersten Halbzeit dreimal umstellen musst, zeigt das, dass es nicht klappt. Wir hatten einfach keine Lösung für das Spiel von Hoffenheim. Es sah aus, als ob wir keine gemeinsame Idee hatten. So Alles, was du gerade gesagt hast, Max, ist in dieser... Antwort Oder in diesen drei Sätzen, die dein eigener Abwehrchef sagt. Man könnte jetzt meinen, der Kollege will bald auch nach Frankfurt wechseln, wie ein gewisser anderer vor ihm. Mhm. Das würde ich jetzt aber mal nicht annehmen und das sagt eigentlich schon alles aus. Ich habe ehrlich gesagt für dich auch keine plausible logische Erklärung für das, was Augsburg da gerade spielt oder nicht spielt. Aber wenn man zum Beispiel auch bedenkt, dass Hoffenheim defensiv jetzt und, eine, und vor allem in der Balance zwischen Defensive und Offensive jetzt nicht die ausgeglichenste Mannschaft ist äh, der Saison, heißt sprich auch nicht wirklich relat also relativ viele Gegentore auch bekommt mhm. und Augsburg ja auch durchaus in der Lage ist, äh, Tore selber zu erzielen, vor allem in den Spielen, die du gerade angesprochen hast in der ersten Saisonphase, und das jetzt aber absolut nicht klappt, zu keiner Phase des Spiels irgendeine Intensität auf den Platz bringen kann, offensive Ideen und dann gepaart mit defensiv katastrophalem Abwehrverhalten und Reese Oxford war da für mich wirklich die ärmste Sau auf dem Feld, dass er da nicht mal nach einer halben Stunde vom Platz gehen muss, hat davor glaube ich auch ähm, eine längere Zeit auch nicht gespielt mhm. und ähm, ja wird dann gegen so eine Offensivmaschine wie gegen die TSG direkt reingeworfen, kann man natürlich machen. Ähm, Finde ich auch eigentlich nicht so schlimm, dass Manuel Baum dann reagiert und ähm, also er sieht dann ja offensichtlich, dass es nicht funktioniert, was er äh, im Sinne hatte. Das könnte man ihm natürlich jetzt auch positiv auslegen, dass er dann, wie du schon sagst, alles versucht von außen, aber einfach nichts von dem funktioniert und ähm, das ist für mich relativ unerklärlich, muss ich zugestehen, leider.
1: Ich fand es halt besonders spannend, dass Ray, ich nenne ihn jetzt auch mal so, dass, dass er ähm, das kritisiert hat, dass Baum umstellt. Und ich hatte eigentlich genau den gegenteiligen Eindruck. Also nachdem dann Baum irgendwie nach 10, 15 Minuten von der Fünferkette auf eine Viererkette umgestellt hat und dann in der 27. auch nochmal gewechselt hat dementsprechend, ähm, hatte ich eigentlich das Gefühl, dass Augsburg zumindest defensiv jetzt ein bisschen besser drin ist, dass Hoffenheim nicht mehr ganz so viel ähm, nach vorne kommt. Ich glaube, sie hatten noch ab der 20. Minute irgendwie zwei gefährliche Konter, aber im Endeffekt hatte ich schon das Gefühl, dass Augsburg dann jetzt langsam wach ist und zumindest defensiv gut steht. Und dann hatte ich in der Halbzeit noch auf Twitter geschrieben, ja, jetzt muss der nächste Schritt sein, irgendwie offensiv Gefahr zu erzeugen. Und da bin ich voll bei euch. Ähm, da habe ich auch keine wirkliche Idee gesehen. Also wie kann ich jetzt Hoffenheim auseinanderspielen? Wie mache ich jetzt vorne vielleicht den Ausgleich oder so? Ähm, das, Da habe ich keinen Plan gesehen. Und man muss auch sagen, Hoffenheim war jetzt nicht unbedingt oder ist auch nicht unbedingt bekannt für die tolle Defensivleistung. Ähm, haben ja auch schon viele Gegentore in dieser Saison kassiert. Mhm. Also da gibt es schon auch für den FC augsburg mittel den Hoffenheimern irgendwie beizukommen, glaube ich. Und ähm, gerade Anfang der zweiten Halbzeit hätte ich mir da ein bisschen mehr Mut von den Augsburgern auch gewünscht und halt eine Idee, wie ziehe ich die jetzt auseinander, um ja, um vielleicht doch nochmal in die Partie einzusteigen. Aber das hat alles komplett gefehlt. Ja, wobei ich dann an der Stelle dann doch nochmal eine Starke von
2: Hoffenheim mit ins Spiel bringen würde. Das stimmt natürlich, dass Hoffenheim anfälliger ist als andere Mannschaften in der Defensive in dieser Saison. Ich finde aber, mit der Rückkehr von Hübner neben Vogt hat die Abwehr der TSG eine ganz andere Stabilität bekommen. Also der hat mir jetzt in beiden Spielen sehr, sehr gut gefallen, die es jetzt zuletzt gab von Hoffenheim. Und die wenigen Momente, wo der FCA mal irgendwie im Strafraum die Chance auf den Ballkontakt hatte, da haben Vogt und vor allem dann auch Hübner das auch wirklich einfach sehr souverän wegverteidigt und das ist dann eben auch eine Qualitätsfrage, bei der es schwer ist für den FCA. Also da müssen ja immer viele Dinge zusammenkommen, damit Augsburg ein Spiel gewinnt gegen einen solchen Gegner wie Hoffenheim. Und gegen Dortmund hat man es exemplarisch gesehen. Man hatte Glück nach hinten bei vergebenen Chancen von Dortmund und man hatte eine absolut tödliche für den Gegner Effizienz nach vorne. Im Grunde waren das fast die einzigen Chancen, die Augsburg hatte, die man dann zum 2 zu 1 genutzt hat. Und, und beide Dinge haben gegen Hoffenheim einfach gefehlt.
1: Hoffenheim selbst hat aber wiederum auch im eigenen Ballbesitzspiel eine Sache richtig schön gemacht und zwar sie haben die Breite genutzt. So, hm. Sowohl in der Anfangsphase gegen die Fünferkette von Augsburg, was ja durchaus schwer ist, weil die Fünferkette natürlich in der Breite automatisch gut steht, ähm, beziehungsweise schon eher dafür da ist, die Flügel gut zu verteidigen. Ähm. Und dann auch gegen die Viererkette, wirklich sehr gut mit schnellen Verlagerungen, diagonalen Flachpässen, vorne die Stürmer, die auch immer wieder gekreuzt haben, also das war wirklich gut anzusehen, auch wie Hoffenheim sich ohne Ball bewegt hat und ja, da kann man sich sicherlich auch ähm, einiges von abgucken, wenn man wenn man ein anderer Verein ist, sage ich mal, weil das war schon echt gut, wie sie da zwischen die Linien gekommen sind, wie sie die Breite auch genutzt haben und wie sie sich dann auch qualitativ hochwertige Chancen erspielt haben, weil von den insgesamt 19 Abschlüssen haben sie sich dann Expected Goals-Wert von 3,54 nach Andersted ähm, erspielt, was schon ein sehr hoher Wert ist und ja, dementsprechend Kompliment an Hoffenheim für diese Offensivleistung.
2: Absolut, da spielen sich so einige Spieler in den Vordergrund, nicht nur 4 Deal jetzt mit seinem Hattrick, auch André Karmaric, auch in dieser leicht zurückgezogenen Rolle, der ist sowohl Vollender von Chancen, als auch Initiator von Chancen, Nico Schulz sowieso eine starke Saison, die mir bei in diesem Spiel absolut überragend fünf Chancen kreiert, zwei eigene Abschlüsse gehabt, hatte die meisten Ballkontakte aller Spieler auf dem Feld, da gibt es so einige, wo in meinem Kopf ehrlich gesagt dann schon Gedankenspiele lostreten, könnte da nicht auch der ein oder andere zum Beispiel sehr gut zum BVB passen. Also so ein bei da noch als Option zu haben oder ein Kramaric vor allem. Ja, da geht ja. mir los
3: im Hinterstübchen. Ja, der bei war ja schon mal bei uns. ne? Von daher könnte es ganz gut passen. Ja, aber absolut. So ein Kramaric, ich glaube, der war ja vorher bei Leicester in England und hat da schon, also nicht ganz so auf sich auffällig gemacht, aber war in meinen Augen auch immer ein guter Spieler schon. Ähm, ja, manchmal noch ein bisschen zu Lachs in seiner Chancenverwertung, aber dass es ein top offensiver Spieler ist, klar, kein Zweifel. Und ich glaube, für viele Mannschaften sehr interessant.
2: Ja, absolut. Also ein tolles Niveau, was die TSG aktuell erreicht, für die es jetzt dann zu Hause gegen Hertha BSC weitergeht. Interessant sind auch noch die beiden weiteren Heimspiele für Hoffenheim. Man spielt nämlich auch noch gegen den VfL Wolfsburg und Werder Bremen zu Hause. Auswärts dann in Gladbach und dazwischen noch auf Schalke und bei Mainz 05. Das heißt, allein diese beiden Heimspiele gegen Wolfsburg und Werder könnten für Hoffenheim dafür sorgen, dass man noch mindestens ein Plätzchen weiter nach oben springt. Aktuell Tabellenplatz 7 mit 44 Punkten, davor Wolfsburg mit 45 Punkten, Werder aktuell hinter der TSG mit 43 Punkten. Und für den FC Augsburg, der jetzt weiter vier Punkte Vorsprung hat, auf den VfB aus Stuttgart, beziehungsweise ein Punkt weniger ist es jetzt eben, vier sind es. Auf Platz 15 geht es jetzt weiter in Frankfurt, dann zu Hause gegen den VfB aus Stuttgart. Das wird dann eine ähnliche Konstellation, wie wir sie jetzt mit Stuttgart und Nürnberg hatten, nur mit anderer Geschmacksrichtung. Es geht dann um den Relegationsplatz und nicht um den direkten Abstieg. Dann geht es weiter gegen Leverkusen, Schalke, Hertha, und Wolfsburg, und wie schon gesagt, in der Hinrunde war das nicht die erfolgreichste Phase für den FC Augsburg. Da brennt, nee, ich will nicht sagen, da brennt die Bude. Ich habe jetzt extra das Wortspiel vermieden. Grüße an alle diejenigen, die das immer so ja. <lacht> feiern. Aber wenn wir schon bei brennenden Bäumen sind, dann können wir jetzt zu Schalke 04 kommen und da ist es ja dann kein Wortspiel mehr. Denn denen will einfach kein weiterer Befreiungsschlag gelingen. Gegen die Eintracht gerät Königsblau früh in Rückstand, kann dann nach einem Freistoß ausgleichen, kassiert aber in der 99. Minute, beziehungsweise die Entscheidung war glaube ich in der 94. und bis zur Ausführung des Strafstoßes dauerte es dann nochmal bis zur 99. Minute in Unterzahl nach einem Handstrafstoß das 1 zu 2. Und natürlich wurde viel über diesen entscheidenden Treffer diskutiert, da können wir sicherlich auch noch das eine oder andere Wörtchen dazu verlieren. Mich würde aber interessieren, Boris, was kann man denn davon abgesehen zur Leistung von Schalke 04 sagen, wenn wir mal dieses zustande kommende Niederlage ausklammern?
3: Puh, also schwierig. Ich habe es auch nicht ganz gesehen, aber zum großen Teil und ich bin, klar, jetzt aufgrund meiner Neigung könnte man mir einen gewissen Bias vorwerfen, aber habe ich da nicht wirklich viel gesehen. Also aus Schalker Sicht wäre ich eher enttäuscht von dem Auftritt. Mhm. Ähm, klar, wie du schon sagst, mit dann so einem bitteren Ende, das haben nicht mal die verdient, äh, so später noch ähm, quasi den Genickbruch zu bekommen. Aber ich fand, bis auf das Tor was meiner Meinung nach auch so eher halb geschenkt war, also Trapp kann da sicherlich auch eine bessere Figur machen und äh, generell kann man das auch besser verteidigen. Ähm, aber sonst fand ich das in der offensive äh, Ebbe, würde ich äh, dazu sagen, in einem Wort, wenn ich das beschreiben würde. Also Dafür, dass bei der Eintracht jetzt mit Haller und Rode und Gacinovic relativ wichtige Spieler im Gesamtkonstrukt gefehlt haben mhm. und die jetzt auch nicht ihr allerstärkstes Spiel gemacht haben, ähm, fand ich das äh, ja wenig berauschend. Also behäbig, ähm, offensiv, ohne wirkliche Durchschlagskraft, ähm, und äh, ja, also mir fällt eigentlich relativ wenig dazu ein, weil bis auf wirklich das Tor, ähm, was sehr da da mehr oder weniger geschenkt wird, ähm, habe ich da nicht wirklich viel gesehen. Und wenn denn äh, die Schalker keinen Nübel im Tor haben,
0: mhm.
3: an diesem Abend oder an diesem äh, Nachmittag, äh, dann bleibt das gar nicht so lange erst spannend. So bis zur 98. 99. Minute. Mhm. Und ähm, von daher bitter natürlich, bitteres Ergebnis am Ende, bitteres Spiel, aber ähm, nicht wirklich überraschend und in dieser Opferrolle, in der sie sich danach äh, gegeben haben, klar aufgrund der entscheidung Entscheidungen, die man klar diskutieren kann, wie bei jeder Elfmeter-Entscheidung wahrscheinlich, besonders wenn eine Hand dabei ist, ähm, kann man, klar, aber ähm, spielerisch hatten die jetzt keinen Grund, sich zu beschweren oder ähm, anzunehmen, dass denen jetzt der Sieg äh, irgendwie unverdient geklaut wurde. Das mhm. fand ich jetzt nicht.
1: Das sehe ich prinzipiell genauso. Also Schalke spielerisch komplett mau. Nach Ballgewinnen auch überhaupt keine, kein Mut, irgendwie mal was zu probieren. Ähm, die Passquote war am Ende auch deshalb bei 59,9%, Prozent was ein katastrophaler Wert ist. Ähm, ja, weil sie einfach weil einfach, ich habe das Gefühl gehabt, da war keiner, der mal die Verantwortung übernommen hat, der gesagt hat, ich will den Ball, ich, ich fordere den jetzt auch mal, gib mir den Ball. So, und das war eher, ja, spiel mich lieber nicht an und äh, ich will nicht derjenige sein, der am Ende den Fehler macht irgendwie zum Konter. Also ich weiß nicht, das, das war insgesamt einfach. Zu ambitionslos auch und ja, ich habe Verständnis dafür, dass Schalke natürlich erstmal guckt, dass sie hinten irgendwie einigermaßen gut stehen, gerade gegen eine Mannschaft, die jetzt äh, vorher schon 14 Pflichtspiele in Folge nicht äh, nicht verloren hat. Aber da müssen ähm, sie das halt auch. Also
2: die Anfangsphase ja. war ja fürchterlich.
1: Ja klar, also das ist dann halt insgesamt einfach zu wenig und ich glaube, sowohl defensiv als auch in den Entlastungsphasen, in den eigentlichen Entlastungsphasen einfach insgesamt zu mutlos und ich weiß nicht, also ich bin eigentlich kein Freund davon, da jetzt die große Psychologiekiste aufzumachen, aber es sah halt schon so aus, dass Schalke eine Mannschaft von unten halt ist und das ist bei, bei dem Etat, bei dem Kader halt immer wieder äh, ziemlich bemerkenswert, aber klar, dann bist du halt da unten drin und dann sieht die Leistung am Ende so aus, wie sie da ausgesehen hat. Und äh, wie Boris schon gesagt hat, Frankfurt war ja jetzt nicht unbedingt am Maximum, auch durch die personellen Ausfälle bedingt. Und da hätte man auch als Schalke 04, was eben unten drin steht, durchaus viel mehr noch erreichen können, wenn man vielleicht ein bisschen mutiger nach vorne gespielt hätte. Aber mhm. das blieb ja komplett aus. Also für mich... Grade, ist
3: gerade diesen Punkt, sorry, würde ich aber auf jeden Fall aufgreifen nochmal. Das mit der Psychologie, klar, das ist immer so ein bisschen... Äh, Stammtischphilosophie, philosophie ja, kämpfen, beißen, kratzen und so weiter, ne, das ist klar, aber ich fand gerade in diesem Spiel hat man wirklich gesehen, in welcher Form sich gerade beide Mannschaften äh, befinden und mit welchem Selbstverständnis die Frankfurter gespielt haben. Klar, du brauchst Mut, um steile Pässe in die Spitze zu spielen und mal den gefährlichen Ball auch zu spielen, aber alleine den Mut, das auch zu probieren, das, ich glaube, das generierst du nur aus Selbstvertrauen und dem Selbstverständnis, und dem wirklich dem eigenen Glauben an dich selber und auf, obwohl die Frankfurter bei weitem nicht ihr bestes Spiel gemacht haben, hat man das einfach an Körpersprache und Körperhaltung und ähm, ja diesem ich will jetzt, absoluter Wille klingt immer so bescheuert finde ich, aber in dem Fall fand ich war das einfach so und du hast an dem Spiel und äh, an den Spielern selber wirklich die jeweiligen Form, Kurven und Tabellenplätze hast du echt ablesen können. Das fand ich echt äh, bemerkenswert in dem Spiel gerade.
2: Absolut. Also Schalke 04 im, im Austrudeln dieser Saison, was, in, was überall enden kann. Es sind fünf Punkte Vorsprung auf den VfB aus Stuttgart. Das ist die beste Nachricht, die es aktuell gibt. Aber da ist tatsächlich jetzt Nübel ist noch zu sehen, Sada war noch einer derjenigen, der am ehesten noch gezeigt hat, er möchte den Ball haben, der auch am ehesten noch offensiv was gezeigt hat, sich dann aber eine saudämliche gelbrote Karte in der 93. Minute abholt, Caligiuri nach Blitzheilung wieder da, hatte sofort die meisten Ballkontakte, also das bestätigt ja im Grunde alles, was ihr gesagt habt, aber in der Offensive absoluter Verzweiflungsmodus, die Expected Goals aus dem freien Spiel heraus lagen bei 0,03, also im Grunde, im Grunde ist das Tedesco-Fußball ohne das Pressing, was Tedesco initiiert hat, weil Pressing siehst du jetzt auch nicht mehr, im Bolo stand manchmal ganz merkwürdig im Raum, also das ist, das ist mir in der Zusammenfassung schon aufgefallen, dass ich mir gedacht habe, sag mal, was hat was hat er denn kurz bevor die Szene hier einsetzt gemacht? Und dann habe ich es aber auf halbfeldflanke.de bei Carsten Jahn auch nachgelesen. Nee, das, das war wohl auch ein Common Theme in diesem in diesem Spiel. Also das Pressing fehlt, defensiv ist die Stabilität nicht da. Die Anfangsphase von Eintracht Frankfurt grandios gespielt, von Schalke 04 aber auch sehr, sehr schlecht verteidigt. Also das ist das ist ziemlich hart. Und ähm, man fragt sich, wie das weitergehen soll bei Schalke 04. Die größte Hoffnung ist die Chancenlosigkeit der Mitkonkurrenten um den Abstieg. Es geht jetzt dann nach Nürnberg, dann hat man zwei schwere Spiele zu Hause gegen Hoffenheim und dann natürlich das Derby in Dortmund, bevor man dann hinten raus nochmal zwei Heimspiele gegen Augsburg und Stuttgart hat und auf diese Heimspiele bis dahin muss irgendwas passiert sein beim FC Schalke 04, dass man es irgendwie schaffen kann, den Abstand zu halten und um mehr geht es ja schon gar nicht mehr. Das zeigt ja schon, wo Schalke angekommen ist. Lasst uns aber dann auch noch ein ein Wort über Eintracht Frankfurt verlieren, mehr als wie wir es jetzt schon gemacht haben. Also ihr habt schon angedeutet, es war nicht die beste Leistung der SGE, zum Teil auch erklärbar mit wichtigen Spielern, die gefehlt haben, aber dennoch ja klares Chancenplus. Und wir hatten ja auch vorhin schon erwähnt, wenn da nicht ein Nübel im Tor steht, dann kann das eine ganz andere Richtung nehmen, dieses Spiel. Es wird ja jetzt langsam ernst bei der Eintracht. 52 Punkte, 4 Punkte Vorsprung damit auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Und man hat ja auch noch Benfica-Lissabon vor der Brust. Justin, was macht denn die Eintracht so stark? War das im Spiel gegen Schalke, war da nochmal andere Elemente mit dabei, als das, was wir jetzt schon die ganze
1: Saison über verfolgen können? Also eine ganz äh, profane Antwort wäre natürlich, die haben einen Lauf und das ist dann wieder diese Psychologiekiste. Sicherlich, die spielen einen hervorragenden Ball, ähm, was ich auch gesagt habe, diese Diagonalität mit den Pässen, das, das haben die Frankfurter teilweise auch sehr gut drin. Mhm. Ähm, da kann man das, das 1 zu 0 wunderbar für, für nehmen als Blaupause quasi. Ich glaube, Kostic war es, der da so einen diagonalen Flachpass zwischen die Schnittstelle spielt. Mhm. Und Rebic äh, macht dann das 1 zu 0. Also das, das war schon klasse. Ähm, und davon haben sie in dieser Saison ganz viel drin. Also spielerisch haben sie einfach irgendwie den nächsten Step geschafft nach Kovac. Also das war... Unter Kovac vielleicht im Mittelfeld manchmal noch ein bisschen zu behäbig, noch ein bisschen zu statisch. Mittlerweile habe ich das Gefühl, die sind deutlich deutlich sicherer in ihrem Passspiel, aber auch mutiger, mutiger was die Vertikalität irgendwie angeht. Und dann hast du natürlich vorne mit Rebic, mit Jovic einfach extreme Klasse da. Und das, wenn das läuft und jetzt komme ich zu dieser Psychologiekiste, dann hast du natürlich auch ein ganz anderes Selbstverständnis als andere Mannschaften und ich glaube, das sieht man den Frankfurtern einfach an, die glauben bis zum Schluss an sich, mhm. die drücken auch bis zum Schluss und deshalb war für mich auch dann das 2 zu 1 am Ende nicht irgendwie glücklich, weil sie den Elfmeter über den man vielleicht diskutieren könnte bekommen haben, sondern einfach, weil sie es auch erzwungen haben irgendwo und weil sie insgesamt die klar bessere Mannschaft waren und sich dieses Chancenplus erspielt und erkämpft haben und diese Mischung aus Aggressivität, die Frankfurt schon immer eigentlich hatte und dieser spielerischen Komponente, die macht vielleicht einfach in dieser Saison nochmal den Unterschied, dass sie dann auch da oben stehen. Und ich glaube tatsächlich, wenn sie so zusammenbleiben können, was sicherlich schwierig wird, gerade bei den Angreifern, dann wäre das eine Mannschaft, die auch dauerhaft da oben mitspielen könnte.
3: Ja, dem würde ich mich eigentlich nahtlos anschließen. Was ich noch bemerkenswert fand, ähm Gerade dadurch, dass wichtige Spieler gefehlt haben in diesem Spiel, war das dann nochmals schwieriger, als Hinteregger dann schon vor der Halbzeit raus musste mhm. und in für ihn reinkam und ich fand, also es gab keinen wirklichen Bruch, aber ich fand, man hat schon einen Unterschied gemerkt, weil Hinteregger eigentlich schon äh, ja, relativ leistungsstark war in den letzten Wochen und auch eigentlich mit der beste neben Hasebe natürlich Max, mhm. da hinten äh, der beste Mann war somit also und ähm, dass den man dann auch gelb-rot gefährdet, glaube ich, in der Halbzeit drin bleiben musste und für ihn Patienz herkam, der als, weiß ich nicht, Offensivoption dann Nummer drei oder vier auch kein so schlechter Mann ist, muss man anmerken, der geht da meiner Meinung nach immer so ein bisschen unter bei mhm. den ganzen äh, Trio Infernale da vorne, aber der Mann kam, glaube ich, von Porto, wenn ich mich nicht irre und kann äh, auch ein ganz guten Beispiel und ist auch relativ Er war halt sehr
2: lange verletzt, deswegen war er lange und nicht auf dem Bildschirm. Aber er scheint jetzt, jetzt langsam genau. sieht man, warum man ihn verpflichtet hat.
3: Ja, genau. Und ähm, so, und das hat dem Spiel halt trotzdem nicht wirklich geschadet. Also, mhm. ähm, so gefestigt scheint die Eintracht dann wirklich zu sein, dass man ähm, dann so ein Spiel dann wie auch immer äh, noch erfolgreich gestalten kann. Und wie Justin gerade schon meinte, es ist auf gar keinen Fall unverdient wenn äh, das Foul zum Beispiel von Bruma an Rebic mhm. gefiffen wird, was Meinung nach, meiner Meinung nach ein ganz klarer Elfmeter Absolut. war. Ja, viel klarer. Also klarer geht es ja eigentlich gar nicht und äh, sowas wird dann nicht gefiffen, aber geschenkt. Ähm, dann können die da schon das Tor machen und ähm, dann redet da, glaube ich, am Ende keiner mehr in der Form drüber, so wie jetzt darüber diskutiert wird. Also ähm, kein grandioser Auftritt der Eintracht, aber ein absolut verdienter Sieg und meiner Meinung nach auch ein, der ganz klare Gewinner dieses Spieltags. Also wie du gerade schon gesagt hast, Max, Champions League ist jetzt nicht nur in Reichweite, sollte meiner Meinung nach auch jetzt ganz klares Ziel sein. Leverkusen äh, nicht gewonnen, Gladbach nicht gewonnen, Bremen nicht gewonnen. Ähm, ja, Eintracht äh, hat den Spieltag ganz, ganz spät, aber trotzdem dann noch gewonnen, würde ich sagen. Ich muss
1: ja zugeben, ich bin sogar fast ein heimlicher Fan von dieser Mannschaft in dieser Saison. Also das, das beeindruckt mich tatsächlich sehr, wie sie nochmal einen Sprung gemacht haben, wie sie überhaupt in den letzten Jahren sich von einem Abstiegskandidaten jetzt in diese Sphäre reinkatapultiert haben. Da muss man schon allen Beteiligten ein ziemliches Lob aussprechen. Und wie ich es vorhin gesagt habe, diese Mischung aus Aggressivität und spielerischer Stärke, ähm, ja, das, das funktioniert einfach und das ist auch den meisten Bundesligisten dann im Endeffekt überlegen. Und mhm. das ist meiner Meinung nach sehr beeindruckend und bemerkenswert. Auch wenn ich in der Vergangenheit nicht der größte Frankfurt-Fan bin und war, ähm, muss ich das neidlos anerkennen. Ja,
2: da musst du dich deiner Liebe aber auch nicht schämen. Man muss in dieser Saison schon Offenbacher sein, um Eintracht Frankfurt nicht ja. gut zu finden. Das ist einfach auch im Tempo nach Umschaltspiel mit das Beste, was diese Liga zu bieten hat. Das hat immer Haltung in fast jedem Spiel. In der Hinrunde gab es ganz, ganz wenige Ausnahmen. In der Rückrunde ist das formidabel, immer noch ungeschlagen im Jahr 2019. Es kommen jetzt noch drei Heimspiele gegen Augsburg, Hertha und Mainz nur fünf. Allein wenn man die gewönne, wäre man bei 61 Punkten. Da werden jetzt dann alle, alle Eintracht Frankfurt-Fans äh, zittrige Hände bekommen, wenn man sich das mal überlegt. Ähm, dazwischen gibt es dann noch diese Spiele gegen Benfica Lissabon, jetzt natürlich erst auswärts unter der Woche und dann das Heimspiel in der nächsten Woche. Die Auswärtsspiele sind dann noch Wolfsburg und Leverkusen, das heißt zwei direkte Konkurrenten und dann am 34. Spieltag beim FC Bayern könnte man dann sogar... Das Perfekte an dieser Saison erzielen und da noch irgendwie die Meisterschaft für Nico Kovac entreißen. Also aktuell sieht es sehr, sehr gut aus für Eintracht Frankfurt und man kann sich vor allem auch einige Wackler erlauben, also Willems im Mittelfeld, da gab es zwei, drei Situationen, wo man gesehen hat, aktuell gerade nicht unbedingt die allererste Wahl, aber dennoch wird so ein Spiel sehr souverän gewonnen und ich stimme euch da beiden voll zu. Ich finde, das war im Zustandekommen, sah das nach außen hin glücklich aus, aber es war absolut folgerichtig, wenn du dieses Spiel gesehen hast und vor allem dieser nicht gegebene Elfmeter, also da hätte ich gern nochmal die Begründung des DFB, warum man da nicht gesehen hat, dass er ihn ja auch noch unten trifft. Also wenn du nur auf, auf den Oberkörper guckst von Bruma gegen Rebic, dann kannst du noch verargumentieren, okay, keine klare Fehlentscheidung, aber er trifft ihn doch unten. Also was, was soll er denn noch machen? Soll er ihn noch im Fallen Messer reinjagen? Also das fand ich dann schon erstaunlich, ehrlich gesagt, dass das dann da durchgerutscht ist. Gut, für Schalke 04, das habe ich noch gar nicht gesagt, geht es jetzt weiter beim Club, das haben wir vorhin schon mal kurz angerissen. Lasst uns in der Tabelle langsam aber sicher nach oben wandern und wir kommen dann, wir nähern uns immer weiter dem Topspiel zwischen Tabellenplatz 1 und Tabellenplatz 2 an. Vorher wollen wir aber sprechen über mehrere Überraschungen und zwar beim Spiel Mainz gegen den SC Freiburg. Erste Überraschung beim FSV. Nico Bungert stand mal wieder auf dem Feld. Stefan Bell nicht mal im Kader. Zweite Überraschung, Freiburg macht vor allem in der Anfangsphase klar das Spiel bis zum ersten Mainzer Torschuss, dauert es 20 Minuten. Dritte Überraschung, dieser erste Torschuss, der resultiert aus einem Fehlpass von Schwole und findet dann den direkten Weg ins Tor. Boezus schießt das 1 zu 0, dem dann noch drei Tore von Mateta und eines von Onisivo folgen. Das heißt, wir haben das zweite 5 zu 0 dieses Spieltags und zwar einen Sieg für Mainz 05, das Mainz, das sieben der letzten acht Spiele verloren hat und das bei einem Torverhältnis von aufgepasst, 6 zu 23 Toren. Boris, ist damit jetzt wieder alles gut beim FSV Mainz 05?
3: Oh ja, gute Frage. Also ich fand, das Sandro Schwarz-Bashing davor oder zumindest die sehr, sehr lauten Kritiker, die es ja die ganze Saison schon gibt, auch schon relativ übertrieben. Also mhm. so schlecht habe ich die Mainzer eigentlich äh, nie gesehen. Also klar, das war nicht der allerbeste Fußball, aber ähm, ich fand die Kritik immer ein bisschen überzogen. Und bezogen jetzt ähm, explizit auf dieses Spiel, fand ich das aus Freiburger Sicht äh, absolut paradox und fast schon ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen schizophren, aber für die muss sich das anfühlen wie ein ganz, ganz komischer äh, Freitagabend, den ich so gar nicht verstehen würde als als Freiburger. Also ich glaube, die hatten am Ende 70 Prozent Ballbesitz, wenn mhm. ich mich nicht irre, und doppelt so viele Torschütze. Ähm, Kamen, so wie du gerade schon gesagt hast, besser ins Spiel, in allen Statistiken eigentlich überlegen. Ähm, vor allem in den ersten 20 Minuten auch hohe Ballbesitzanteile gehabt und das Spiel eigentlich souverän beherrscht. Und äh, das Mainzer Pressing, was die sich ausgedacht hatten, hat meiner Ansicht nach überhaupt nicht funktioniert.
0: Mhm.
3: Und ähm, mit gegnerischem, also mit dem Ball kann man eigentlich gar nicht in die gegnerische Hälfte. Und äh, ja, das 1-0 dann, äh, ich weiß nicht, ob man das als Dosenöffner bezeichnen kann, aber sowas habe ich dann auch schon länger nicht mehr gesehen. Und ähm, ja, Boetius hat dann seinen Abend, seinen überragenden Abend, finde ich. Mhm. Also ich finde den schon länger richtig, richtig gut. In Ergebnissen hat sich das für Mainz dann seltener äh, äh, dargestellt, wie gut die Einzelspieler da eigentlich sind bei denen. Äh, aber ja, hat dann mit seinem Tor, den man auch erstmal so machen müsste. Äh, ich glaube, dem so, so ein Ding machen auch nicht äh, viele Spieler, so reaktionsschnell zu sein und den dann so technisch ja relativ anspruchsvoll dann direkt aufs Tor zu bringen. Mhm das fand ich sehr, sehr stark und danach äh, schwierig zu beschreiben, vor allem, weil, äh, ja, dass, dass es dann 3-0 zur Pause steht, äh, glaube ich, können sich die Freiburger nicht so wirklich erklären, weil man dann aus der Kabine dann danach kommt, eigentlich so, wie man das Spiel angefangen hat. Man war schon wieder besser, man war schon wieder dominant, man hat schon wieder große Chancen, Mainz läuft dann schon wieder eher hinterher. Mhm. Ähm, und ja, dann äh, kommen die Freiburger dann mit Niederlechner und äh, Waldschmidt deutlich offensiver ins Spiel und sind waren dann, glaube ich, am Ende in einem 4-4-2. Und ähm ja, als als prägnanteste Torchance habe ich dann die unfassbare Parade von Müller gegen mit dem Kopf. Also das war echt sensationell, so eine Reaktion. Mhm. Äh, wusste, wusste ich ehrlich gesagt nicht, dass der sowas drauf hat. Also ich hatte den eh nicht so wirklich äh, auf dem Schirm, ähm, den Müller. Aber wie der den rausholt, das war echt richtig gut. Und äh, ja, um Long Story Short zu machen, äh, sehr, sehr komischer Abend für Freiburg und ähm, ich glaube ein bisschen äh, geblendet vom Ergebnis die Mainzer also es war eine gute Leistung aber ich glaube eher begründet durch ja unerklärliche Fehler von Freiburg und äh, herausragende individuelle Einzelleistungen auf Seiten der Mainzer
1: oder auch noch kürzer ich hasse Fußball
3: <lacht> also also ganz ehrlich ich gut so kann man es auch sagen ich,
1: ich finde das super geil, wie Freiburg da nach Mainz kommt und als immer noch kleines Freiburg da einfach auftritt wie der absolute Favorit und mit 70 Prozent Ballbesitz die eigentlich in die eigene Hälfte drückt und auch wirklich guten Fußball spielt, eine richtig gute Tiefe im Spiel, ähm, schöne Läufe zwischen die Kette und auch hinter die Kette, viele Dreiecke im eigenen Spiel, also, das war die ersten 20 Minuten wirklich herausragend von Freiburg. Und auch dann, nachdem sie sich in der zweiten Halbzeit wieder gefangen hatten, ähm, auch wieder richtig gut. So Und dass du dann 5-0 auf den Sack kriegst, ist natürlich also völlig verrückt eigentlich. Und das hat äh, Boris ja jetzt auch schon zu Genüge ähm, durchgesprochen. Also das waren aus diesen neun Schüssen dann einfach fünf Tore zu machen, darunter so viele Geschenke von den Freiburgern auch. Ähm, beim 1-0 angefangen, was natürlich am absurdesten war, aber dann auch natürlich, wo man den Freiburgern vielleicht einen kleinen Vorwurf machen könnte, in der Konterabsicherung nicht ganz so stabil, aber sie müssen halt vorne auch dann einfach ihre Tore machen. So, und dann hast du in der 50. Minute schon mit Stenzel eine relativ große Chance, ja. ähm, das 3-1 zu zu machen. Und ich sage euch, wenn da das 3-1 fällt, dann erleben wir einen noch viel verrückteren äh, Fußballabend. Ich glaube, dann kommt Freiburg richtig auf Touren. Und vielleicht drehen sie die Partie dann sogar noch. Also das wäre ihnen durchaus zuzutrauen gewesen. Ähm, ja, so machst du die beiden Chancen, die du da hast in der 50. und 63., die auch gerade angesprochen wurde mit Waldschmidt, wo Müller-Klasse pariert.
0: Mhm.
1: Ähm, machst du die halt nicht und verlierst am Ende deutlich. Ich glaube, für Freiburg gibt es jetzt bloß einen Haken dran zu machen und ähm, ja, einfach der eigenen Philosophie auch treu zu bleiben. Ich glaube, en im Endeffekt profitiert Freiburg sehr davon, dass sie spielerisch so gut sind. Das hat man in den letzten Jahren gesehen, das sieht man auch in dieser Saison wieder. Sie sind jetzt schon elf Punkte vor dem Relegationsplatz, können sich diesen Patzer also durchaus erlauben. Ähm, man muss vielleicht irgendwann auch mal die Frage stellen, geht da vielleicht doch noch ein bisschen mehr? Wie kommt Freiburg jetzt vielleicht auf die nächste Stufe dann? Mhm. Ähm, aber insgesamt ist das natürlich gerade spielerisch schon für diese Tabellenregion meiner Meinung nach ähm, ja, sehr guter Fußball. Und Freiburg profitiert da auch von einem Streich, der, ja, der das auch fordert von seinen Spielern.
2: Selten hat man das, dass der Unterlegene bei einem 0 zu 5 so gut wegkommt in der Besprechung, in der Schlusskonferenz. Es war ein bisschen ein 3 zu 3 im Gewande eines 5 zu -0, 0. Aber auf der anderen Seite gibt mir dann auch eine Qualität bei Mainz-Flöten. Also wir haben schon die die Stärke von Boetius und Mateta angesprochen, im Verwerten ihrer Torchancen. Ich fand aber auch, dass man gesehen hat, dass Mainz 05, und das ist schon bemerkenswert, die Lücken, die Freiburg geboten hat, auch sehr clever bespielt hat. Also das waren natürlich, also 1 zu 0, dieser Fehlpass von Schwolo, der direkt ins eigene Tor fällt, den blenden wir jetzt mal aus. Das war natürlich äh, pures Spielglück und dann funktioniert das. Aber dann die nächsten Tore, wie die ausgespielt waren, das war jeweils auch mit einem klaren Plan, gespielt nicht nur dann der Konter zum 2 zu 0, sondern ich fand auch das 4 zu 0 von Onesivo gerade eben in diese Drangphase hinein, da gab es eben einen Raum und den hat aber Mainz dann auch sehr gut bespielt und ich finde das deswegen bemerkenswert, weil das mag man mit einem 5 zu 0 sehr schnell vergessen, aber das Problem von Mainz 05 ist unter anderem, dass man zu wenig Tore erzielt hat, also vor diesem Spieltag waren es 28, Jetzt steht man mit diesem 5 zu 0 bei 33, das liest sich jetzt schon deutlich besser, aber das ist neben dem, dass man immer wieder auch einige Tore zulässt, aber das war eines der Probleme von Mainz 05, dass man in Spielen gegen deutlich überlegene Gegner zuletzt jetzt häufig deutliche Niederlagen kassiert hat, unter anderem ja das 06 in München. Aber dass man die knappen Spiele gegen Gladbach, gegen Hertha, das eine 0 zu 1, das andere 1 zu 2, Werder würde ich sogar mit dazu nehmen, weil da hatte Werder gar nicht so viele Chancen und hat daraus ein 3-1 gemacht. Da ist man wesentlich daran gescheitert, dass man seine Chancen nicht verwertet hat. Dann hätte man jedes dieser Spiele hätte deutlich anders laufen können bei einer besseren Chancenverwertung. Und das war in diesem Spiel einfach viel, viel besser und vor allem auch nicht nur zufällig besser, sondern ich fand auch, dass man, dass man da Laufwege gesehen hat, die Sinn ergeben haben, dass man da ein Spielverständnis bei den Spielern gesehen hat. Und das wollte ich jetzt hier noch mit reinwerfen, weil mir Mainz 5 sonst fast ein bisschen zu schlecht weggekommen wäre, auch wenn es natürlich richtig ist, zu sagen, dass da halt auch glückliche Elemente mit dabei waren bei diesem
1: 5-0. Absolut, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Für mich ist das so ein völlig verrücktes 5-0, wo ich irgendwie beide Mannschaften loben kann. Und ich
2: genau, für den Neutralen war
1: super, ne? Ja, das auf jeden Fall. Wäre vielleicht noch besser gewesen, wenn Freiburg dann auch die Chancen gemacht hätte. Aber ja, das ist dann Meckern auf hohem Niveau, wenn man fünf Tore sieht. Nein, also das das war natürlich so. Also Mainz hat tolle Konter gespielt, ähm, tolle Laufwege auch gehabt. Ähm, Freiburg auch richtig ins Schwitzen gebracht, wenn sie dann diese Konter gelaufen sind. Ähm, da würde ich dann, was ich vorhin gesagt habe, mit der Konterabsicherung bei Freiburg, das würde ich vielleicht so ein bisschen hinten anstellen, weil... Ich meine, über wen reden wir hier? Wir reden nicht über Bayern gegen Real Madrid oder so, sondern Freiburg gegen Mainz. Natürlich sind da vielleicht auch dann mehr Fehler dann auch vorprogrammiert. Und Mainz hat das einfach wunderbar, wunderbar ausgenutzt und tolle Konter gefahren. Deshalb an der Stelle auch ein Lob. Und was man auch sagen muss, Diesmal hatten sie die Spielgeschichte auf ihrer Seite, das war aber oft genug auch in dieser Saison nicht der Fall. Also sie hatten auch oft genug durchaus Pech, beziehungsweise wie du es auch gesagt hast, Unvermögen in der Chancenverwertung. Sie haben sich mit den fünf Toren jetzt auf 33 Tore hochkatapultiert und sind damit auch ihrem Expected Goals-Wert von 34,29 ein bisschen näher gekommen. Also vielleicht ist das auch einfach dann ausgleichend am Ende. Sehr gut. Und mindestens
2: genauso gut finde ich, dass du sagst, es ist nicht Real gegen Bayern und das als Pro-Argument für Konterabsicherung verwendest. Also ich habe bei halt Real gegen Bayern <lacht> auch, gut, auch nicht ja. so die gute
1: Konterabsicherung gesehen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das war jetzt einfach bloß, ich wollte einfach bloß klar machen, <lacht> ja, ja. das ist jetzt vielleicht nicht dieses ganz hohe Niveau, gerade auch im taktischen Bereich. Also ich glaube, wenn, wenn man Christian Streich erzählen würde, ja, also eure Konterabsicherung, die ist aber ne, noch sehr ausbaufähig dann würde er vielleicht sagen, naja, aber wir sind ja auch bei Freiburg und nicht das beim FC Bayern stimmt. oder sonst wo.
2: Aber bezogen auf Bayern gegen Real, das war dann sogar dann ungefähr auf Niveau der Bayern. Aber diese Wunde wollen wir jetzt dann nach dem Aufreißen auch gleich wieder verschließen. Das muss gestattet sein an so einem Spieltag. Für Mainz 05 geht es jetzt dann weiter auswärts in Dortmund. Deswegen wird Boris ganz genau hingeschaut haben auf dieses Spiel und dann zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf, während der SC aus Freiburg jetzt dann nach Bremen reist, bevor man dann seinerseits zu Hause Borussia Dortmund empfängt und die die Tabellensituation ist wie vorhin schon von Justin kurz angerissen. Freiburg hat elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, Mainz 05, derer sogar schon 12 Das sieht also alles ganz gut aus. Vor allem, wenn wir in die Rechnung mit einbeziehen, wie der Tabellenkeller bisher spielt. Das waren ja jetzt die erste Stunde dieser Schlusskonferenz. Da kann man dann so ein 0 zu 5 mit einem niedrigeren Ruhepuls empfangen, als das vielleicht in anderen Tabellenkonstellationen der Fall gewesen wäre. Dann klettern wir ein bisschen weiter und wollen direkt sprechen über Tabellenplatz 11 und Tabellenplatz 10. Das sind Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf, die die Plätze getauscht haben. Fortuna steht jetzt nach elf Siegen in dieser Saison. Ich wiederhole, elf Siege als Aufsteiger bei 37 Punkten, Hertha BSC bei 35. Und... Das, was wir gerade bei Berlin erleben, das gab es in der Amtszeit von Pardardai und das ist immerhin die zweitlängste der Liga nach Christian Streich, erst einmal bis zu diesem Spieltag eben, dass Hertha nämlich ein viertes Spiel in Folge verliert und damit zwar schon irgendwie eine Antwort gibt auf dieses 0 zu 5 gegen Leipzig, nur eben keine befriedigende, wenn man ehrlich ist. Zwar kann Hertha das 0 zu 1 von Benito Raman noch ausgleichen, nach dessen zweiten Treffer ist aber fast gar nichts mehr von Berlin zu sehen und die Frage muss dann schon gestellt werden Boris, ist das nicht genau die Härter, die wir in den letzten Jahren viel zu oft gesehen haben, gerade in der Rückrunde? Oder würdest du dieses Spiel ausklammern und sagen, insgesamt gibt es eine Entwicklung?
3: Puh, äh, schwierige Frage. Ähm, gerade jetzt bei diesem Spiel gegen Fortuna hat mich das doch sehr, sehr stark an... Das frühere, sehr, sehr maue, sehr, sehr graue Querpass-Härter erinnert. Also, ähm, das hatte schon viel Nostalgieanteile, dieses Härter-Spiel, aber. Ungute deut, deut, Deutlich in die, genau, deutlich in die negative Richtung. Ähm, es war gefühlt so ein Verfall ein bisschen in alte Zeiten. Es war sehr, sehr viel quer, es war relativ wenig Durchschlagskraft bis auf die vielleicht die letzten Phasen des Spiels, die offensiv dann ein bisschen besser waren. Ähm, ich kann mit diesem Spiel aus härter Sicht nicht so wirklich viel anfangen, wenn ich ehrlich bin. Also man muss natürlich festhalten, dass äh, also wie Benito Raman muss ich auch noch kurz anmerken, ich wohne ja im Moment in Düsseldorf und wie äh, Benito Raman im Moment und auch schon ein bisschen länger spielt, das ist äh, unfassbar. Also <lacht> Dieser Typ äh, macht einfach nur Bock, dem zuzusehen und ich bin aus Fortuna-Sicht leider auch nicht so hoffnungsvoll, dass der noch sehr lange bei Fortuna bleibt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich ich habe ehrlich gesagt keine so richtig schlaue Antwort für dich, was Hertha betrifft, also das 5-0 gegen Leipzig, klar, das kann man irgendwie unter Betriebsunfall ausklammern und das kann ja vor allem gegen so eine Mannschaft wie RB, ja, theoretisch immer passieren mit der Offensivkraft, aber vor allem habe ich dann auch das Spiel gegen Dortmund äh, noch sehr präsent im Kopf, da, ja, da hat man sich einfach komplett anders präsentiert, da, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt an Dortmund lag oder nicht, aber da hat, ist die Härte einfach anders aufgetreten, mit einem anderen Gesicht. Vielleicht auch aus Motivationsgründen, ich weiß es nicht genau. Aber vor allem ja beim 1-0 von Rahman, klar, das ist technisch überragend. da Das zu verteidigen ist dann eher schwieriger. Aber vor allem beim zweiten Gegentor hat der, glaube ich, einen Radius um sich herum von, weiß ich nicht, zwei, zweieinhalb Metern, wo einfach kein Gegenspieler bei ihm steht. Und das ist dann ja fehlende Absicherung, Abstimmung, Konzentration, was auch immer. Und ähm, ja, wenn du so spielst oder so verteidigst oder nicht verteidigst, dann verlierst du auch zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf, vor allem diese Saison. Mhm. Und ähm, ja, das ist, ich kann mit Hertha generell eher weniger anfangen, äh, muss ich zugestehen. Ähm, aber in diesem Spiel weiß ich es einfach nicht. Also hat für mich keinen Sinn gemacht, wie die gespielt haben.
1: Jetzt hat Max vorhin gesagt, die vierte Niederlage in Folge ist, das hat so erst einmal gegeben. Was es aber nicht nur einmal gegeben hat, ist halt diese typische härtere rückrunde unter Dada. Mhm. Und es ist halt, er selbst wurde darauf auch schon mal angesprochen jetzt in dieser Saison und hat halt so ein bisschen argumentiert, naja, es ist immer noch härter und ähm, von der Qualität her sind wir halt nicht so aufgestellt, dass wir da ins, ins obere Drittel rutschen normalerweise. Da muss schon viel zusammenlaufen. Aber ich finde das ein bisschen einfach, ehrlich gesagt. Ähm, wenn du einen Trainer hast, der ja nun mal eine klare Idee mitbringt, der jetzt auch schon sehr lange da ist, sicherlich, er hat viele Schlüsselspieler auch im Laufe seiner Amtszeit schon verloren. Um, aber gerade in dieser Saison hatte ich doch das Gefühl in der Hinrunde, dass Hertha enorm an spielerischer Qualität gewonnen hat, mit Spielern mhm. wie Duda beispielsweise oder auch um, mit Grujic. Also ja. das sind ja Spieler, die das Spiel nochmal irgendwie angehoben haben und da finde ich es ein bisschen schwierig, das, das jetzt nochmal zu verargumentieren für, für Dadei. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich kann es nicht genau sagen, dafür stecke ich zu wenig drin, aber es ist schon auffällig, dass ausgerechnet in der Rückrunde Hertha dann immer so einen krassen Abfall in der, in der Form hat und es ist einfach schwer zu begründen. Es, es war sicherlich wieder ein Rückfall in alte Zeiten, zu statisch, zu wenig Tiefe im Spiel. Insgesamt viel zu wenig Bewegung, Fortuna dagegen mit den mit den Kontern viel gefährlicher als Hertha aus eigenem Ballbesitz. Ja. Was, mir, was mir bei Düsseldorf auch wirklich gut gefallen hat, waren die vielen Verlagerungen, auch mit denen sie Hertha dann durchaus auseinandergezogen haben. Das hat schon Hand und Fuß gehabt, was Düsseldorf da gespielt hat. Exemplarisch war vielleicht das 2 zu 1 für dieses ganze Spiel einfach und vielleicht auch für die Saison von Hertha. Um, da war es irgendwie eine 2 gegen 4 situation Also vier Hertaner und zwei Düsseldorfer und alle Hertaner rennen irgendwie Richtung Tor. Der Ball kullert irgendwie nicht mal scharf, sondern der kullert wirklich in den Rückraum um, und dann kann der Düsseldorfer abschließen, sogar zweimal ungestört abschließen und macht das 2 zu 1. Um, also kollektiver Tiefschlaf irgendwie bei Hertha und das sind so Sachen, ja, die verstehe ich dann am Ende einfach nicht. Hm. Ja, Hertha
2: fehlt die Haltung und die Spieler, die dann auch in so einer Partie nach dem 0 zu 5 wurde, eben die Reaktion zeigen, möchtest auch das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Also Kalu hatte sieben gewonnene Dribblings, das war noch am ehesten derjenige, aber da hat halt die Anschlussaktion, also da gab es keine Anschlussaktion, Dribbling gewonnen und dann. Keinen, niemanden gefunden, den man anspielen hätte können. Spieler wie Grujic, die in der Hinrunde ja auch zu Recht hochgelobt wurden. Da sieht man, dass da offenbar ganz eindeutig noch Prozente fehlen, um in solchen Spielen dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ja, also ich habe mal ein paar Zahlen rausgeschrieben, einfach weil die so stellvertretend für dieses Spiel stehen. Hertha hatte 31 Ballverluste, wusste sich 20 Mal nur durch Faust zu behelfen. Fünf Paraden von Jahrstein haben noch ein höheres Ergebnis verhindert und Hertha seinerseits hat Rensing vielleicht zu einer wichtigen Parade gezwungen. Insgesamt kann nur drei Schüsse überhaupt aufs Tor von Fortuna Düsseldorf. Dann auch wenn das nicht immer was sagt und wir deutschen uns da ein bisschen zu sehr dran aufgehen, aber die Laufleistung war auch nicht überragend. Also nur Schalke lief noch 200 Meter weniger an diesem Bundesligaspieltag und die, über die haben wir ja auch schon den Stab gebrochen. Also 111 Kilometer waren das von Berlin. Und dann fragt man sich schon, wo Paradei seine so Aussagen hernimmt, wie fachlich kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, die Statistik würde nie lügen. Ähm, Weiß ich nicht. Also da finde ich auch genügend Gegenargumente und das zeigt ja auch schon die Berichterstattung über Pardadei, die dreht sich jetzt so langsam so ein bisschen. Ich finde, dass wir aber noch kurz Fortuna Düsseldorf mehr loben müssen, weil das ist einfach unglaublich. Ich habe es schon deswegen in der Anmoderation gesagt, elf Siege nach 28 Spieltagen, unfassbar, wir haben Benito Raman schon herausgehoben, der hatte jetzt dann fünf Torbeteiligungen, nein sogar sechs Torbeteiligungen, Entschuldigung, in den letzten fünf Spielen, diesmal waren es zwei Treffer, gegen Gladbach zwei Vorlagen, gegen Wolfsburg ein Treffer und gegen Schalke ein Treffer und eine Vorlage, aber auch noch ein paar andere Spieler spielen einfach jetzt aktuell eine unglaublich starke Phase in dieser Saison. Stöger Kevin Stöger hat wieder sieben Chancen kreiert bei einer Passquote von 94 Prozent mit den meisten Ballkontakten aller Spieler von Fortuna. Zeigt zweierlei. Zum einen, er wurde nicht unter Druck gesetzt. Zum anderen, er war der Ruhepol und mal wieder derjenige, der offensiv der Antreiber war. Luke Bacchio auch wieder drei Abschlüsse, ein bisschen mehr Pech als Rahmann. Oliver Fink unglaublich, der Mann ist gefühlt 56, in Wirklichkeit 36, hat sieben Tacklings gewonnen, reißt in den letzten Spielen ein Pensum ab. Un unfassbar. Also richtig, richtig stark, was Düsseldorf da spielt. Und wenn ich so ein Formbarometer aufmachen würde in dieser Liga, dann wäre für mich Fortuna wahrscheinlich unter den ersten sechs Mannschaften. Ich habe es jetzt nicht genau durchkalkuliert im Kopf. Aber ich finde, das geht einem fast unter, was für eine herausragende Leistung von Düsseldorf das einfach auch jetzt gegen Berlin war.
1: Ja, absolut. Also ich fand halt auch, dass das aus taktischer Sicht sehr, sehr spannend war. Ähm, einfach deshalb, weil Düsseldorf in ihrem kompakten 4-1-4-1 unfassbar flexibel verteidigt. Äh, zwischendrin hatte ich das Gefühl, dass sie, ich weiß nicht, ob Funkel tatsächlich umgestellt hat oder ob das einfach bloß so eine Situation war. Zwischendurch habe ich jedenfalls mal ein 5-3-2 dann gegen den Ball erkannt. Ähm, vielleicht hast du das genauer beobachtet, ich weiß es nicht, aber. Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass sie da sehr flexibel sind, ohne die Kompaktheit zu verlieren und mhm. das macht es einfach auch für Mannschaften, die spielerisch vielleicht ein bisschen stärker sind, unfassbar schwer und das hat man vor allem auch dann in den Spielen gegen die Top-Mannschaften der Liga gesehen, dass Düsseldorf da durchaus äh, Probleme bereiten kann Ja, und dann natürlich die, die Qualitäten im eigenen Konterspiel, ich habe es vorhin schon angerissen, ähm, wie Fortuna dann auch das Spiel verlagert hat, wie sie wie sie einfach auch schnell nach vorne kombiniert haben. Und das ist vielleicht das, was Hertha so ein bisschen abgeht, so dieser Mut, auch mal vertikal zu spielen. Ähm, Hertha hat am Ende eine Passquote von 86,7 Prozent. Normalerweise sagt man ja gut, äh, bei fast 60 Prozent Ballbesitz ist das ein guter Wert. Aber vielleicht sollte der ein bisschen geringer sein und dafür... Dann vielleicht der Fokus darauf gesetzt werden, ein bisschen vertikaler zu spielen und dann halt zu gucken, wie sicher ich das Ganze im Gegenpressing ab. Fortuna Düsseldorf hatte eine Passquote von 78,2 Prozent, was für eine Kontermannschaft ein guter, ordentlicher Wert ist. Und mhm. ja, die haben das, die haben das einfach gut gemacht. Und ähm, obwohl die Abschlüsse am Ende ungefähr gleich viel waren, ähm, 13 zu 14 für Düsseldorf, hatten sie insgesamt einen Expected Goals-Wert nach Anastet von 2,84 zu 1,54 bei Hertha. Und das spricht ja dann auch Bänder. Also die Chancenqualität, die war ganz klar bei Fortuna. Mhm. Also zu dieser Fünferkette,
2: ich konnte es nur in Ausschnitten sehen, allerdings ist es in der Saison schon häufiger so gewesen, dass Botzek situativ sich in die Viererkette fallen lässt, gerade wenn der gegnerische Zehner weit nach vorne schiebt. Und er kann das deswegen auch machen, weil in der Regel Stöger und Fink in der Arbeit gegen den Ball, so sehr ich sie jetzt, also vor allem Stöger für seine Arbeit mit dem Ball gelobt habe, sind die beiden eben auch sehr merksam und machen in der Regel dann eben das Zentrum dicht. Und dann ist äh, Hennings und Rahmann laufen dann gerne mal zusammen an, Manchmal auch Lüke Bacchio. Also das, das kann schon sein, dass es das, situativ gab es schon häufiger bei Fortuna, aber ich konnte es eben auch nur in Ausschnitten sehen, deswegen weiß ich, dass jetzt nicht ganz genau wird, aber vielleicht auch nicht die drängendste Frage der Hörerinnen und Hörer da draußen gewesen sein. <lacht> Falls doch, dann verweise ich euch an die Twitterer da draußen, die Fortuna Düsseldorf über 90 Minuten gesehen haben. Für die Fortuna geht es weiter zu Hause gegen den FC Bayern, das wird jetzt dann... Ein druckloses Auslaufen mit 16 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Sogar Friedhelm Funke sagt, ja wir werden jetzt von den kommenden Spielen werden wir noch ein paar gewinnen und deswegen ist das jetzt mit 37 Punkten alles ganz, ganz entspannt durch. Und bei Hertha BSC ist jetzt die Frage, wie man reagiert. Es geht jetzt dann nach Hoffenheim, bevor man zu Hause gegen Hannover 96 spielt. Und da, da spitzt sich die Lage so ein bisschen zu. Ich bin gespannt, ob es nochmal einen harter BSC-Schwerpunkt hier in der Schlusskonferenz bis zum Ende der Saison braucht. Wir steigen weiter in der Tabelle und sehen auf Tabellenplatz 9 Leverkusen mit 42 Punkten. Hier gibt es jetzt einen punktetechnischen Cut zwischen Platz 9 und 10. Jetzt reden wir über die Mannschaften, die ins internationale Geschäft wollen, Leverkusen, oder die besten Chancen darauf haben, nicht nur international, sondern Champions League zu spielen. Rasenballsport Leipzig, denn Raba hört nicht auf zu gewinnen in der Rückrunde. Sieben Spiele gewonnen, dreimal unentschieden gespielt, nur einmal verloren und das war der Auftakt gegen Borussia Dortmund in die Rückrunde. Ansonsten die Mannschaft, die zusammen mit Werder und Eintracht Frankfurt am seltensten verloren hat in dieser Rückrunde. Und das Ganze war im Torverhältnis von, und jetzt kommts Achtung, 22 zu 5 Toren. Und wenn ich euch jetzt sage, liebe Hörerinnen und Hörer, dass zwei dieser Gegentreffer im Spiel gegen Leverkusen gefallen sind, dann ordnet das die Stärke von Leipzig ganz gut ein. Die Zahlen sind beeindruckend. Justin, ist es das Spiel von Leipzig denn auch? Wie hat es dir bei diesem 4 zu 2 Auswärtssieg in Leverkusen gefallen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Leverkusen sogar noch ein Stück weit beeindruckender finde, obwohl die halt im Moment die Ergebnisse nicht liefern. Mhm. Ähm, aber ja, Leipzig natürlich absolut. Gerade die Defensivleistung, um auf die Frage dann auch zu antworten, ist wirklich stark. Ähm, sie haben insgesamt pro Spiel 9,1 Abschlüsse gegen sich. Äh, da ist nur Bayern besser mit 7,9 und auch die Expected Goals against äh, sprechen, also die Expected Goals gegen sich sprechen da eine klare Sprache mit 31,53 der Beste Wert nach den Bayern, die 21,99 haben. Und sie haben auch die wenigsten Gegentore der Liga kassiert mit 22 insgesamt jetzt. Und du hast die Rückrundenstatistik schon angesprochen. Also es scheint so, dass Leipzig jetzt in der Rückrunde in Flow gekommen ist. Man muss sich fast schon fragen, wie wäre es jetzt tatsächlich, wenn Leipzig schon von Anfang an so drin gewesen wäre. Aber das ist immer ein bisschen mühselig zu diskutieren. Um aber vielleicht auch nochmal ähm, auf meine Aussage zu Leverkusen zurückzukommen. Ich fand, dass sie gerade zu Beginn der ersten Halbzeit und auch in Phasen der zweiten Halbzeit das wirklich gut gemacht haben gegen eine, wie gesagt, sehr starke Defensive. Also sie haben sich da wirklich auch qualitativ hochwertige Chancen herausgespielt. Und dass Peter Bosch dann am Ende sagt, die Chancenverwertung ist ein bisschen schuld, das ist sicherlich nicht nur der einzige Grund, hm. aber es ist auf jeden Fall ein Grund. Also ich erinnere mich da an eine sehr große Chance von Vorland, wo
2: mhm.
1: Brandt in der ersten Halbzeit diagonal ähm, wunderbar reindribbelt, was er ja sowieso richtig gut kann. Ähm, dann bedient er da Vorland und der muss eigentlich das 2 zu 0 machen. Und selbst zum 3 zu 1 hat, hat Julian Brand ja dann die Chance gehabt in der zweiten Halbzeit. Ähm, oder war es noch die erste, ich weiß es gar nicht. Also es gab genug Chancen, das Spiel dann vorher vielleicht in die richtigen Bahnen zu lenken. Ähm, das vielleicht um Leipzigs Le Leistung dann noch so ein bisschen ja zu deckeln und Leverkusen vielleicht ein bisschen mehr noch hervorzuheben. Aber trotzdem, also Leipzig natürlich unfassbar effizient auch. Sie haben mit der ersten richtigen Chance den Ausgleich gemacht, mhm. ähm, sind zu den richtigen Zeitpunkten vor allem auch zurückgekommen, äh, haben in der zweiten Halbzeit ein bisschen umgestellt von ihrem typischen 4-4-2-beziehungsweise 3 1 2 auf ein 3-5-2, wo ich dann das Gefühl hatte, jetzt haben sie ein bisschen besseren Zugriff auf Leverkusen. Leverkusen ist in der ersten Halbzeit vor allem über die Halbräume, über die starken Achter gekommen. Hm. Das war dann mit der Dreierkette ein bisschen besser zu verteidigen. Also da hat Rangnick durchaus eine sehr gute Entscheidung getroffen und ab da war Leipzig dann auch ebenbürtig bzw. auf Augenhöhe.
2: Und trotzdem brauchte es dann zur Führung diesen sehr fragwürdigen Handstrafstoß. Also Mitchell weiß es war nicht sein Nachmittag, so wie es auch aktuell nicht gerade seine beste Phase in der Saison ist, sah schon beim 2 zu 2 nicht allzu gut aus, hat sich da relativ leicht verladen lassen und dann eben diese Situation, in der ihm der Ball aus kurzer Distanz im Sprung an die Hand springt und es danach Videoassistenteneingriff diesen Strafstoß gibt, Boris, von dem alle Beteiligten, also sowohl Leipziger als auch Levenkusender, nach dem Spiel gesagt haben, das ist eigentlich kein Strafstoß und mal wurde, wieder wurde die alte Handspielregel rausgeholt. Jetzt frage ich mich, wie hoch preisen wir denn das Zustandekommen dieser Führung von Leipzig ein? Ist es dann Pech für Leverkusen und dann halt auch sehr schwierig gegen diese Defensive zum 3 zu 3 zu kommen? Oder war das vielleicht auch folgerichtig, weil ab der Umstellung Leipzig auch eben deutlich besseren Zugriff im Mittelfeld hatte, wie von Justin beschrieben?
3: Ja, ich glaube, das kann man so und so sehen. Wenn Man kann, glaube ich, für beide Seiten gute Argumente finden. Ich fand aber schon, dass äh, das Zustandekommen des Elfmeters äußerst unglücklich war für die Leverkusener. Und eigentlich kannst du da auch keinen Elfmeter geben. Also wenn wir ehrlich sind, ich weiß, ich bin ich bin selber weit davon entfernt. Äh, irgendeine logische Definition zu haben für, was ist ein angemessenes, was heißt angemessen, angemessenes Handspiel, gibt es nicht, äh, aber was ist jetzt ein äh, ja, elfmeterwürdiges Handspiel, was ist keins ich glaube, da gibt es äh, hat, hat haben sich alle schon tot diskutiert und 20 verschiedene Meinungen gibt es dazu, aber das hat den Leverkusen natürlich nicht geholfen und ähm, war für mich tatsächlich auch so ein Knackpunkt ähm, im Spiel, und, ja, mit die entscheidende Situation eigentlich, die es für Leverkusen danach wirklich, ja, gegen so eine Leipziger Defensive, die diese, diese Saison, muss man echt sagen, herausragend funktioniert über weite Phasen, richtig schwierig gemacht, dann da nochmal dran zu kommen. Und für mich war der Elfmeter und die, ja, eigentlich in diesem Spiel die individuelle, wirklich herausragende Qualität der Leipziger durch den direkten Freistoß mhm. ähm, und den Elfmeter, klar. Und dann äh, auch das ja unfassbare Tor von Kunja äh, zum 4, 4 zu 2. Also ähm, hat dann für mich wirklich das Spiel für Leipzig am Ende entschieden. Also ich finde, das hat ganz klar das Spiel in Leipziger Richtung in die Leipziger Bahn gelenkt und ich habe mich, hab mich dann nicht mehr gewundert, würde ich mal so sagen, dass die Leverkusener da, 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 da nicht mehr zurückgekommen sind.
0: Mhm. Man hat ich ja auch mit Peter es,
3: Gulaschi
2: einen der besten Torhüter aktuell. Vielleicht sogar, ja, nein, das, wollte das ist ich ein noch eng, sagen, enges ja. Rennen, aber also auf jeden Fall einer der top 3 Torhüter in dieser Liga und das hast du vor allem in der ersten
3: Halbzeit ja auch gesehen. Ja, ich glaube 14 Mal ohne Gegentor diese Saison geblieben und damit Erster der Weiße-Weste-Tabelle. Ja, überragend und geht auch meiner Meinung nach komplett unter. So, also bei der ganzen Offensivkraft, die die Leipziger haben und äh, die zu Recht auch angepriesen wird und die Defensive dementsprechend auch. Aber ähm, der Schlussmann bei denen ist äh, ja, mit der stärkste Mann auf dem Platz und zwar regelmäßig
1: sie machen aus ihrer Offensivkraft, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich fast noch zu wenig, finde ich. Also ja. da, da müsste irgendwie noch, also wenn man was kritisieren will bei Leipzig, dann ist es vielleicht das Offensivspiel, dass es noch gefährlicher wird, dass man noch mhm. mehr Tore einfach schießt. Ähm, man ist jetzt mit 53 Toren und äh, laut Understat nee, 56,74 Expected Goals. Ja, ist das ein ordentlicher Wert? Na klar, aber es könnte halt noch besser sein, wenn, wenn man jetzt ist natürlich immer die Frage, ist man dann defensiv noch so stabil, wenn man sich Hoffenheim beispielsweise anguckt, die deutlich mehr Tore ähm, erzielen hätten können als die Leipziger und auch erzielt haben, ähm, ist dann die Frage, kann Leipzig dann defensiv noch so gut stehen und das ist dann halt immer so die, die Balancefrage, aber wenn man was kritisieren kann bei Leipzig dann, dass sie durchaus zu wenig Tore noch mhm. erzielt haben und vielleicht sogar noch einen Tick weiter oben dran sein könnten, wenn sie da noch gefährlicher werden würden.
3: Ja, und vor allem hat von diesen ganzen Toren Pausen alleine, glaube ich, schon was? 15 Stück erzählt Und äh, hat in diesem Spiel gar nicht mitgespielt. Und trotzdem machen die vier Tore, ne? Also das sagt mhm. ja eigentlich schon alles.
2: Ja, absolut. Yusuf Pausen, 15 Tore, zwei Assists in dieser bisherigen Saison, Timo Werner steht bei 13 Toren und 5 Assists. Das sind so die beiden entscheidenden Spieler da vorne drin. Ich könnte mir vorstellen, dass es das über Forsberg nochmal eine andere Qualität bekommt. Der hat mir gegen Leverkusen gut gefallen. Das hat einfach, also war wieder viel von dem alten Emil Forsberg und die vorgezogene Position tut ihm da auch ganz gut, er braucht gar nicht das Tempo unbedingt, um in seine Aktion zu kommen. und Bei Leverkusen sieht man auch so ein bisschen jetzt in dieser Phase der Saison, dass es nicht das klassische, in Anführungszeichen, Zusammenbrechen von Peter Bosch trainierten Teams, auch wenn diese Annahme nahe liegt, wenn man sich nur die Ergebnisse anguckt, weil man eben jetzt hier vier Gegentreffer sieht und eben gegen Hoffenheim auch vier Gegentreffer, gegen Werder drei Gegentreffer, also das summiert sich jetzt schon ganz schön auf. Ich fand, in dieser Partie allerdings lag es nicht daran, sondern es lag eben neben der individuellen Klasse und dem fehlenden Spielglück, was wir ja beides thematisiert haben, auch daran, dass der Kader Schwachstellen hat oder dünne Stellen und die werden jetzt offenbar, also der Ausfall von Bellarabi zwingt Peter Bosch dazu, für die rechte Seite irgendwelche Dinge sich zu überlegen. Er hat Aaron Gwies da so ein bisschen auf den Achter gezogen, der dann auch immer wieder raus ist. Wenn Havertz, der auf rechts außen gespielt hat, wo er gegen Hoffenheim total verschenkt war, Havertz zog dann immer wieder in die Mitte, dann haben jeweils die Mitspieler versucht, trotzdem den Flügel zu besetzen. Du hast mit Mitchell Weiser jemanden hinten drin, der zu viele individuelle Fehler macht, für die Ziele, die sich Leverkusen steckt, nämlich Europa League, da sind es jetzt aktuell drei Punkte hin für Leverkusen und das kommt eben auch noch mit dazu, Leipzig hatte jetzt auch einen Pausenausfall zu verkraften, hatte auch während dieser Saison immer wieder Verletzungssorgen, aber kann das besser auffangen als ein Leverkusen in dieser Phase und dann summiert sich das dann auch nochmal mit drauf und dann ist das im Zustande werden unglücklich für Leverkusen, aber nicht komplett unerklärlich, warum man jetzt hier gegen Leipzig schon wieder verloren hat und warum es auch vier Gegentreffer waren.
1: Ich finde es ganz wichtig von dir, dass du jetzt nochmal äh, darauf zu sprechen kommst, dass es halt nicht dieses typische boss ist, sondern dass da halt einfach ganz, ganz viele Faktoren zusammenlaufen bei Leverkusen äh, im Moment und dass die Spiele halt auch deutlich anders laufen können. Also, Wir müssen sicherlich immer noch bei Bosch über die Konterabsicherung sprechen, das ist keine Frage. Klar. Das ist das typische Thema dieses Fußballs, den er nun mal spielen lässt. Ähm, aber ich sehe insgesamt jetzt schon Fortschritte, wenn ich die Leverkusener Mannschaft mit den, mit den Dortmundern damals unter ihm vergleiche. Und ähm, es ist nicht mehr ganz so Harakiri wie beim BVB. Es ist nicht mehr ganz so, damals war immer dieses ball problem also dass die Verteidiger sich zu sehr auf den Ball fokussiert haben und nicht darauf geachtet haben, was machen denn die anderen Spieler auf dem Platz. Das Problem sehe ich bei Leverkusen aktuell auch nicht mehr so sehr, wie es damals vielleicht bei Dortmund war, wobei das vielleicht auch auf die Spieler zurückzuführen ist, man weiß es nicht. Ähm, insgesamt sehe ich da schon kleine Fortschritte und man darf nicht vergessen, dass es halt äh, jetzt seine erste Rückrunde ist, also nicht mal irgendwie eine Hinrunde, wo er eine lange Vorbereitung hatte, also da sollte man Bosch durchaus noch die Zeit geben und ich denke, da ist Leverkusen auch der richtige Verein für. Hm. Leverkusen könnte
2: jetzt in den nächsten drei Spielen das Zünglein an der Abstiegswaage sein. Man spielt jetzt dann in Stuttgart, Stichwort Konterabsicherung und ob man Donis aufstellen könnte. Da könnte es dann nochmal relevant werden. Dann zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg und dann wiederum in Augsburg. Das heißt gegen die Tabellenplätze 15, 16 und 17 an den nächsten drei Spieltagen. Und Leipzig empfängt jetzt zu Hause Wolfsburg, spielt dann in Gladbach beim HSV im DFB-Pokal bevor man dann den SC Freiburg empfängt. Vor allem natürlich die Spiele gegen Wolfsburg und dann Gladbach sind sehr, sehr wichtig. Aktuell sind es sieben Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Platz. Man könnte allein mit Siegen gegen Gladbach und Wolfsburg diese Lücke mutmaßlich anwachsen lassen, wenn nicht irgendjemand von hinten alles gewinnt bis dahin. Das sieht also sehr, sehr stabil aus für Rasenball Sport Leipzig und seine Champions-League-Ambitionen. Tja, Champions-League-Ambitionen, das ist auch so ein bisschen das Stichwort, wenn wir jetzt über Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen sprechen wollen und gerade hinter den Hausherren, nämlich Gladbach, liegen turbulente Tage. In der letzten Schlusskonferenz mit Schwerpunkt Gladbach haben wir ja noch lange über Dieter Hecking und die Frage diskutiert, ob Max Eber zu lange an seinen Trainern festhalte und am Dienstag wurde dann bekannt, Dieter Hecking wird Gladbach nach der Saison Verlassen müssen. Am Sonntag ging es dann in ein wichtiges Spiel im Rennen um die Champions League gegen Werder Bremen zu Hause. Mit einem neuen System spielte sich Gladbach dann insgesamt mehr Chancen heraus als Gegner Werder. Am Ende steht jedoch ein 1 zu 1 nach Toren von Neuhaus und Klaassen auf dem Zettel. Boris, wie hat dir Borussia Gladbach im neuen System diesem Jahr 3-4-1-2 gefallen?
3: Äh, relativ gut, muss ich zugeben. Also nach der ganzen, wie du es schon angesprochen hast, eher turbulenteren Woche, die die jetzt hinter sich hatten, hätte ich das, ja, ich, ich hätte erwartet, dass die jetzt irgendwie ähm, nicht umgekrempelt vielleicht, aber doch schon äh, ein bisschen angestachelt und vielleicht mit einer neuen Ausrichtung ähm, rauskommen. Hätte aber trotzdem nicht geglaubt, dass die, ja, doch schon eigentlich relativ gut gespielt haben, was mhm. aber meiner Meinung nach auch ein bisschen an den Bremern lag, weil die für mich ungewohnt unterkühlt und passiv und äh, offensiv recht schwerfällig und behäbig agiert haben und ähm, die Gladbacher ja, glaube ich, also Hacking glaube ich mit sogar vier oder fünf Wechseln, weiß ich jetzt gerade nicht im Gegensatz zum letzten Spiel, also zur, mhm. zum eher bescheidenen Spiel bei Fortuna äh, aufgestellt hat, und ich glaube, dass ja Kramer und Zakaria und vor allem Hermann da wirklich ein gutes Spiel gemacht haben und äh, es eigentlich äh, aus Gladbacher Sicht eher schade war, dass die da nicht mehr draus gemacht haben, weil ähm, Neuhaus hat für mich ein sehr starkes Spiel gemacht und folgerichtig dann noch das 1-0 gemacht, vielleicht dann auch ein bisschen äh, glücklich und fast noch verstolpert, aber ähm, ja, hat mir echt gut gefallen, also auch mit dem neuen System und gerade vor der Tatsache, dass... Ähm, man so ein krasses Formtief hatte. Jetzt die letzten, ich glaube, in sieben Spielen waren das, glaube ich, ein Sieg, wenn ich mich nicht irre. Ja. Also schon relativ äh, krasses Formloch. Und ähm, da haben die aber meiner Meinung nach eine echt gute Reaktion drauf gezeigt. Und ähm, Werder dann unnötigerweise in der zweiten Hälfte doch zurück ins Spiel gelassen. Und ähm, ja, bittererweise dann echt nur einen Punkt mitgenommen, weil Hermann dann ja vor allem, glaube ich, noch eine Außenpfostenchance hatte ja. und ähm, man da auf jeden Fall mehr hätte mitnehmen können. Also die Ansätze waren sehr gut, meiner Meinung nach sogar und ähm, das neue System hat auf jeden Fall gefruchtet. Ähm, die Chancenauswertung war aber eher mangelhaft. Ich finde
1: gerade Zacharia und Kramer kann man gar nicht hoch genug loben in diesem Spiel. Kramer, der teilweise als alleiniger Sechser da irgendwie die Balance zwischen der Dreierkette und den Offensivspielern geben musste, der das wirklich sehr gut gemacht hat, ähm, der auch von seiner Körpersprache her viel viel dirigiert hat, viel vorgegeben hat für seine Mitspieler, ähm, sondern den Takt auch so ein bisschen bestimmt hat. Ähm, alles Dinge, die man von Kramer nicht immer gesehen hat, um es vorsichtig zu sagen. Ähm, in diesem Spiel hat er mir sehr gut gefallen als ähm, aufbauender Sechser und Zacharia der einfach irgendwie überall war. Also er war irgendwie das Glied, was überall für Überzahlsituationen gesorgt hat, auch mal auf den Flügel ähm, rausgekippt mhm. ist, ähm, ja auch vorne mal in letzter Linie überladen hat und für mich taktisch vielleicht das Zünglein an der Waage, um Werders Formation dann auch auseinanderzuspielen. Wobei ich sagen muss, dass Werder mir wiederum ja, nicht so gefallen hat, ganz einfach deshalb, weil sie lange im Spiel viel zu defensiv waren. Hm. Also sie haben ihre eigenen Stärken einfach nicht auf den Platz bekommen. Shahin ist gegen den Ball dann in die Fünferkette gependelt, ähm, aus dem 4-2-3-1 heraus. Ähm, aber insgesamt war das einfach zu defensiv. Man hat Gladbach zu leicht dann auch anlaufen lassen, hm. zu leicht hinter die Kette kommen lassen. Um, wobei das nicht bedeuten soll, dass das nicht trotzdem eine richtig gute Leistung von Gladbach ist, aber ich glaube für Werder wäre insgesamt vielleicht mehr drin gewesen, wenn sie so 15 Meter, 10 Meter weiter vorne verteidigt hätten.
2: Ja, absolut. Und gerade dieses Zurückpendeln von Schahin in die Viererkette und dann eben Aufstocken zur Fünferkette, da war ich mir gar nicht immer sicher, ob das notwendig war. Ist jetzt auch so ein typisches Ex-Post-Ding, dass man natürlich im Nachhinein immer schlauer ist, aber... Gladbach ist ja unverhältnismäßig viel für Gladbach-Verhältnisse, über die Flügel gekommen, also noch mehr als sonst und vor allem, also was das Unverhältnismäßige war, nicht der Flügelfokus, sondern dass man auch von dort versucht hat, in den Strafraum zu kommen, also sehr, sehr viele Flanken, 24 Flanken, das ist für Gladbach untypisch, liegt aber natürlich an diesem 3-5-2, wo du eben dann Hermann auf den Flügeln hast, zusammen mit Hazard und Player hat sich auch immer mal wieder nochmal fallen lassen, da ist ja dann der Plan, du hast sehr weite Wege zum gegnerischen Tor, die Korridore sind eher auf den Außen offen, da musst du dann Meter machen und kannst dann eben über die Flanke nach innen kommen und ich fand, dass da manchmal dieses Zurückfallen von Shahin gar nicht nötig gewesen wäre, vor allem, weil meiner Meinung nach Maximilian Eggestein nicht das beste Spiel gemacht hat im Zentrum, also Philipp Bargfrede ist einfach die Option Nummer eins, wenn es darum geht, die Zentrale dicht zu machen defensiv für Wader. und egal, wer da spielt, Eggestein oder Shahin oder ich hätte eben in dem Fall gerne mal häufiger beide Seite an Seite gesehen. Da, da gibt es einfach Defizite da also auch deswegen konnte Zachary immer so gut nach vorne stoßen in den Halbraum weil Eggestein also beide Eggesteins mussten da die Entscheidung treffen wer übernimmt den jetzt wer lässt sich fallen und dann war wieder Florian Neuhaus frei also da das hat mir manchmal gar nicht gefallen dass Shahin dann so weit weg vom eigentlichen Geschehen war er hat zwar im 16er dann abgesichert aber ich hätte ihn da häufiger in der Defensivarbeit Strafraum erwartet. Und in der zweiten Halbzeit war das meiner Beobachtung nach dann auch besser. Und deswegen hat es dann Werder da ein bisschen besser in den Griff bekommen. Und sehr interessant, in der Luft war Werder deutlich überlegen. 23 zu 12 gewonnene Kopfballduelle zeigt dann auch, dass der Flankenfokus von Gladbach <lacht> nicht unbedingt äh, erfolgsversprechend war, in der Art und Weise, wie man es durchgezogen hat.
1: Wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen, dass Gladbach das wirklich sehr gut hinbekommen hat, auch Kruse als Schlüsselspieler zu isolieren. Also oh ja. Ich mhm. hatte das Gefühl, dass Kruse überhaupt nicht im Spiel war. Und das lag nicht nur daran, dass er selbst vielleicht nicht auf der Höhe war an diesem Tag, sondern das hat Gladbach auch herausragend gemacht. Immer sofort jemand auf seinen Füßen gewesen, die Passwege auch einfach zugestellt. Und Kruse mhm. konnte nicht so walten, wie er es sonst vielleicht getan hat. Und ja, das da an der Stelle einfach ein großes Kompliment auch an Gladbach. Werder hat es nicht geschafft, diese diese alleinige Position von Kramer auszunutzen, fand ich. Also ja, er hat die mhm. Dreierkette hinter sich noch als, Ab, äh, als Absicherung, aber da entstehen einfach natürliche Räume im Halbraum, die Werder nicht bestehen, äh, bespielen konnte. Und das war dann halt auch Teil des Problems gegen Ende mit der Einwechslung spätestens von Pizarro in der 76. Minute, der dann für Schahin kam. Und dementsprechend wurde dann auch auf Raute umgestellt, glaube ich, im Mittelfeld. Ähm, ja, da lief es dann einfach besser und das 1-1 war jetzt nicht unbedingt folgerichtig deswegen. Ich glaube schon, dass Gladbach insgesamt das bessere Team war, aber Werder hat sich das in der Schlussphase einfach auch nochmal ähm, erarbeitet und ich mhm. fand halt, das macht es vielleicht auch nochmal ein bisschen bitterer für Gladbach, dass dieses Tor extrem schwer zu verteidigen ist. Also dieser Lauf von Klaassen in die Mitte war einfach so gut, dass, es, dass ich sage, da, da kannst du kaum was machen als Verteidigung. Also mhm. Gute Flanke, äh, wobei ich nicht sicher bin, ob äh, Osako jetzt unbedingt Klaassen finden wollte oder eher Pizarro. Aber das ist ja letztendlich auch wurscht. Ähm, einfach ein richtig guter Lauf und wunderbarer Druck auf den Ball. Also weder für den Torwart zu halten, noch für die Verteidigung wirklich zu verteidigen, finde ich.
2: Ja, absolut. War wunderbar herausgespielt, so wie er dann das... 1 zu 0 von Gladbach aus nach dem Fehler von Kruse und das fasst schon das Spiel von Maximilian Kruse ganz gut zusammen. Es war nicht so, dass das jetzt katastrophal war, aber du hast schon, finde ich, richtigerweise darauf angespielt, dass es nicht das allerbeste Spiel von Max Kruse war. hat in, insgesamt achtmal den Ball entweder unsauber verarbeitet oder direkt an den Gegenspieler verloren. Das ist für Max Kruse ein hoher Wert. Dann eben dieses Ausrutschen vor dem 0 zu 1. Er hat nach vorne auch einiges kreiert. Da hat auch Jan Sommer in der Druckphase von Werder, gerade bei so einer Doppelchance, in der muss ich gerade nachgucken, 71. Minute, auch sehr gut reagiert, aber Kruse aus dem Spiel zu nehmen, das ist einer der Schlüssel bei Werder. Rashica ist zwar auch gut in Form, hatte auch einige Abschlüsse, aber das Herz, das offensive Herz von Werder Bremen ist weiter Max Kruse. Und das hat Gladbach dann eigentlich ganz gut hinbekommen. Und so stehen sie jetzt beide ja bei einem 1 zu 1. Das hinterlässt beide Mannschaften ein bisschen ratlos, weil auch für beide das Gefühl bleibt, hier war mehr drin. Für Gladbach sind es jetzt dann eben vier Punkte Rückstand auf den Champions-League-Platz, den aktuell Eintracht Frankfurt bekleidet. Und für Werder sind es zwei Punkte Rückstand auf den ersten Europa-League-Platz. Das ist jetzt ein interessantes Sandwich da aus Wolfsburg 45, Hoffenheim 44, Werder 43, Leverkusen 42 Punkte. Gladbach könnte man mit 48 noch mit dazu rechnen. Von diesen genannten fünf Mannschaften werden sich nach aktuellem Stand nur zwei für die Europa League qualifizieren können. Da kann man interessante Scharaden draus machen und mal raten, wer das so werden wird. Es wird spannend und wichtig wird für Werder jetzt das nächste Spiel gegen den SC Freiburg. Erfolgreich zu gestalten, bevor man dann zweimal gegen den FC Bayern spielt, einmal auswärts in der Liga und dann zu Hause im DFB-Pokal, während Borussia Mönchengladbach jetzt dann nach Hannover reist und dann vor allem drei interessante Heimspiele hat. Rasenballsport Leipzig, die TSG aus Hoffenheim und Borussia Dortmund, das sind die Heimspiele für Borussia Mönchengladbach, also absolutes Top-Segment der Liga. Und die Auswärtsspiele, Hannover 96, VfB Stuttgart, erste FC Nürnberg, ohne diesen Mannschaften treten zu wollen, aber Platz 16, 17, 18 zeigt schon andere Geschmacksrichtungen. Ich bin sehr gespannt, wie Borussia Mönchengladbach diese Spiele dann alle angehen wird. So, liebe Hörerinnen und Hörer, hat euch was gefehlt bisher in dieser Schlusskonferenz? Ist euch Habt ihr irgendwie das Gefühl gehabt, ach, das war ja irgendwie ein dover Spieltag. Haben wir da nicht noch irgendwie ein Topspiel, über das wir reden können? Ich würde jetzt mal die Vermutung anstellen, zumindest ging es mir jetzt so in den vergangenen Stunden fast schon. Mir hat ehrlich gesagt gar nichts gefehlt. Es war ein, ein wirklich toller Spieltag. Der zweite sehr gute, sehr interessante Spieltag in Folge. Zu jedem Spiel gab es viele interessante Geschichten zu erzählen und jetzt kommen wir zu dem, auf dem eigentlich der Fokus dieser Folge liegen sollte, nämlich zum Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem vor diesem Spieltag noch Tabellenführer Borussia Dortmund. Mats ist in der zehnten Minute, Robert Lewandowski in der siebzehnten, Javi Martinez in der 41., Serge Napri in der 43. Minute und kurz vor Abpfiff dann noch einmal Robert Lewandowski. Der FC Bayern gewinnt sein Topspiel gegen Tabellenführer Dortmund mit 5 zu 0 und bringt damit nicht nur einen Punkt zwischen sich und den Verfolger, dem BVB, sondern auch noch zehn zusätzliche Tore in der Tordifferenz. Lucien Favre haben wir im Intro sprechen gehört, Boris, und er sprach, von einer Lehrstunde. Was ist denn da schiefgelaufen beim BVB?
3: Oh je, Max, wo soll ich denn da anfangen? <lacht> ähm, erst einmal zu deiner Frage: Nein, mir hat nichts gefehlt. Äh, der Spieltag war auch so ganz gut. Äh, ja, ähm, die Lehrstunde könnte man eigentlich ziemlich gut unter ja so vier, fünf generellen Punkten zusammenfassen. Das wäre einmal die verheerende Körpersprache, ähm, gepaart mit absolut fehlender Aggressivität im Zweikampf, in der Herangehensweise, wie man auf den Platz gekommen ist, äh, wie man sich präsentiert hat. Dazu kam dann, ja, so wie jeder gesehen hat, schrecklichste individuelle Fehler. Ähm, wenn du das dann auch noch on top kombinierst mit einer richtig, richtig schlechten defensiven Staffelung und riesigen, also wirklich riesigen Abständen zwischen allen Mannschaftsteilen, ähm, dann kommt man auswärts bei Bayern München 5-0 unter die Räder. Und ähm, ich habe keine wirkliche sinnvolle Erklärung für so ein Auftreten. Also du kommst als Tabellenführer, nach München zum Topspiel, du hast es eigentlich schon richtig gesagt, also das Schlimmste, was eigentlich passieren konnte, ist, dass Wochen vorher alle darüber reden und nur darüber. Und ähm, ja, ich glaube, genau das war der fatale Fehler in den Köpfen der Borussia-Spieler. Mit dem Anpfiff hatte man das Gefühl, dass... Ähm, ich, also ich kann, ich kann das gar nicht beschreiben. Das war so wie ähm, manche haben das als Schulmannschaft beschrieben, manche haben das als, ähm, als Modus beschrieben, wo von wegen, ja, wir haben sowieso nicht zu verlieren. Und wenn mhm. wir verlieren, dann äh, ist es ja sowieso nicht so schlimm. Und genau das hat, hat jeder einzelne Spieler mit jeder Phase, Phase ausgestrahlt. Also da war absolut gar nichts. Ich fand der einzige Angriff, der auch dann wirklich der einzige Angriff im ganzen Spiel war, traurigerweise. Ja. Ähm, das war Borussia Dortmunds Offensivspiel in a nutshell. Also dieser Angriff, der also der musste eigentlich zum 1-0 zu führen. Und ähm, das, das war so ein Zeichen so, dass Borussia Dortmund eigentlich diese Saison und dann hat das aber nicht funktioniert und danach ist alles komplett in sich zusammengebrochen. Ich meine, ja, ich meine, dass Mats Hummels in der ersten Halbzeit mehr Torabschlüsse hat, als die komplette Mannschaft von Borussia Dortmund, das ist schon bitter genug. Ja, dass Mats Hummels viermal in einer Halbzeit zum Kopfball kommt, nach einer Standardsituation. Ähm Weiß ich nicht, wie man das erklärt. Ich habe da keine Erklärung für, dass Mats Hummels bei fast jeder, glaube ich, dieser Situation gegen Piszczek in den Zweikampf muss. Oder eher umgekehrt, dass Piszczek gegen Hummels in den Zweikampf muss, wenn man das Zweikampf nennen kann. Ähm, kann ich mir auch nicht erklären. Ähm... Was ja aber schon
2: so ein bisschen den, den Blick auf die Aufstellung lenkt. Ja, das wäre nämlich mein also nächster Welche Punkt Rolle gewesen. spielt denn die Aufstellung? Also mit eben Piszczek, sehr überraschend, direkt aus seiner Verletzung heraus, ausfällt Feld und
3: eben auch Moda Hut und ja. Reus in vorderster Front. Genau das wäre nämlich mein nächster. Ich weiß, also ich habe so viele Punkte, Max, ich weiß gar nicht, das ist so überlappt. Ich, ich habe Zeit. Aber, ja, das überlappt und, sich alles so, alles in, von einem ins andere. Und die Aufstellung die hat, finde ich, Lucien Favre während des Spiels genau so sich selber eingestanden oder dann korrigiert, wie sie eigentlich von Anfang an hätte aussehen sollen. Mhm. Du hättest ohne Piszczek spielen sollen. Ich meine, klar, danach ist man sowieso immer schlauer, das weiß ich auch. Aber genau diese Wechsel, die er dann vorgenommen hat, genau diese Spieler... Hätten dann statt den anderen Spielern von Anfang an spielen müssen. Du kannst Also, Beigel
2: für Sagadu, Götze für ja. Dahud, damit dann Reus wieder zurückgezogen und genau. Wolf für Pischtek.
3: Genau so. Genauso äh, hätte ich persönlich, der wahrscheinlich gar keine Ahnung gefühlt von Fußball hat, in Relation zu den äh, Menschen, über die wir hier reden, stundenlang, ähm, genauso hätte ich äh, aufgestellt. Und meiner Meinung nach war das dann auch wirklich so phasenweise im Verlauf des Spiels dann. Favres Eingeständnis, so hätte das dann aussehen sollen. Dass das dann natürlich schon längst zu spät war und das Spiel verloren und abgegeben, das ist eine andere Frage. Ähm, aber ja, du kannst so viel zerpflücken in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit möchte ich mal ausklammern, weil. Ja. ja. Da, da, ich ich werde später nochmal auf die zweite Halbzeit kommen. Aber. Okay, das wär, dann wäre vielleicht, würde würd vielleicht mich erstmal deine oder eure oder vor allem Justins Meinung interessieren, weil. Ich habe da jetzt, hätte da jetzt noch so viele Punkte, dass wir das, glaube ich, ein bisschen geordneter machen sollten. Deswegen, ja, wären das so meine wichtigsten Punkte, die ich erstmal so einbringen würde.
1: Ich finde ich find diesen Aspekt sehr interessant, den du gebracht hast mit der Körpersprache. Also, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der irgendwie in jedem Spiel immer darauf guckt, wer hat jetzt welche Körpersprache und der Ösil, der hat ja wieder die Schultern hängen und sowas. Also, das ist für mich Quatsch, aber es ist klar zu sehen gewesen, dass da eine Mannschaft war, die dieses Spiel wirklich von Anfang an komplett dominieren wollte, die nötige Aggressivität auf den Platz gebracht hat, wirklich auch von der Körpersprache einfach gezeigt hat, wir sind der FC Bayern und egal, wie die Saison gelaufen ist, heute hauen wir die hier aus dem Stadion. Und genau so ist dieses Spiel dann eigentlich auch gelaufen. Und bei Dortmund hatte ich das Gefühl, dass sie sich vorher auch ein Stück weit zu klein geredet haben. Dass sie gesagt haben, ja, wir fahren hier nach München und gucken mal, ähm, was passiert und so. Es ist nachvollziehbar, klar. Bayern ist allein finanziell eine Stufe über Dortmund, vielleicht sogar zwei Stufen drüber, ähm, müßig zu diskutieren. Aber mir fehlt so ein bisschen dieses Selbstvertrauen zu sagen, wir haben 63 Punkte vor diesem Spiel, Bayern mhm. hat 61 Punkte. Und äh, wir gehen das heute richtig mutig an und wenn das dann in die Hose geht, dann ist das eben so, dann können wir das rechtfertigen ähm, und haben trotzdem alles gegeben. Und das habe ich bei Dortmund einfach vermisst. Also ich war überrascht, wie tief sie gestanden haben. Reus hat nach dem Spiel auch gesagt, so kannst du gegen Bayern nichts gewinnen. Hummels und Thiago konnten immer wieder anlaufen, hatten immer wieder die Zeit ähm, ja, die Pässe dann auch nach vorne zu spielen. Und das alleine ist ja schon, ist ja schon sehr tödlich. Ähm, wenn ich da Freiburg nehme, die haben es geschafft, Thiago fast komplett zu isolieren über weite Strecken des Spiels. Ähm, einfach, weil sie mutig nach vorne verteidigt haben. Und ich hätte mir aus Dortmunder Sicht vielleicht gewünscht, dass Dortmund 10, 15 Meter höher verteidigt und genau das ver zu verhindern versucht. Also, dass Thiago ins Spiel kommt, dass Hummels mit seinen Pässen ins Spiel kommt. Ähm, ja, und ich habe hm. seit Längerem mal wieder gesehen, dass die Bayern halt ähm, über das Mittelfeld kombiniert haben. Also wir haben vorhin über dieses U gesprochen. Das ist ja bei Bayern grundsätzlich fast immer Thema. Ähm, diesmal haben sie es tatsächlich geschafft, auch mal zwischen die Ketten zu kommen oder über die Mitte zu kombinieren. Und das lag sicherlich auch daran, dass Dortmund sie gelassen hat.
0: Mhm.
2: Da würde ich gerne mal einhaken, weil wir sind ja immer noch beim übergeordneten Punkt Mentalität. Und da wurde nach diesem Spiel groß äh, debattiert. Interessanterweise bei auch vor Ohren, konnte man, ich glaube, schon vor zwei Wochen hören, also beim sehr empfehlenswerten Borussia Dortmund-Podcast, dass der BVB sich aus der Verfolgerrolle, wenn man etwas gewinnen hat, leichter tat als aus der Rolle, in der man etwas zu verlieren hatte. So so könnte man jetzt dieses Spiel hier auch erklären. Ich würde aber gerne nochmal detaillierter reingehen. Und zwar, Boris, wir haben die ganze Saison darüber gesprochen, dass Borussia Dortmund Spieler mit einer starken Mentalität verpflichtet hätte. Und da werden vor allem genannt Axel Witzel, Thomas Delaney und Marco Reus, der natürlich nicht verpflichtet wurde, der aber in dieser Saison nochmal einen Schritt gemacht hat, beziehungsweise einfach so fit geblieben ist, dass er der Mannschaft ganz anders seinen Stempel auf drücken konnte. Und wenn wir jetzt mal die drei Spieler nehmen, die eben in so vielen Spielen es auch schon gezeigt haben, dass sie den Unterschied machen können in der Liga für Borussia Dortmund, warum haben sie denn jetzt in diesem Spiel so wenig Einfluss aufs Spiel nehmen können? Lass mal mit Axel Witzel anfangen.
3: Gerade bei Axel Witzel fand ich, dass der in Relation zu ja ziemlich vielen anderen in Schwarz-Gelb noch ein relativ ja auch kein gutes Spiel gemacht hat natürlich, aber im Vergleich gar nicht so abgefallen ist. Ich, der hatte mal wieder seine überragenden, glaube ich, 92, 93 Prozent Passquote, ja. ähm, hat gar nicht so wenige Zweikämpfe gewonnen, war auch meiner Meinung nach in Relation natürlich schon wieder zu den anderen eigentlich der präsenteste ähm, auf dem Platz, zumindest auf Dortmunder Seite, aber du gehst dann einfach als Kollektiv unter, du ich habe da auch keine Erklärung für. Also, natürlich kannst du als einzelner Spieler fast nie, außer du bist jetzt, weiß ich nicht, Lionel Messi, deinem Spiel oder dem Spiel deiner Mannschaft so den Stempel aufdrücken, dass das das ganze Team mitzieht. Ja. Und ähm, natürlich ist Marco Reus in Topform ein absoluter Weltklasse-Spieler, aber wenn der, wie Justin gerade schon angemerkt hat, ganz vorne ran muss und nicht auf seiner Lieblingsposition und da relativ. Ja, in Isolation schwebt vor vorne, kann er natürlich auch keinen Einfluss nehmen. Und äh, alleine durch durch äh, Mentalität und deine eigene Mentalität ähm, fängt, glaube ich, das Kollektiv nicht an, diese Mentalität dann selber auch zu entwickeln. Also ich kann dir, mhm. also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber ähm, ich verstehe deine Frage. Aber nee, ich, ich
2: glaube, ich weiß, was was du meinst, denn er hatte zum Beispiel eine super Passquote. Er hatte ja. insgesamt auch 42 Pässe, aber es waren kaum Pässe in die gegnerische Hälfte und vor allem kein einziger tiefer Pass in die gegnerische Hälfte. Also kann man daraus, daraus das leitet sich ja so ein bisschen aus dem, was du gesagt hast, ab- beziehungsweise umgekehrt ist es der Fall. Er hatte zwar immer noch am meisten Einfluss und auch immer noch seine hohe Passsicherheit. Er hatte aber auch gar nicht die Anspielstationen, um mal jemanden tief zu schicken. Das heißt, Eben. wenn das Kollektiv um ihn außen herum so tief steht und er gleichzeitig, das muss man aber auch noch sagen, das ist nicht nur das der BVB da etwas nicht auf den Platz gebracht hat, sondern auch so hoch gepresst wurde. Also ich habe mir noch mal, ich habe mir das relativ genau nochmal angeguckt, gerade bei den drei Spielern. Es gab erst ein Spiel in der kompletten Saison, in dem er weniger Pässe gespielt hat, als in diesem Spiel gegen die Bayern und das war gegen Leverkusen. Was ist die Parallele? Ein sehr, sehr hohes, aggressives Pressing. Das hat Axel Witze auch einfach nicht die Möglichkeit gegeben, in vielen Situationen aufzudrehen oder mal selber ein Dribbling anzugehen. In der zweiten Hälfte im Hinspiel gegen Bayern war wirklich Witze, derjenige, der gegen da kam Martinez einmal zu spät. Äh, Witze konnte aufdrehen, über den linken Flügel, sofort den Pass gespielt. In der Mitte hätte da fast das, weiß jetzt gerade gar nicht, dass wie viel Tutor das dann gewesen wäre, ähm, fallen können. Das hat komplett gefehlt, weil er eben zum einen erstickt wurde, quasi schon in seinen, in seinen Bemühungen, etwas nach vorne zu machen und weil er, wenn er dann den Ball hatte, dann dann nur Passoptionen zur Seite hatte, so immer so halb nach vorne. Also er hat jetzt nicht nur Querpässe gespielt, sondern so
3: halb, aber er hatte keine einzige Tiefe an Ja, ja, absolut. Und dann äh, muss man auch, glaube ich, äh, neidlos Thomas Müller nochmal rausheben. Also selten habe ich sowas, in den letzten Wochen und Monaten sowieso nicht, aber auch sonst. Ähm, das, was das Mittelfeld da, vor allem mit Müller, Thiago, und äh, Javi Martin ist da abgerissen hat, muss man ja auch mal lobend anerkennen. Also es war auch es war kat komplett katastrophal vom BVB, aber ähm, da sollte man auf gar keinen Fall die Leistung der Bayern irgendwie schmälern oder aberkennen. Was die da gespielt haben, war auch richtig richtig gut. Ähm, und wie du schon sagst, absolut durch unfassbar gutes Pressing, jegliche überhaupt Möglichkeit, Option des tiefen Anspiels schon im Keim erstickt und äh, ja, ist absolut unmöglich zu machen, die Stärken, die wir eigentlich haben, äh, irgendwie ansatzweise ausspielen zu können. Thomas
2: Delaney hatte die wenigsten Pässe in einem Spiel über 90 Minuten für Dortmund in logischerweise dieser Saison, weil er erst seit dieser Saison hier spielt, war nicht wirklich eingebunden. Marco Reus konnte kein einziges Dribbling gewinnen, hat keinen einzigen Schuss abgegeben. Auch das gab es in dieser Saison erst einmal im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, war überhaupt nicht eingebunden. Hatte 22 Pässe nur gegen Hoffenheim auswärts und zu Hause gegen Leipzig war Reus noch isolierter und da hatte das aber nochmal andere Gründe. Justin, auf der anderen Seite haben wir ja schon häufig genug gesehen, dass gerade auch dieses hohe Pressing an Gefahr birgt. Unter anderem hat man das ja auch im Hinspiel gesehen, wo Dortmund im Grunde die physische Karte so ein bisschen ausspielen konnte und da die damals noch etwas mehr vorhandene Tiefe der Bank. Und in dieser sechsten Spielminute bei der großen Chance von Dahut, der dann den Außenpfosten trifft, hat man ja auch genau gesehen, wo die Gefahren in diesem Pressing liegen. Was sind denn deiner Meinung nach die Punkte, da die erklären, warum das in diesem Spiel fast über die komplette Spielzeit so gut funktioniert hat beim FC Bayern. Hat man was anders gemacht? Hat der BVB seine Chancen weniger genutzt? Wie würdest du das begründen, dass es in dem Spiel ja fast bis zur Perfektion geklappt hat?
1: Ja, also es war schon nah dran an der Perfektion. Das kann man schon durchaus behaupten. Es war vielleicht sogar die beste Leistung der Bayern im Pressing in dieser Saison unter Kovac ich würde das tatsächlich daran festmachen, dass einerseits, das hat Boris gerade schon gesagt, Thomas Müller eine überragende Partie gemacht hat. Mhm. Wenn ich da so in der Saison mal ein bisschen zurückschaue, dann haben die Bayern angefangen mit einem Sechser und zwei extrem hohen Achtern. Dadurch sind dann Lücken entstanden, die, im, die dann beim Überspielen der ersten Pressinglinie einfach ausgenutzt wurden vom Gegner. Der nächste Schritt von Niko Kovac war dann, dass er Martinez hinten auf die Sechs gestellt hat und Thiago neben ihn, dann hatte man zwei Sechser und nur noch einen Zehner quasi vorne. Das war dann meistens zu wenig, weil man nicht mehr so viele Anspielstationen vorne hatte und sich dabei selbst im Ballbesitzspiel so ein bisschen beraubt hat und diesmal war es wieder zwei Sechser aber durch Thomas Müller meiner Meinung nach fast schon zwei Zehner. Also er hat für zwei gespielt irgendwie. Er war überall, er war omnipräsent ähm, mit seinen Läufen in die Tiefe, aber auch wenn er mal äh, sich hat fallen lassen, um sich anzubieten oder wenn er die Flügel überladen hat. Also er war eigentlich überall, wo es gebrannt hat. Und ähm, das war die beste Müller-Leistung, die ich seit langem gesehen habe von ihm. Und das hat gezeigt, dass er es das immer noch kann, dass er wertvoll ist für die Bayern. Ähm, dass er gerade mit seinen Läufen in die Tiefe auch Lewandowski unfassbar unter unterstützt. Ähm, und das hat den Bayern einfach geholfen. Und zusätzlich haben Martinez und Thiago einfach dahingehend einen Riesenjob gemacht, dass sie im Pressing dann auch nachgeschoben haben. Also dass sie wirklich die Lücken dann dahinter auch gestopft haben. Gerade Martinez wieder wirklich gegen den Ball überragend. Ähm, und das hat einfach wunderbar funktioniert. Und als weiteren Faktor würde ich aber tatsächlich auch nennen, ähm, dass Dortmund zu keiner Zeit des Spiels auch nur Anstalten gemacht hat. Ähm, ja, vielleicht die wenigen Lücken, die dann doch da waren auch zu nutzen. Das war der eine Konter, der angesprochen wurde. Aber sonst ähm, haben die Dortmund das nicht geschafft. Vielleicht war vielleicht war es einfach, weil die Bayern zu gut waren, aber ich würde sagen, da waren schon noch kleine Lücken hinter der ersten Pressinglinie ab und zu. Dortmund hat sie lediglich nicht, gef nicht gefunden bzw. nicht bespielen können. Ähm, aus welchen Gründen, das wird Boris vielleicht ein bisschen besser erklären können als ich, aber ähm, vielleicht lag es auch daran, dass die Mannschaft einfach hinten noch zu jugendlich ist. Ähm, so ein Fehler, der da Sagadu passiert, wäre vielleicht einem erfahreneren Spieler eventuell nicht passiert. Ähm, aber das ist alles, das sind dann halt diese kleinen Details, die am Ende auch den Unterschied machen. Und wenn wir da über die Details sprechen, dann müssen wir sicherlich auch darüber sprechen, dass die Bayern eben. Ausgefühlt, ihren ersten drei Chancen schon vier Tore gemacht haben,
0: mhm.
1: ähm, beziehungsweise aus ihren ersten zwei, drei Tore, wenn man so will. Ähm, das war ein Geschenk von Dortmund. Das war ein Standard. Ähm, beim 3 zu 0 war es auch ein Standard, wo Müller überragend zwar einläuft, aber wo Dortmund kollektiv eigentlich pennt. Ähm, das einzige Tor, was wirklich richtig, richtig stark rausgespielt war, war dann das 5 zu 0, ähm, wo Kimmich Nabri findet und Nabri dann Lewandowski. Das war wirklich sensationell gespielt. Sonst waren das ja eher Tore, die sicherlich mal fallen können nach einem Standard, die aber jetzt nicht unbedingt großartig rausgespielt wurden. Da ist ja ein Phänomen
2: vor allem aufgetreten, Boris, nämlich die Unterlegenheit in der Luft. Also die Schwäche bei Standards, die... Konnte man jetzt schon länger beim BVB beobachten, nach Standardsituation neun Tore kassiert. Das ist ungefähr Durchschnitt, aber im Vergleich dazu Bayern und Leipzig erst drei. Das ist Tabellenspitze. Also da ist quasi ein deutlicher Unterschied in der Qualität. Und gleichzeitig ist keine Mannschaft so gefährlich nach. Kopfbällen wie der FC Bayern. Mit weitem Abstand die Kopfballstärkste Mannschaft der Liga. 16 Tore mit dem Kopf erzielt, Platz 2 teilen sich Eintracht Frankfurt und SC Freiburg, die haben neun Tore, also sieben Tore weniger. Und in dem Spiel waren 14 der 22 Abschlüsse des FC Bayern nach Standardsituationen und acht davon eben nach Kopfbällen. Ist es ein systemisches Problem, dass man nicht die Spieler dafür hat? Oder wie würdest du es begründen, dass der BVB in der Luft einfach keinen Stich gemacht hat und deswegen war es eben ja unter anderem so, dass es nach fast jeder Ecke gebrannt hat im Dortmunder Strafraum, ja unter anderem schon in der ersten Minute mit dem ersten Mal Kopfball.
3: Ja, wenn man das noch dann kombiniert mit der Tatsache, dass glaube ich über das ganze Spiel Bayern 11 zu 1 Ecken hatten, wenn ich mich nicht irre, dann ähm, ja, es ist, das ein, ist das ein riesiges Problem, was wir schon die ganze Saison fast über beobachten, nicht nur bei Ecken, sondern auch wie du sagst bei Standards. Äh, woran es so richtig liegt, kann ich dir gar nicht so genau sagen, glaube ich. Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung aus teilweise Unkonzentriertheit und daraus resultierenden Stellungsfehlern. Ähm, wenn wir jetzt alleine Mats Hummels als Beispiel nehmen, der hat es jedes Mal geschafft, bei seinem Abschluss zwischen die verteidigenden Spieler zu kommen. Und das, und das ist dann, das, also das ist wirklich, das ist einfach so gravierend aufgefallen, dass er sich jedes Mal, klar, Mats Hummels ist einer der stärkeren Kopfballspieler auf der Welt, würde ich behaupten, auch, auch schon mit 30, hat er immer noch eine gewisse Sprungkraft, die ihn auch bei Kopfbällen und bei Standards gefährlich macht. Aber das weiß man. Das weiß man äh, nicht erst seit Samstagabend, das weiß man schon vorher. Das trainiert man, eigentlich hoffe ich zumindest, äh, im Training und darauf stellt man sich ein. Das bespricht man vom Spiel und das muss man den Spielern eintrichtern. Warum es dann jedes Mal zu solchen Fehlern kommt, ähm, ich weiß nicht, ob es dafür eine logische Erklärung gibt. Du hast mit du jemanden, der ist 1,96 groß, ich glaube, das war der mit Abstand größte Spieler auf dem Platz, vielleicht noch, ich weiß nicht genau, wie groß Niklas Süle ist, aber ich glaube, die nehmen sich da nicht so viel. Mhm. Ähm, Diallo ist für einen linken Außenverteidiger jetzt auch nicht der kleinste und klar, vielleicht ist es dann wirklich einfach falsche Zuteilung, wenn dann so ein Pischcheck äh, in den Luftzweikampf geschickt wird, ob das der Plan war oder nicht, das kann ich dir wirklich nicht sagen, aber wenn es wenn es dann so ist, dass Piszczek ähm, da nicht stehen soll und dann per Zufall da in den Zweikampf muss, dann ist es nicht so unlogisch, dass er diesen dann auch verliert. Mhm. Und äh, gepaart damit, dass er dann über zwei oder wie viele Monate dann nicht gespielt hat und durch fehlende Spielpraxis äh, dem da auch nicht wirklich geholfen wird, dann ähm, ist das vielleicht einfach ein Mix aus vielen, vielen verschiedenen Faktoren, die dann in so einem Spiel äh, über den fehlenden Willen und andersrum den sehr, sehr großen Willen äh, deines Gegners dann so zustande kommen können.
1: Finde ich jetzt sehr spannend, gerade wenn wir über den, über den Willen auch sprechen. Ähm, ich glaube, es stand schon 4-0 oder 5-0. Da hat Hummels oder was, Thiago, ich weiß es gar nicht genau, beide haben jeweils dann nach gewonnenen Tacklings in der eigenen Hälfte die Faust geballt und, und wirklich auch sich selbst dadurch nochmal gepusht. Also wenn wir da über Details auch in der Körpersprache sprechen, ähm, die Bayern hatten meiner Meinung nach einfach eine ganz andere Aggressivität auch auf dem Platz. Mhm. Und äh, das von Anfang an sicherlich kann man Dortmund jetzt nicht unterstellen, dass sie nach einem 3-4-0 irgendwie einen Zweikampf irgendwie abfeiern. Das, das wäre ja totaler Quatsch. Also, aber. Einfach dieses dieses gesamte Auftreten von Dortmund war von Anfang an so: Wir sind die kleine Borussia irgendwie und wir fahren jetzt zum großen FC Bayern und schauen mal, ob wir irgendwie einen Überraschungssieg mitnehmen können, obwohl das ja die Tabellenkonstellation vorher gar nicht so sehr hergegeben hat. Also man hätte hm. ja durchaus auch mutiger dahinfahren können. Allein schon deshalb, wenn man gesehen hat, auch Heidenheim ist in der Lage, ähm, ja den Bayern ordentlich weh zu tun. Ja. Wenn man das Ganze dann mutig angeht. Natürlich ist Heidenheim noch mal was ganz anderes als Dortmund, allein schon von der Motivation her. Und das finde ich wiederum auch bei den Bayern unfassbar spannend, dass sie es immer wieder schaffen, egal wie die Saison läuft, sich für solche Spiele wie gegen Borussia Dortmund einfach zu motivieren. Also, ja. hm. Da ist sieht man einfach ein ganz anderes Auftreten dann auch. Also die Spieler, wie die einfach mit was für einer Körpersprache, die in diese Partie gehen, was ich gerade gesagt habe, und wie motiviert die immer noch sind, obwohl man ja sagen könnte, die der Höhepunkt der Rivalität ist ja schon sehr, sehr lange her mittlerweile und trotzdem hat man immer das Gefühl, die wollen unbedingt den Gegner heute demütigen und das finde ich unfassbar spannend und das ist sicherlich eine der Stärken, die die Bayern immer noch haben.
2: Ja, da würde ich gerne gleich nochmal tiefer ins Detail gehen. Ich finde, das ist aber auch ein Punkt, der bei Borussia Dortmund zu tragen kommt. Also wenn wir nochmal den Bogen schließen zu dem, was ich vorhin aufgemacht habe, mit dass man darüber spricht in dieser Saison und ja schon auch zurecht, dass Borussia Dortmund vor allem bei der Mentalität dazu gewonnen hat in dieser Saison, dann muss man da aber eine Klammer machen und zwar die großen Spiele in Anführungszeichen ausklammern, denn die gingen, die also fast alle davon, gingen verloren in Tottenham verloren, gegen Atletico verloren und jetzt gegen, den Bayern in, gegen die Bayern in all diesen Spielen kein Tor erzielt bei 0 zu 10 Torverhältnis. Boris, ähm, kann man vielleicht sagen, dass Borussia Dortmund zwar Spieler hat, die die richtige Mentalität haben, die aber vielleicht den, die Erfahrung dieser großen Spiele fehlt?
3: Ja, absolut. Also es gibt ja eine ganz große... Äh, man muss ja eine ganz große Differenzierung machen zwischen Mentalität ist ja nicht gleich Qualität. Ne? Also ähm, ja. nur durch Mentalität gewinnst du ja keine fußballerische Klasse oder wie du sagst in dem Fall Erfahrung, wenn du mit Sagadu immer noch einen 19-Jährigen hast, der hinten den Innenverteidiger gibt, das darf man auch nicht vergessen. Jaden Sancho, der auch vor kurzem erst 19 geworden ist und generell eine Mannschaft, die ja relativ neu sich zusammengefunden hat diese Saison und auch relativ jung ist. Natürlich hast du jetzt mehr Mentalität auf dem Platz, wenn Axel Witzel da steht. Ähm, auch, auch wenn du Lukas, Lukas äh, Pischke äh, auf dem Platz stehen hast, der auch äh, eine absolute Ikone und Größe ist im Verein. Natürlich hast du da Mentalität und Erfahrung mhm. auf dem Platz. Aber ähm, das ersetzt dir nicht die, die fußballerische Qualität oder die fußballerischen Fähigkeiten, die du brauchst, um in diesen großen Spielen dann auch ähm, einfach spielerisch mithalten zu können, das äh, steht ja absolut außer Frage. Du hast diese Saison auch Atletico Madrid schon 4 zu 0 aus dem Stadion gefegt, mhm. da kam beides äh, sozusagen in perfekter Symbiose zusammen. Aber war
2: halt auch ein Heimspiel und das ist ja das eben, Nächste, was genau. auffällt. Alle drei Niederlagen, also sowohl die so eben genannten Tottenham, Atletico, Bayern, alle auswärts und auch die Niederlagen in der Bundesliga, alle, alle auswärts.
3: Genau, absolut. Und ähm, da könnte man äh, vielleicht auch den äh, Matthias Sammer zitieren, wenn er sagt, wenn du nicht auf den Punkt kommst, wo du sagst, jetzt müssen wir uns alle zusammenreißen, wenn man diesen Punkt nicht erreicht, dann ist das, wie er so schön gesagt hat, schleichendes Gift. Und genau das hat man in Augsburg beobachtet, das, genau das hat man äh, bei der Fortuna in Düsseldorf beobachtet. Genau das beobachtest du, wenn du in Nürnberg nicht gewinnst, wenn du in Hannover nicht gewinnst, wenn du zu Hause, auch zu Hause, 3-0 gegen Hoffenheim führst und dann trotzdem noch das 3-3 mhm. kassierst. Das sind alles so kleine äh, Dinge und Merkmale, die dir sagen, da fehlt auf jeden Fall noch was. Ob es dann wirklich Erfahrung ist, ähm, ja, kann gut sein. Und ähm, das ist das ist ja nicht so, das ist ja kein Phänomen, das jetzt irgendwie. Ähm, in einzelnen Spielen nur auftritt. Gegen Augsburg gewinnst du auch in der allerletzten Sekunde nur mit 4 zu 3. Gegen Wolfsburg äh, schießt du auch in der 93. Minute das 1 zu 0. Also es ist, kommt sehr, sehr vieles zusammen. Vor allem in der Hinrunde ist sehr vieles zusammengekommen, was dann ein positives Ergebnis äh, ähm, hinten dann rauskam. Und ähm, ja, in der letzten Phase waren die Auftritte auch nicht wirklich überragend und äh, Deswegen, um nochmal auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, Mentalität, äh, ja, schön und gut, aber am Ende gewinnen dir die Fußballspiele immer noch die Qualität und das fußballerische Können und äh, die spielerische Überlegenheit und in den ganz großen Spielen, da gebe ich dir absolut recht, da ähm, hat man es einfach nicht hinbekommen, vor allem auswärts.
2: Jetzt ist es ja aber auch was, das denn, was ja auch dem FC Bayern nicht komplett fremd ist. Also ja, jetzt dieses Spiel hier sehr souverän mit 5 zu 0 gewonnen, aber es gab ja zum Beispiel auch dieses Rückspiel gegen Liverpool, wo man sich vielleicht viel eher so eine Herangehensweise erwartet hätte. Was sagt es denn über die Mannschaft des FC Bayern in dieser Saison aus, dass man das zum einen nicht immer schafft, in den großen Spielen für den Club dann so eine Haltung an den Tag zu legen und zum anderen, dass man es jetzt dann mit Verspätung irgendwie in dieser Saison doch hingekriegt hat und zwar mit dem alten Personal. Also Martinez hat dann nochmal gespielt, Müller hat dann nochmal gespielt und nur auf den Außenpositionen Coman und Nabri hat sich wesentlich was verändert, würde ich jetzt mal so die als These in den Raum stellen wollen.
1: Ja, wobei ich das gar nicht so sehr, also zumindest den bisherigen Verlauf der Saison, gar nicht so sehr an der Haltung festmachen würde. Also ja. ich fand wirklich total spannend, was Mats Hummels direkt nach dem Spiel gesagt hat. Er meinte, die Vorgaben vor dem Liverpool-Spiel waren im Prinzip genau dieselben wie jetzt gegen Borussia Dortmund. Also Bayern wollte gegen Liverpool genauso spielen, wie sie es gegen Dortmund gespielt haben. Sie haben es einfach nicht auf den Platz bekommen. so Und das führt mich dann einfach auch zu der Frage, ist das Setting, unter dem der FC Bayern da halt spielt, sprich Taktik, Strategie, all das, ist das vielleicht einfach nicht gut genug, um mit den Besten in Europa mitzuhalten. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt, dass die Kaderqualität irgendwie zu schlecht ist. Da gibt es sicherlich einige Problemstellen, keine Frage. Die Planung war nicht optimal vor der Saison. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Bayern mit diesem Kader durchaus auch anders hätte gegen Liverpool spielen können. Und dass sie es nicht auf dem Platz bekommen haben, ist halt schon irgendwo auch eine versteckte Kritik, wenn auch keine bewusste Kritik ähm, am Spielsystem bzw. an der Umsetzung dieses Spielsystems. Das kann sicherlich eine Kritik an den Spielern selbst sein. Hm. Das kann aber auch eine Kritik daran sein, dass vielleicht nicht genug ähm, Lösungswege an die Hand gegeben werden, um die Ideen des Trainers umzusetzen. Und das wäre dann halt auch eine relativ direkte Kritik an den Trainer, ähm, was ich auch spannend fand, du hast gesagt, dass relativ viele der Abschlüsse Flanken waren oder Standards. Mhm. Ähm, die Bayern haben ja jetzt spielerisch irgendwie nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Also es war nicht so, dass sie Dortmund da mit irgendwelchen Kombinationen, Dreiecken oder sonst was auseinandergespielt haben, mhm. sondern es waren größtenteils Flanken, Standards. Sie haben sicherlich im Gegenpressing dafür gesorgt, dass sie den Gegner trotzdem in der eigenen Hälfte einschnüren. Um, aber es war vom reinen Ballvortrag her, wenn ich das mal so formuliere, von der Ballzirkulation her, jetzt keine überragende Leistung, sondern es war eine gute Leistung. Und ich würde sagen, dass sie in dem Setting, was Nico Kovac vorgibt, schon am Optimum waren. Und da muss ich mich dann halt fragen: Ist das wirklich? Ist dieses Optimum wirklich das, was die Ansprüche des FC Bayern sind? Das hört sich jetzt für 17 Bundesliga Vereine wahrscheinlich unfassbar abgehoben an, aber ja. Der FC Bayern hat ja nun mal den Anspruch, in Europa unter die Top 4, Top 5 zu kommen. Und das erreichst du eben nicht alleine durch individuelle Qualität. Es muss auch gesagt werden, gegen Dortmund haben sie nicht nur durch die individuelle Qualität gewonnen. Das wäre Quatsch. Aber es ist halt gruppentaktisch nicht mehr so, dass die Bayern dadurch sich einen Vorteil verschaffen. Und das war sicherlich einer der maßgeblichen Gründe, warum Klopp mit Liverpool die Bayern sehr deutlich dann in beiden Duellen auch besiegt hat. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Bayern nicht mehr in den Top 4 bzw. Top 5 sind. Die Bayern waren auch 2013, 14, 15, 16. Auch da hatten sie nicht, meiner Meinung nach zumindest, nicht den besten Kader Europas. Ja. Sie hatten einfach einen Vorteil, dass sie als Gruppe funktioniert haben, dass sie als Gruppe Lösungen gefunden haben, diese, diesen Rückstand auf andere Vereine aufzuholen. Und das fehlt mir aktuell halt komplett. Und ich weiß nicht, ob das neue Spieler im Sommer alleine lösen können.
2: Und gleichzeitig hast du ja schon die beiden Dimensionen dieser Analyse aufgemacht. Die eine zeigt in Richtung Trainer, welche Möglichkeiten gibt Niko Kovac der Mannschaft an die Hand, um eben aus ihrem Ballbesitz dann auch Chancen zu kreieren oder kann man auch, so paradox sich das anhören mag, eben bei diesem 15 zu gegen den BVB noch Leerstellen erkennen und das andere aber eben halt auch der Finger, der auf die Spieler zeigt und fragt, also wenn die Vorgabe gegen Liverpool ähnlich gewesen sein soll, wo war denn dann das hohe Pressing und warum war es nicht da? Bei allem Respekt, den man natürlich haben sollte und man möchte ja auch nicht, also Bayern ist ja auch schon mal mit einem sehr hohen Pressing 0 zu 4 von Real im Halbfinalrückspiel aus dem Stadion geschossen worden, alles klar. Aber dennoch ist dann die Frage, okay, das war eine andere Mannschaft, vor allem auch nach dem 1 zu 2 hat man damals sich völlig aufgegeben, was auch nicht so wirklich zum FC Bayern passt, wie man ihn eigentlich kennt. Und man kann es auch an einem... Spieler festmachen, ohne dass ich jetzt sagen möchte, ähm, Robert Lewandowski wäre der Schuldige oder wäre allein, allein verantwortlich. Völliger Quatsch. Ich möchte es nur jetzt quasi an seiner Person mal diskutieren, weil der Unterschied ist einfach krass. Im Spiel gegen den BVB hatte Lewandowski acht Abschlüsse. Zwei Tore hat er daraus gemacht. Eine Chance hat er selbst er selber kreiert. Viermal hat er Dribbling-Versuche gewonnen und war auch viermal nur durch ein Foul zu stoppen. Und jetzt vergleichen wir den doch einfach mal mit dem Lewandowski, der in beiden Spielen gegen Liverpool jeweils nur einmal überhaupt geschossen hat. Und ich sage nur nicht mehr, er hat aufs Tor geschossen. Also einmal acht Abschlüsse und eine bärenstarke Leistung und dann diese Spiele gegen Liverpool, wo eben von diesem Lewandowski nichts zu sehen war. Was sagt denn das über Lewandowski aus? Und dann würde ich eben gerne den, den größeren Bogen
1: aber auch machen über die Verfassung der Mannschaft generell. Das ist nämlich genau der Punkt. Und ich finde, es sagt nicht so viel über Robert Lewandowski aus. Ich finde, es sagt viel mehr darüber aus, wie die Bayern ins letzte Drittel kommen. So Und Lewandowski ist jetzt nicht der typische Zielspieler, der irgendwie nach Flanken fünf Kopfballtore macht, sondern er ist nun mal jemand, der eingebunden werden muss ins Spiel, der sicherlich auch davon lebt, dass er sich selbst diese Einbindung holt, indem er mhm. in bestimmte Räume abkippt. Und all das funktioniert halt nicht, wenn die Bayern nicht die Verbindung aus dem ersten Drittel ins Angriffsdrittel bekommen. Und ich denke daher, dass das viel mehr darüber aussagt, wie binden die Bayern ihren Stürmer ein, und weniger darüber, dass Lewandowski irgendwie selbst nicht ins Spiel kommt oder so. Ich finde, an Stürmern kann man immer ganz gut erkennen, ähm, wie gut ist das Offensivkonzept, was ein, was ein Verein hat. Und bei den Bayern war es halt oft genug so, dass das nicht gut genug war. Ähm, wenn man jetzt Liverpool zum Beispiel mal nimmt, eine unglaublich defensive, passive Haltung über weite Strecken der Partie, ähm, da kannst du im Stürmer eigentlich einen geringen Vorwurf, wenn überhaupt, machen. Also mhm. ich finde es schwierig, dann Lewandowski dafür zu kritisieren, ähm, dass er dass er kein Tor gemacht hat oder so. Was man aber sicherlich auf der anderen Seite sagen muss, er hat manchmal große Chancen, die er einfach auslässt. Aber an diesen großen Chancen wird sich meiner Meinung nach zu sehr hochgezogen. Also es wird zu sehr dann schwarz-weiß diskutiert. Es wird dann gesagt, Lewandowski spielt irgendwie ähm, keine gute Saison für die Bayern. Ich würde sogar das Gegenteil behaupten. Du kannst ja mal äh, raten an der Stelle, wie viele Minuten Lewandowski ungefähr für eine direkte Torbeteiligung in dieser Saison in allen Pflichtspielen braucht.
2: Ja, es ist ungerecht, weil ich natürlich mir rausgeschrieben habe, dass es 75 45 Torbeteiligungen in 49 Spielen war, also muss es ja irgendwas ganz knapp über 90 Spiele sein, wenn wir nur auf die Pflicht also auf alle Pflichtspiele gehen, irgendwie so ich weiß nicht 97 Minuten oder sowas.
1: Okay, also da ist da auch nochmal eine Differenz, glaube ich, bei den unterschiedlichen Portalen. Transfermarkt hat jetzt in 38 Pflichtspielen 33 Tore und 13 Assists.
2: Ah, okay, ähm, aber bei Scored, ja. Ja, das kann sein, dass die da noch was anderes mit Reinhardt. Aber
1: du hast recht. unabhängig davon, er ist alle 73,24 Minuten an einem Tor beteiligt mhm. direkt. mit Ach Assist stimmt, ich oder hatte oder
2: Nationalmannschaft also. dabei, Entschuldigung. Das, das ist natürlich Quatsch, schlecht re also, recherchiert. Also für die Bayern. Und ja, Wahnsinn. Und, ähm, mhm.
1: Das ist halt ein Wert, den hat er so ungefähr nur einmal gehabt. Und das war in der Saison 16, 17. Da war er ja alle 75,87 Minuten direkt an einem Tor beteiligt. Also das zeigt so ein bisschen, auf welchem Niveau wir diskutieren, wenn wir über Robert Lewandowski diskutieren. Und unabhängig von diesen Statistiken würde ich nochmal den Punkt machen wollen, dass Lewandowski meiner Meinung nach in dieser Saison extrem gereift ist. Er ist für mich jemand geworden, der Verantwortung übernimmt, der vor allem auch die mangelnde Offensivstruktur durch seine Bewegungen ausgleicht und ähm, auch im Kombinationsspiel einfach nochmal viel wichtiger geworden ist für die Bayern, wenn nicht sogar nach Thiago der wichtigste Spieler für die Gesamtstruktur. Und das sind halt Dinge, da hat er den nächsten Schritt gemacht und der hat auch, wenn man seine Interviews liest, wenn man sieht, wie er sich einfach auf dem Platz gibt, dann hat er sich tatsächlich zu, zu einer Art Führungsspieler bei den Bayern entwickelt und das ist ein Schritt, den hat er in dieser Saison ähm, gemacht und dafür muss ich ein Kompliment aussprechen. Ähm, wie gesagt, Kritisch kann man sehen, dass er vielleicht noch mehr Tore hätte machen können. Aber ich finde, das ja. ist Meckern auf hohem Niveau.
2: Also ich finde gar nicht, dass, also das wäre jetzt nicht meine Kritik an Robert Lewandowski, auch wenn da, also jetzt in so einem Spiel wie gegen Freiburg, da, da muss das kritisiert werden, weil er ist dafür da, die Chancen zu machen, die er da bekommen hat. Und das war letztlich der Grund, warum der BVB als Tabellenführer nach München gereist ist. Und dann muss es erlaubt sein, das kurz anzusprechen, ohne jetzt damit sagen zu wollen, er hätte die schlechteste Torbilanz, die es jemals gab. <lacht> Aber ich finde schon, dass du bei Lewandowski siehst, zwei Dinge müssen da sein, damit damit Robert Lewandowski ein so großes Spiel macht wie jetzt gegen den BVB. Das eine ist eine Aggressivität und Giftigkeit von seiner Seite und die war gegen Dortmund definitiv, so wie bei ganz, ganz vielen Bayern-Spielern, vorhanden. Und das andere ist aber auch, wenn er gegen einen Gegenspieler einer Klasse von Sergio Ramos, Virgil van Dijk oder wie sie alle heißen, Bonucci, Chiellini spielt, dann ist das... Ein, ein anderes, ist es ein anderer Robert Lewandowski, wenn er in den ersten 15 Minuten zweimal auf den Fuß gestiegen bekommt und dreimal irgendwie einen Ellenbogen im Gesicht hat beim Kopfballduell, dann siehst du ihn manchmal das Spiel über nicht mehr. Und das hat auch mit der Anbindung durch die eigene Mannschaft zu tun. Also, es liegt dann nicht allein an Lewandowski, Lewandowskis, will ich auch nicht damit sagen, aber ich finde, er ist ein Spieler, der gegen körperlich verteidigende Verteidiger, also wirklich mit allem, was die, die Trickkiste hergibt, da fehlen ihm meiner Meinung nach im Vergleich zur, zur obersten Klasse an spitzenden Stürmern, in die ich gar nicht so viele dann zählen würde, da fehlen einfach ein paar Prozentpunkte.
1: Das kann durchaus sein. Ähm, auch da würde ich nochmal den Punkt mit Thomas Müller so ein Stück weit machen. Ja. Ich finde das furchtbar spannend. Ähm, ein Leser von Mir San Roth hat uns mal eine Statistik geschickt, die ich leider jetzt nicht mehr im Kopf habe, aber die ungefähr ausgesagt hat, dass Robert Lewandowski mit Thomas Müller an seiner Seite einfach deutlich häufiger auch trifft. Und mhm. Das spricht ja irgendwo auch Bände, weil Thomas Müller, was ich vorhin gesagt habe, wie der sich bewegt um Lewandowski herum, das hilft ihm natürlich von dieser Körperlichkeit gegen Innenverteidiger auch ein Stück weit wegzukommen. Und wenn du jetzt so Verteidiger wie Chiellini, Ramos und so weiter ansprichst, wie hat denn Bayern in der Vergangenheit gegen solche Teams gespielt? Haben sie wirklich mit zwei Stürmern gespielt, gerade auswärts, beziehungsweise mit Thomas Müller um Lewandowski in letzter Linie herum? Ich glaube, sie haben ganz oft im 4-3-3 gespielt, wenn ich mich da richtig erinnere. Und hm. da war Lewandowski dann meistens relativ alleine gegen diese Top-Verteidiger und hat eben in diesen pragmatischeren, defensiveren Ansätzen ja einfach weniger auch die Chance gehabt, sich zu zeigen. Aber die Diskussion driftet natürlich jetzt auch ein bisschen vom eigentlichen Thema ab. Ähm, ich würde dir schon zustimmen, es gibt Prozentpunkte, die Lewandowski noch nach oben hat. Einerseits in der Chancenverwertung der ganz großen Chancen, also man hat immer das Gefühl, er macht irgendwie die schwierigen konsequent rein, aber die die einfachen manchmal nicht. Und andererseits sicherlich auch, ähm, wenn er da dementsprechend behandelt wird. Da habe ich auch schon die Beobachtung gemacht, dass er dann in der Folge sich eher darum drückt, um dieses Duell vielleicht. Wobei drücken auch ein sehr harter Begriff ist. Hm. Okay. Um auf das Spiel
2: zurückzukommen und dann aber gleich wieder weg zum Spiel, würde ich hätte ich jetzt noch eine Frage an dich, Boris. Und zwar, wenn ich vergleiche das Hinspiel in dieser Saison zwischen Bayern und Dortmund und das Rückspiel in dieser Saison, dann haben wir natürlich klar ein paar andere personelle Konstellationen. Also ein Alcacer war eben einfach diesmal gar keine Option, aber in der Hinrunde war es so, dass Bayern das nicht so eindeutig hat gestalten können vom Ergebnis her, dass Dortmund da schon große Kontermöglichkeiten hatte und dass man aber aus einer gewissen einem ähm, Gefühl der Sicherheit, nämlich dass Bayern das nicht durchziehen würde können, dieses hohe Pressing, was man da auch gespielt hat, die zweite Halbzeit angegangen ist und dann konnte man ja auch diesen, dieses... 0 zu 1 und dann dieses 1 zu 2 konnte man ja in ein 3 zu 2 drehen. Jetzt gucke ich mir hier die zweite Halbzeit an. Klar, ein bisschen ist die Konstellation anders. 0 zu 4 und ein paar Optionen auf der Bank haben gefehlt. Aber in der zweiten Halbzeit gab es 7 zu 1 Abschlüsse zugunsten der Bayern und nur einen Torschuss. Das war dann auch direkt das 5 zu 0 vom FCB. Von Borussia Dortmund kam da gar nichts. Also ich hatte da keine Reaktion gesehen. Und so, das kann man Verstehen. Bei 0,4 willst du nicht auch noch unbedingt ins offene Messer laufen. Aber wie bewertest du denn das jetzt? Vor allem, wenn wir jetzt den größeren Bogen aufmachen und uns das Restprogramm vom BVB angucken und damit ja auch in die Verlosung mit reinnehmen. Es ist ja nur ein Punkt Rückstand. Es ist jetzt nicht so, dass das Ding schon entschieden wäre, sondern diesen Schwerpunkt gibt es ja auch deswegen, weil zu vermuten war, es würde jetzt noch eng
3: weitergehen beim BVB. Also ich glaube... Das ist relativ schwierig mit dem mit dem Hinspiel zu vergleichen, einfach mhm. allein schon dadurch, weil die Bayern sich damals in einer ganz, ganz anderen Situation befunden haben. Also äh, wenn man jetzt den Auftritt... Aber war Runk sie
2: wirklich so sehr anders? Also schau dir dieses Spiel gegen Heidenheim an, schau dir diesen Angriff in der sechsten Minute an, schau dir an, wie man gegen Freiburg das Tor kassiert hat. Ich würde die These aufstellen, Bayern hat sich im Spiel nach vorne hin verbessert und deswegen kamen jetzt so ein paar Kantersiege zustande. Aber die Anfälligkeit hinten ist meiner Meinung nach fast... Gleich wie in der Hinrunde, wenn wir jetzt mal so Slapstick-Nummern wie gegen Fortuna Düsseldorf abziehen.
3: Ja, also ich ich stecke jetzt natürlich ne, nicht so tief in der Bayern-Defensiv-Materie drin, aber ich würde mich da Justin eigentlich auch anschließen. Ich finde auch, dass besonders jetzt in diesem Spiel am Samstag Kovac eher mit personell guten Entscheidungen das Spiel zu seinen Gunsten gedreht hat. Klar, Willen und Motivation und Mentalität und so weiter haben wir alles jetzt schon ausschöpfend besprochen und war natürlich auch ein großer Faktor. Aber ich glaube, dass in der Defensive oder was taktische Grundausrichtung betrifft, ja, könnte man argumentieren, dass sich da bei Bayern über die Saison hinweg jetzt nicht die allergrößte Entwicklung äh, abgespielt hat in die positive Richtung. Ähm, Heidenheim, ja, ich habe das Spiel gesehen gegen Heidenheim, das war, das hatte meiner Meinung nach aber auch die defensive Anfälligkeit mehr mit Einstellung und Konzentration und äh, solchen Dingen zu tun als eine ja. generelle, mhm. eine generelle defensive Schwäche, wenn du Mittwoch unter der Woche zu Hause im Pokal gegen den Gegner spielst, von dem dann auch wiederum jeder erwartet, dass du den 4 oder 5-0 wegfiedelst und dann äh, liefern die dir da aber das Spiel ihres Lebens gefühlt ab und dann verlierst du das auch noch fast und gewinnst, glaube ich, auch nur durch einen Elfmeter, äh, irgendwie fünf Minuten vor mhm. Schluss, dann ähm, könnte, könnte man natürlich auch argumentieren, dass das wiederum auch einfach nur Kopfsache ist. So. Ja, guter Punkt. Hm, und ähm, vor allem, wenn du dann natürlich auch logischerweise das Spiel drei Tage später schon längst im Kopf hast. Ne? Also, und auch bezogen auf das Freiburg-Spiel fand ich äh, klar, es war schon wieder Höhler, es war schon wieder ähm, ein defensiv schwacher Moment, aber aus der Ferne konnte ich die Kritik am gesamten Bayern-Spiel da auch nicht wirklich nachvollziehen, weil die Bayern für mich das Spiel auch eigentlich hätten gewinnen müssen so Und äh, Schwolo, wenn ich mich richtig erinnere, da auch ein richtig starkes Spiel gemacht hat und die Freiburger mehr oder weniger gerettet hat. Also wenn Bayern da das Spiel dann am Ende noch 2 oder 3-1 gewinnt, dann ähm, spricht da, glaube ich, auch keiner mehr okay. von als, als, als schwaches mhm. Spiel. Also so hätte ich das jetzt aus der Ferne beobachtet. Klar, ich weiß, was du meinst. Und ähm, das beobachte ich auch über die Saison hinweg. Natürlich ist das nicht Bayerns stärkste Saison, ähm, aber im Hinspiel gegen den BVB hat Bayern zum Beispiel in der ersten Halbzeit auch die bis dato beste Halbzeit gespielt, die die, glaube ich, da noch hatten und am Ende ist den glaube ich, einfach der Saft ausgegangen hm. und ähm, gepaart mit der Kulisse und der Phase, in der Dortmund sich da gerade befunden hat und dem aufgeputscht sein durch das Topspiel ähm, hat das, glaube ich, noch sein Übriges getan und deswegen würde ich das vielleicht ein bisschen in dem Fall ein bisschen anders sehen.
1: Okay. An der Stelle ist es mir vielleicht wichtig, auch nochmal zu sagen, ich kritisiere natürlich, wenn ich wenn ich das Ballbesitzspiel der Bayern kritisiere, auf extrem hohem Niveau. Ich meine, wir reden hier über einen 5-0-Sieg gegen, gegen Dortmund, wir reden über eine Saison, ja, ja, klar. Ähm, bei der der FC Bayern in der Bundesliga zumindest wieder im Soll ist, was die Punkte angeht. Ähm, Ob es dann tatsächlich so ist, wird man im Endspurt sehen. Aber mir ist es halt wichtig, den Unterschied zu machen, dass ich jetzt nicht darüber diskutiere, ob Niko Kovac scheiße ist oder ob er wirklich richtig gut für die Bayern ist, sondern es ist halt die Frage, genügt er den extrem hohen Ansprüchen, die der FC Bayern hat? Und da gibt es halt taktisch, strategisch einige Fragezeichen, die er bis jetzt nicht so wirklich ja, ausradieren konnte. Ja. Und vielleicht ist er letztendlich einfach nur ein guter Bundesliga-Trainer. Aber nicht der Trainer, der beim FC Bayern halt gebraucht wird, um in der Champions League dann auch den Unterschied zu machen und diese restlichen Prozente rauszuholen, die ich vorhin angesprochen habe. Und das ist einfach wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil oft hat man ja in Diskussionen immer so ein bisschen den Eindruck, ähm, gut entweder ist Nico Kovac jetzt komplett Kacke oder er ist halt richtig gut hm. um, und es gibt halt noch ganz viele Grauzonen dazwischen genau ich wie, wollte wie, aber ja eigentlich über Dortmund
2: ja. sprechen also weil wir jetzt also wir können dann gerne gleich nochmal über Kovac aber ich wollte jetzt eigentlich gerne den, den Blick weiten nämlich auf das Rest auf den Rest der Saison das Spiel haken wir jetzt ab und wir stellen fest ein ja, Punkt Rückspannung, es ist noch alles alles drin und ich wollte eigentlich über den BVB sprechen habe es halt an dieser zweiten Halbzeit aufgehangen vielleicht war das einfach der Fehler von meiner Seite aber jetzt gucken wir uns das Restprogramm an. Und dann sehen wir die Heimspiele, die ja generell in dieser Saison nicht das Problem sind. Mainz 05, Schalke 04 und Düsseldorf zu Hause. Für Dortmund auswärts würde ich sagen, hm, das hat schon eine andere Geschmacksrichtung vor dem Hintergrund, dass eben die Niederlagen alle auswärts zustande kamen in der Liga. In Freiburg, in Bremen und dann am 34. Spieltag in Gladbach. Wie bewertest du die Chancen von Dortmund, dieses eine Pünktchen auf den FC
3: Bayern in diesen sechs verbleibenden Spielen aufzuholen, Boris? Vielleicht klingt das nach Samstagabend komplett bescheuert, aber ähm, ich würde sagen, nicht viel schlechter als vorher. Ähm, wahrscheinlich wird es nicht viele geben, die äh, nach dem Spiel jetzt der gleichen Meinung sind, aber für mich war dieses Spiel gegen Bayern wirklich wie so ein, ja, wie so, ein, wie so eine Fata Morgana, wie so ein schwarzes Loch, was es eigentlich gar nicht gegeben hat, weil wenn ich mir eben das Restprogramm anschaue, Heimspiele kannst du und musst du eigentlich alle gewinnen und ähm, die Chancen hast du auch immer noch. Ich meine, klar, wie du, wie du sagst, ne, wir haben einen Punkt Rückstand auf Bayern. Das ist ja nicht so, dass die uns jetzt wie zu Peter Stöger Zeiten, obwohl die da jetzt schon 15 Punkte Vorsprung haben, trotzdem 6-0 nach Hause schicken. Und dann ähm, fährst du komplett geschlagen und geknickt nach Hause. Und du bist immer noch mittendrin im Meisterschaftsrennen. Ähm. Und es ist eben so, dass wie Aki Waske auch schon gesagt hat, gestern spätestens morgen äh, ist es auch einfach wieder so, dass die Bayern nur drei Punkte bekommen haben, wir nur einen Punkt hinten sind. Natürlich ist das Spiel für die Moral nicht gerade förderlich und äh, jetzt bist du halt wieder in dieser Verfolgerposition. Aber wenn man das dann so rumverargumentiert, dass genau aus dieser Position man dann doch wieder stärker hervorgeht. Weiß ich nicht, ob das jetzt nach dem Spiel am Samstag immer noch so ist, nachdem man mhm. so einen Nackenschlag bekommen hat. Ähm, aber wenn man auf die restlichen Spiele guckt, dann äh, ist immerhin immer noch absolut alles möglich. Klar, auswärts wird nicht wirklich einfach. In Bremen äh, sowieso nicht. Und in Gladbach historisch auch nicht. Da hatten wir ja schon mal äh, vor ein paar Jahren, glaube ich, einen letzten Spieltag. Mhm. Ähm, zumindest auswärts, wo man Meister werden konnte, wenn ich mich erinnere, es dann aber nicht geschafft hat und dann zu Hause Meister geworden ist. So, Also da geht noch alles, würde ich, würd ich behaupten. Und, ähm, und hättest du die Sorge,
2: dass dieses, was wir jetzt äh, rausgearbeitet haben, dass in den großen Spielen manchmal... Paar Spieler untertauchen. Also interessanterweise der Name ist Jaden Sancho vorhin gar nicht gefallen. Über Brun Larsen haben wir auch gar nicht gesprochen, obwohl wir so lange über dieses Spiel geredet haben. Hast du die Sorge, dass ich das jetzt dann vielleicht hinten raus auch wiederholen könnte?
3: Ja, ja. Die Sorge hat man, hat man auf jeden Fall nach Samstag. Ja, weil gerade bei diesen Spielern, die du jetzt ansprichst. Es sind einfach junge Spieler, die unerfahren sind, besonders in, in, in solchen Phasen der Saison, die sowas noch nie gespielt haben, die keinerlei Erfahrung mit solchen Situationen haben. Du hast auch einen Trainer, der noch nie in so einer Situation war, muss man auch ehrlicherweise zugeben, der jetzt auch erst in seiner ersten Saison ist. Und ähm, wenn das alles negativ zusammenkommt, dann kann es natürlich sein, dass dir am Ende die paar oder eher ein paar Prozent mehr ähm, hinten raus fehlen, die dann dich wirklich äh, zum Meister machen können. Ähm, da hat, haben Verletzungen natürlich auch noch ein bisschen was mit zu tun. Paco Alcacer ist jetzt in dieser Saison kein so kleiner Faktor. Wenn der verletzt ist, dann fehlt einfach was. Das ist einfach so. Auch wenn es erst nach der 60. oder 70. Minute ist. Ähm, aber du hast andersrum auch genug andere Spieler im Kader, die genau für solche Momente geholt wurden oder in der Hoffnung zumindest, dass sie in solchen Momenten dann ähm, den Ausschlag geben können. Deswegen ähm, ist mhm. da weiterhin alles möglich mit, ähm, mit natürlich immer dem Risiko, dass ähm, gewisse Spieler der Situation geschuldet einfach dann ähm, ja nicht die Leistung bringen, die sie bringen könnten. Mhm.
2: Gut, aber die dieses Risiko teilt sich der BVB ja mit dem FC Bayern, der eben den Vorteil hat des besseren Torverhältnisses, also deutlich besser aktuell und eben ein Punkt Vorsprung. Justin, wenn wir aufs Restprogramm vom FCB gucken, dann sehen wir Werder Bremen, Hannover 96 und Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag, das sind die Heimspiele und die Auswärtsspiele sind Düsseldorf, Nürnberg und Leipzig. Und man muss noch dazu sagen, auch im DFB-Pokal ist man ja noch unterwegs und wird gegen Werder zweimal spielen. Einmal zu Hause und dann auswärts nochmal im DFB-Pokal. Was ist, sind so deine Gedanken, wenn du auf die restlichen Spiele des FC Bayern guckst in dieser Saison?
1: Mein Gedanke ist, Gott sei Dank haben die Bayern gegen Dortmund erstmal dieses gute Gesicht gezeigt, haben das Spiel auch deutlich gewonnen. Das gibt nochmal ordentlich Selbstvertrauen jetzt für die nächsten Wochen. Das war wichtig, weil ich glaube, ein Szenario hätte den Meisterschaftskampf tatsächlich schon beenden können, nämlich, dass die Dortmunder in München gewinnen und fünf Punkte wegziehen. Ähm, dann wäre es wirklich richtig schwer für die Bayern geworden, allein schon auch aus, aus mentaler mhm. Sicht. Ähm, so sind sie jetzt den Punkt vorne, haben sich ordentlich Selbstvertrauen geholt für diese Spiele, aber es ist eben extrem gefährlich, weil jetzt kommen die Stolpersteine die der FC Bayern auch in der Hinrunde schon hatte. Beispielsweise Fortuna Düsseldorf jetzt auswärts. Warum sollte Düsseldorf in Düsseldorf nicht den Bayern was abnehmen, wenn sie es schon in München geschafft haben? Und mhm. wir haben vorhin über Düsseldorf gesprochen. Tolle Mannschaft, wirklich tolle Saison. Ich kann mir gut vorstellen, dass die den Bayern die Hölle richtig heiß machen werden dort. Und ja, ja dann in Leipzig müssen wir nicht drüber reden absolutes Topspiel, das in jede Richtung kippen kann. Ja. Ähm, Gerade Leipzig mit der tollen Defensivleistung, die wir angesprochen haben, und Bayern mit den Problemen aus dem, Sp aus dem Spiel heraus, wirklich klare Chancen herauszuspielen. Ähm, Frankfurt haben wir auch drüber gesprochen. Aktuell mit einer tollen Serie ist die Frage, ob sie sie bis dahin dann aufrechterhalten können. Ähm, aber es gibt schon noch genügend Stolpersteine für die Bayern. Und deshalb ähm, wird es auch an Dortmund liegen, wie sie jetzt ihre Spiele meistern und wie sie dranbleiben an den Bayern. Ich glaube schon, dass die Bayern mit ihrer Erfahrung vielleicht einen kleinen Vorteil haben, auch mit ihrer individuellen Qualität, die sie haben. Ähm, dass sie einfach auch die Erfahrung haben, wie funktioniert so ein Meisterschaftskampf am Ende. Das fehlt den Dortmund dann vielleicht so ein bisschen. Ähm, andererseits, wenn Dortmund das jetzt schnell abschütteln kann und den Druck aufrechterhält, warum sollten die Bayern nicht patzen? Also da ist weiterhin alles offen und da bin ich voll bei Boris wechselt sich auch ab, welche Mannschaft vorliegt. Das ist jetzt eigentlich dann gewollt oder
2: ungewollt von den Spielplanmachern halbwegs in der Waage gehalten. Mal darf Dortmund vorlegen, mal dürfen die Bayern vor dem BVB ran und dann kann man gucken, wie sich das entwickelt. Nachdem das Kovac-Thema jetzt vorhin schon so bei euch beiden heiß diskutiert war, dann lass, lass das dann quasi bei der Bewertung noch mit reinnehmen und ich möchte es einleiten mit einem Kommentar, den Clancy unter mitmachen.rasen.de geschrieben hat. Er schreibt, Rummenigge war eine ganze Zeit lang extrem ruhig bis zurückhaltend, seitdem auch öffentlich für die neue Saison geplant wurde, gab es aber immer mehr kritische Äußerungen und Spitzen. Parallel übrigens mit, in Klammern sanfter, Kritik einiger Spieler aus der Mannschaft, was die Ausrichtung angeht. Parallel wurde der Ton von Kovac gegenüber seiner Mannschaft auch immer schärfer. Er nennt dafür als Beispiel, dass diese Taktik Kinderaussage, also dass Trainer sein auch ein bisschen sei, als würde man Kinder erziehen. So langsam bekomme ich, also Clency, das Gefühl nicht los, dass es an derselben eine innere Unruhe gibt, die auch immer mehr nach außen gelangt. An sich nichts Überraschendes, aber seit Herbst schaffte man es ja, jeden Riss nach außen schnell zu kitten. Jetzt bricht es aber immer mehr auf und er lässt das Münden in die Frage, wird der Umbruch im Sommer mit Kovac angegangen oder nicht?
1: Ja, also ich glaube schon, dass er mit Kovac angegangen wird, ähm, spätestens jetzt auch nach dem deutlichen Erfolg gegen Dortmund, da bei den Bayern durchaus viel ergebnisabhängig bewertet wird. Ähm, ich finde aber diesen Konflikt, der da beschrieben wurde, gerade wirklich spannend, weil es gab in der Vergangenheit Trainer, die eher von Karl-Heinz Rummenigges Initiative ausgingen und es gab Trainer, die von Höhnes Perspektive oder Initiative ausging. Und Kovac ist eindeutig ein Trainer, den Höhnes wollte. So, und man hört in den verschiedenen Aussagen, dass Rummenige eher ein bisschen kritischer und vorsichtiger in der Bewertung des Trainers ist. Mhm. Und Höhnes, der heute, glaube ich, oder gestern nochmal nachgelegt hat ähm, und seinem Trainer nochmal den Rücken gestärkt hat, dass der sich schon deutlich klarer positioniert. So, und dieser Konflikt ist dann am Ende vielleicht in dem Kompromiss gemündet, okay, wenn wir jetzt Meister werden, wenn wir vielleicht auch den Pokal holen, ähm, dann geben wir Kovac noch ein Jahr und gucken, wie er es mit den neuen Spielern dann macht. Ich finde das insgesamt vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich habe jetzt relativ klar gemacht, dass ich meine Zweifel habe, ob Kovac der Trainer ist, der die Bayern in der Champions League wirklich äh, vorantreiben kann. Aber er ist vielleicht... Also er ist vielleicht auch noch im Lernprozess, das, das will ich ihm zumindest noch offen lassen. Auch wenn ich nicht sein größter Fan bin, äh, ist es ja nicht ausgeschlossen, dass er mich überrascht. Und er bekommt neue Spieler im Sommer, er bekommt einen neuen Kader, er kann nochmal in der Vorbereitung die Probleme der Vorbereitung analysieren ähm, und dann sollte man ihm vielleicht auch nochmal ganz ergebnisoffen die Chance geben, sich dahingehend zu verbessern, ähm, dass die Spielkultur der Bayern nochmal besser wird. Ich persönlich glaube daran nicht, aber die, Ver die Vereinsverantwortlichen scheinen ja darin irgendwas zu sehen und ähm, dementsprechend gebe ich ihm auch die Chance, dass er mich überrascht.
2: Das ist schon wirklich interessant. Also Uli Hoeneß hat gesagt, selbst wenn wir jetzt weiter würden, ist das doch kein Desaster und er hat gesagt, in so einem Spannungsfeld, wie unser Trainer in den letzten Wochen gelebt hat, kann man auf Dauer nicht vernünftig arbeiten und Karl-Heinz Rummenigge hat dann gesagt, es gibt keine Jobgarantie für niemanden bei Bayern München und das ist auch gut so. Mit diesem Druck muss jeder umgehen können. Wer das nicht kann, ist im falschen Club. Also das ist echt, als hätten sich die Eltern zerstritten und <lacht> sind, sie, sind sie <lacht> ja, jetzt nicht sicher, ob ja, der neue so. Freund äh, der Tochter, ob der jetzt gut oder schlecht ist.
1: Ja, es ist echt so. Und ähm, es macht nach außen natürlich auch einen komplett absurden Eindruck irgendwie. Ähm, Gerade. Rummenigge sagt ja viel Wahres, wenn er sagt, ein Trainer muss mit diesem Spannungsfeld beim FC Bayern klarkommen. Und Aber Höhn ist ja auch. Also gleichzeitig ist natürlich,
2: dass die Kritik am FC Bayern auch immer besonders laut und ein Spiel gegen den SC Freiburg, das hat ja Boris vorhin ganz gut gespiegelt aus seiner etwas distanzierteren Sicht, dass er gesagt hat, so gar nicht war es wirklich verständlich, warum dann nach diesem 1:1 1 gegen Freiburg so sehr wieder kritisiert wurde am FC Bayern und das stimmt ja auch und also es, beide, beide haben ja einen validen Punkt. Das macht es ja so schwierig, oder?
1: Natürlich, aber ist es in der Vergangenheit nicht bei anderen Trainern genauso gewesen? Haben die nicht auch bei kleineren Misserfolgen schon extrem unter Druck gestanden? Und muss man da nicht auch die Frage stellen, ist das nicht ein Anforderungsbereich, dem ein Trainer beim FC Bayern einfach auch gerecht werden muss? Aber Und ist er ja auch
2: Weißt du, auf der einen Seite ist es, auf der anderen Seite ist das nicht. Also da auf der ja einen Englisch, Seite jetzt aus den letzten 14 Spielen aus den letzten 15 Spielen, glaube ich, 14 uh, un, uh, un, ohne Niederlage, um, wenn man das Liverpool Spiel jetzt mal rausrechnet, also ich rede von der Bundesliga. Auf der anderen Seite eben dieses uh, diese Kritik auf hohem Niveau dass der FC Bayern von Einzelleistungen abhängig ist, davon, dass man ein Tor nach dem Standard erzielt wird und eben so ein bisschen die Mittel in den Strafraum fehlen. Und das ist eben gegen, gegen Liverpool in diesen zwei Spielen. In dem einen Spiel konnte man sie noch loben, wenn man wollte, konnte man aber ehrlich gesagt auch schon deutlicher kritisieren, wenn man mochte. Da haben wir ja auch im miesern rob podcast drüber gesprochen. Und im Rückspiel gegen Liverpool war man dann deutlich unterlegen. Also es ist ein Ja und Nein, also ein Jein.
1: Ja, also dem würde ich sogar zustimmen. Es ist ein Jein. Es ist vielleicht nicht das ganz hohe Niveau, das Kovac aktuell erreichen kann als Trainer. Ähm, es ist aber schon eins, was ja national ausreichend ist anscheinend. Also es ist, es ist anscheinend ausreichend, ähm, dass die Bayern oben an der Tabellenspitze zumindest aktuell stehen. Es ist ausreichend, dass die Bayern im Pokal ähm, sicherlich auch mit ein bisschen Losglück jetzt weit gekommen sind. Hm. Ähm, es ist aber anscheinend nicht ausreichend, um mit den ganz Großen in Europa mitzuhalten. Und da steht man jetzt sicherlich vor der Frage, liegt das nur an Nico Kovac? Das würde ich selbst auch mit Nein beantworten. Liegt es auch an Nico Kovac? Sicherlich ja. Aber es sind halt viele Faktoren und einer davon ist der Kader. Und beim FC Bayern wird man sich jetzt darauf geeinigt haben, okay, wir schauen uns jetzt mal an, was Kovac mit dem neuen Kader dann macht. Und dann können wir notfalls vielleicht immer noch entscheiden. Es ist halt auch immer eine Frage der Alternativen. Wer ist gerade verfügbar? Mhm. Nagelsmann und Tuchel ähm, hat man sich entweder intern darauf geeinigt, dass einer, insbesondere Tuchel, vielleicht nicht zum FC Bayern passt, so von der menschlichen Komponente her. Ähm, bei Nagelsmann hat man sich darauf geeinigt, dass es vielleicht zu früh ist, zum FC Bayern zu kommen. Und der ist eh vom Markt jetzt erstmal. Ähm, ja, und andere Trainer sind halt schwierig. Ten Haag ähm, von, von äh, Ajax, Ajax Amsterdam... Ist sicherlich auch eine sicherlich spannende Option. Marc van Bommel ähm, vom
2: PSV, die liefern sich ja gerade das Duell um die Tabellenführung.
1: Genau, das sind sicherlich ähm, Optionen mit Stallgeruch in Anführungsstrichen, aber auch sehr unerfahrene Trainer, wenn man so will, zumindest im Profigeschäft. Ähm, dann hast du mit Marco Rose, der jetzt wahrscheinlich zu Gladbach geht, ähm, hättest du auch noch eine Option gehabt, wenn du dich frühzeitig drum bemüht hättest. Aber das sind halt alles Optionen wo der FC Bayern, glaube ich, nicht mutig genug für ist, um es mal so zu formulieren. Sicherlich auch aus nachvollziehbaren Gründen, dass sie sagen, die haben diese Erfahrung vielleicht noch nicht für einen top club sicherlich auch aus eigenen Erfahrungen irgendwo. Klar. Die das letzte Mal, als
2: sie mutig waren, stand Jürgen Klinsmann
3: an der Seite.
1: Genau, also...
2: Da gab es
3: Buddha-Statuen.
1: Ja, wobei, die kamen doch vom
2: Innenarchitekten. Jetzt hört doch auf, immer mit dem Buddha-Statuen zu kommen. Können Ach, wir nicht einfach mit wir ja, dem, so tief bin können, ich da nicht. Können wir nicht ja. mit dem 0 zu 4 gegen Barcelona kommen, in dem Christian Lell gegen Messi verteidigt hat und nicht Se roberto der oh, vorher ja. in der Liga mal Außenverteidiger gespielt hat. Das, <lacht> finde ich, ist die Buddha-Statue in sportlicher Form. Über die würde ich viel lieber sprechen, wenn es über Klinsmann bei Bayern geht, als über diese doofen
3: Statuen. Ja, Max, da bin ich noch viel zu jung für. Da musst du mit anderen <lacht> Schwein. <lacht> <lacht> ja, okay, Sorry.
1: ja, aber das, das ist halt, das ist halt der Punkt so. Also, welche Alternativen gibt es überhaupt? Und ist es dann vielleicht ein, nicht doch vielleicht ein bisschen klügerer, äh, klügerer, sage ich schon, klüger zu, zu sagen, okay, ich gebe ihm jetzt noch dieses halbe Jahr, dieses Jahr und schau mal, was er mit dem neuen Kader macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Seite des FC Bayern sogar ein Stück weit sympathisch, auch wenn Kovac jetzt nicht mein Favorit ist für diese Trainerposition. Ähm, Finde ich es doch gut zu sagen, wir haben ihn in der Hinrunde nach dem katastrophalen 3 zu 3 gegen Düsseldorf nicht entlassen und nach der Phase davor ähm, und wir werden ihn jetzt auch noch nicht entlassen, wir geben ihm dieses Jahr und diese Geduld ist für einen Top-Club sicherlich schon speziell, wenn ich da an andere Top-Clubs denke, die sicherlich viel schneller die Reißleine ziehen. Mhm. Okay, und dann würde ich jetzt gerne diese Perspektive, die dann auch über die
2: Saison hinausgeht, kurz noch für den BVB aufmachen und dann, bevor wir dann darüber sprechen, wer 2025 Meister wird, machen wir dann vielleicht einfach irgendwann den Cut. Aber Boris, das würde mich bei dir jetzt auch interessieren, egal wie das jetzt ausgeht, mit Meisterschaft wäre natürlich die Sensation Riesenfeier 300.000 auf dem Borsigplatz oder Vizemeisterschaft. Drei Leute auf dem Borsigplatz, in München 13.000 auf dem Marienplatz. Egal wie das jetzt ausgeht, was muss sich beim BVB jetzt mit Blick dann über die Saison hinaus verändern, dass man vielleicht diese Lücke zum FC Bayern, die jetzt gerade nicht besonders groß ist, aber vielleicht auch deutlicher werden könnte, wenn man sich anguckt, wie der FCB sich ver verstärkt zur nächsten Saison, dass man die nicht größer werden lässt.
3: Ich meine, finanziell hat man da, glaube ich, das kein Geheimnis, sowieso keine Chance. Also äh, ich glaube, das sagt schon alles aus, wenn Michael Zorg auf der PK nach dem Hernandez-Deal gefragt wird, dass der dann einem Satz antwortet, dass jeder Verein seine eigene Transferpolitik hat. Ich glaube, so kann man das auch ganz gut zusammenfassen. Mhm. Ähm, man sollte sich einfach auf sich selbst konzentrieren, äh, zuschauen, dass man, äh, zusehen, zuschauen, sage ich schon, zusehen, dass man die. Richtig hohe Qualität, die man jetzt im Kader hat, nächstes Jahr auch noch beisammen hält, dann äh, natürlich Qualität noch dazu holt. Auf welchen ähm, Positionen? Ob ja, ob Philippe Lewis auf der Linksverteidigerposition jetzt die super Alternative und Lösung wäre, das weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber auf der Position soll auf jeden Fall was gemacht werden, weil Schmelzer, so wie es scheint, sportlich absolut auf dem Abstellgleis angekommen ist, was ich persönlich ein bisschen schade finde, aber. Mhm. Sportlich kann man das bestimmt irgendwie verargumentieren. Ähm, als Pulisic-Ersatz finde ich Torgen Hazard jetzt nicht die allerschlechteste Variante. Selbst wenn er ähm, jetzt die Kolportierten knapp 40 Millionen kosten soll. Ähm, ob man Alex Isak jetzt doch schon früher zurückholt, nachdem er in Holland alles kurz und klein schießt, das weiß ich nicht. Aber einen Stürmer braucht man so oder so. Sebastian Aller wird mir da spontan einfallen, der, glaube ich, ganz gut so als Brecher vorne reinpassen würde, den man einfach im Kader nicht hat. Das hat man jetzt im Spiel gegen München auch besonders gut mhm. wiedergesehen, wenn einer jemand wie Alcacer als einziger richtiger Stürmer vorne fehlt, dann hast du halt nur noch Marco Reus. Ähm, Ein Jaden Sancho wird man wohl halten. Nächstes Jahr noch zumindest. Ich glaube, danach sollte man sich auch da langsam damit anfreunden, dass äh, das englische Geld doch äh, dann ja zu gut riecht oder aussieht, und die Heimat dann doch ruft, weil ähm, das glaube ich ähnlich wie bei dem Belay, zumindest von der Ablösesumme her, nicht vom Prozess hoffentlich äh, ablaufen könnte. Ähm, und ja, in der Defensive finde ich, das ist schwierig zu sagen. Du hast eine relativ junge Defensive, jetzt ausgenommen Pisscheck, ähm, für den du eigentlich auch keine richtigen Ersatz hast. Ich habe jetzt ein bisschen die Vermutung, dass Wolf so ein bisschen das Pischek 2.0 Prinzip durchlaufen wird. Dass, er wird zurückgezogen
2: und umgeschult.
3: Genau, dass äh, der Offensivspieler da auch wieder zum rechten Abwehrmann umgeschult wird. Ähm, du hast halt einen 19-jährigen und einen Nakanji und einen Diallo, die alles Innenverteidiger sind und einen Toprak natürlich auch noch. Auf der Position würde ich jetzt mal spontan behaupten, bist du eigentlich auch für nächste Saison relativ gut aufgestellt. Ob da explizit, was geplant wird, äh, da noch was zu machen, weiß ich nicht. Deshalb glaube ich, dass akut wirklich ähm, in der vorderster Front, äh, auf der linken Außenverteidigerposition und halt äh, zusätzlich vielleicht noch zum Pulisic-Ersatz in Hazard vielleicht noch ein offensiver Außenstürmer gesucht werden könnte. Und dann glaube ich, kann man guten Gewissens dann in die neue äh, Saison gehen, ohne wirklich viel an Qualität verloren zu haben. Das wäre jetzt meine Einschätzung. Was dann am Ende wirklich die Verantwortlichen äh, dann wirklich sehen, was nötig sein müsste, wird bestimmt dann noch im Sommer äh, tiefgreifend analysiert werden. Hm. Und dann
2: Ist ja auch bin ich gespannt.
3: Genau, bin ich auch genauso gespannt, was dann da dabei rumkommt.
1: Ich finde das ganz spannend gerade. Ähm, wenn ich dem so zuhöre, zuhöre fühle ich mich ein bisschen ähm, erinnert irgendwie, weil das ist sicherlich irgendwo auch ein absurder Vergleich, aber Dortmund muss halt in der Transferpolitik Alternativen finden, ähm, weil sie die ganz großen Summen nicht ausgeben können so Und dementsprechend brauchen sie irgendwelche Alternativen. Das sind dann junge Spieler, das ist sicherlich irgendwo auch die eigene Jugendakademie. Ähm, das ist sicherlich auch im taktischen Bereich, hm. um dann halt trotzdem dieser Rolle gerecht zu werden, ähm, irgendwie die Bayern ärgern zu können, wenn die Bayern mal schwächeln. so Und bei den Bayern ist es sicherlich noch mal anders dahingehend, dass sie natürlich deutlich mehr ausgeben können als Borussia Dortmund. Aber sie wollen im internationalen Vergleich nicht so viel ausgeben wie die absoluten Topclubs an der Spitze. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Auch die Bayern brauchen dementsprechend dann Alternativen, um da trotzdem mithalten zu können. Und auch das ist natürlich der eigene Jugendbereich. Ähm, auch das sind kluge Transfers, wie damals Joshua Kimmich beispielsweise, den man für vergleichsweise wenig Geld geholt hat. Mhm. Ähm, und das ist sicherlich auch der taktische Bereich. Genau darauf wollte ich vorhin hinaus. Und auch wenn Dortmund und Bayern sich schwer vergleichen lassen, ähm, finde ich, diese kleine Parallele zumindest doch sehr spannend. Also der FC Bayern, das Borussia Dortmund des internationalen Fußballs. Ganz so überspitzt wollte ich es mit Absicht <lacht> nicht formulieren, weil es natürlich ganz, ganz viele Gegenargumente dafür gibt, aber es gibt schon leichte Parallelen auch.
2: Ja, interessant.
1: Jungs, das hat große Freude bereitet und ich bin
2: stolz auf euch. Warum bin ich stolz auf euch? Dazu hören wir noch einmal ganz kurz Niko Kovac von der Pressekonferenz nach dem Spiel.
1: Ich habe noch... Ich hab noch anschließen möchte, und zwar ich habe eben schon gehört bei den Kollegen von Sky, dass du nicht zum Feiern gehst, aber darf die Mannschaft denn heute einen raushauen, darf die mal richtig auf dem Putz hauen, feiern? Das
0: ist auch wieder so eine Geschichte. Lass doch die Leute das machen, was sie gerne möchten. Die kramen ja auch nicht bei anderen Leuten rum. Der Junge hat sich entschieden, ja, okay, aber immer irgendwo was suchen. Wir spielen Fußball, es geht nur noch um Nebensächlichkeiten, nur noch um Sensationen, nur noch, wer hat was. Wir müssen mal Fußball spielen, wir müssen mal gucken, was war gut heute, was war nicht gut, Wir hatten einen Fehler gemacht, wer hat keinen Fehler gemacht, das wird überhaupt nicht mehr gefragt. Es geht nur noch, hast du gewonnen oder hast du verloren. Ja, jetzt stelle ich mich hin, weil ich heute gewonnen habe. Ja, aber es ist so. Und das ärgert mich. Aber nicht nur mich, sondern da gibt es noch andere Kollegen, die das genauso ärgert. Und das muss mal gesagt werden. Und ich bin kein Moralapostel, aber wir müssen mal wieder klarkommen mit unserem Leben. Weil das ist nicht in Ordnung, was hier abgeht. Kein Handzeichen mehr? Dann vielen Dank
1: für Ihr Kommen. Schönes Wochenende noch. Gute Heimreise unseren Gästen von Borussia Dortmund. Danke,
2: Lysia Favre. Danke, Niko Kovac. Oh. So, am Ende sagt Lucien Favre gut gesprochen und Nico Kovac sagt ja, das musste jetzt einfach mal raus und auch bezeichnet, dass es danach keine Fragen gab. Ich fand, dass wir hier viel über Fußball gesprochen haben und das liegt allein an euch und dass wir diese Party mit keiner Silbe erwähnt haben. Ich habe es vorher ehrlich gesagt schon erwartet, aber das freut mich einfach. Das finde ich schön. Wir haben uns aufs Wesentliche beschränkt und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank zum einen an Boris Dawidowski von schwarzgelb.de at davidowski-b auf Twitter. Boris, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
3: Max, sehr gerne, immer wieder. Und es war mir eine Freude, trotz des eher überschaubaren Ergebnis vom Wochenende.
2: Ein größeres Kompliment hättest du mir nicht machen können, auch wenn der Seufzer sehr tief und sehr aus der Tiefe <lacht> ja, deines, Sorry. deines Herzens kam. Es ist in Ordnung. Boris, es ist nur ein Pünktchen. Wir haben es doch jetzt lang genug besprochen. Ab jetzt wird alles wieder ganz anders für Borussia Dortmund. Und danke auch für, für sein Rasenfunkdebüt an Justin Kraft. Er ist von mir, sein rot.de. Dort werdet ihr auch nochmal eine Analyse dieses Spiels im Podcast hören können. Er heißt at alarmsteiger.de auf Twitter und hat zu dieser Thematik auch ein Buch verfasst, was man sicherlich lesen kann, wenn einen der FC Bayern am Herzen liegt. Justin, vielen Dank dir, dass du hier mit dabei warst.
1: Sehr gerne und im Buch kommt zwar Jürgen Klinsmann kurz vor, aber die buddha statuen nicht. Also, Ach, du, du vielleicht schreibe ich ja irgendwann nochmal ein Buch über die Buddha-Statuen. Nein, weiß. nein, bitte
2: nicht. Hört mir auf. Also, vielen herzlichen Dank euch und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für die Aufmerksamkeit. Ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen. Zum einen hat der Millanton nach dem Derby gegen den HSV eine Folge aufgenommen, die aber die Ultras heißt. Es sind wieder Ultras von USP mit dabei. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Lege ich wirklich jedem ans Ohr. Und generell zu empfehlen, Zeitverbrechen. Endlich habe ich damit angefangen. Und was soll ich sagen? Ich bin schon fast komplett durch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.